بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے پورا سماج اس میں آنکھوں کا پانی مر چکا شرم ہے کھو چکے ہیں سب تو والدین سب سے پہلے ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی کی لڑکی بھاگی ہے افیر کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں گھر کا ماحول سپورٹی ہوئے تبھی وہ کر رہی ہے اور وہاں لے جا کر بھوکے شہروں کے جو ہے ان کو کھڑا کر دیا تھا بیچ میں پوری آبادی آ کر دیکھتی کہ جو ایمان لانے کا کیا حال ہوتا ہے اور بھوکے شہر ان کو چھوڑ دیجئے مہر وہ مہر دے رہا تو دور لڑکی بھی دو اور جہز بھی دو اور پلنگ بستر بھی دو اور وہ بچارے اس کے جتنے بھائی ہیں وہ سالے وہ نوکر مل جاتے سکری کے وہ نوکر بھی آگئے وہ سوسر بچارہ ہے غریب بڑا نوکر اس کو بھی پورا اسے زندگی پر روا کر لیتا ہے اور خاتا بھی دار مستعش کرتا ہے نامان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستقفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهلی اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادی له وشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له وشدو ان محمد عبده ورسوله وباد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَ الْمُورِ الْمَحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مَحْتَثَةٍ بِدَعَ وَكُلُّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل لغدتا من لسانی یقہ قولی اما بعد وقال عز وجل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الفتنة اشد من القتل اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے 
اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمد للہ جیسے کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج کی اس چوتھی نشست میں آپ تمام کے سامنے آداب اختلاف یا سلیقہ اختلاف اس عنوان کے تحت چند باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا بہرحال اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اپنے عنوان کے طرف میں سمجھتا ہوں عنوان بڑا واضح ہے کہ اگر میرا کسی سے اختلاف ہوتا ہے اور بالخصوص جو آداب اختلاف پر میں بحث کروں گا وہ دینی اختلاف ہوں گے تو کیا ادب ہم لحاظ رکھے کیا ہمارے اس آدمی کے ساتھ معاملات ہو کیا ہم سلوک اس شخص کے ساتھ کرے جس شخص کے ساتھ میرا اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے میں جو ہے میرا اس سے معاملہ جمتا نہیں ہے کسی معاملے میں یا کسی مسئلے میں وہ مجھ سے مختلف ہوتا ہے یا مجھ سے ہٹ کر وہ عمل کرتا ہے تو میرا اس معاملے میں اس سے کیا سلیقہ ہو کیا ادب ہو کیا لحاظ میں رکھوں چونکہ ہم لوگ جو ہے اختلاف کا سلیقہ نہیں جانتے یا اختلاف کی آداب نہیں جانتے تو ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی چھوٹا سا اختلاف بھی رونما ہوتا ہے چھوٹا سا اختلاف بھی سامنے آتا ہے تو بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ لوگ رشتے توڑنے پر آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دی جاتی ہے ایک دوسرے سے ملاقات بند کر دی جاتی ہے سلام کلام لوگ ایک دوسرے سے چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ جس مسئلے میں وہ اختلاف ہے وہ صرف مستحب کا درجہ رکھتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ایک نہیں دو ہے تین ہے چار ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ رسالت ختم نہیں ہوئی رسالت ابھی چالو ہے تو پھر تو اختلاف درست ہوں گا لیکن معمولی سا جو مستحب عمل ہوتا ہے اعمال ظاہر سی باتیں اپنے اندر الگ الگ جو ہے درجات رکھتے ہر عمل ایک جیسا نہیں ہوتا ہے فرائض ہوتے ہیں واجبات ہوتے ہیں موقعہ ہوتے ہیں سنن ہوتے ہیں اس کے بعد آداب اور اخلاق ہوتے ہیں یا مستحب چیزیں ہوتی ہیں جو بس مبا یا مبا ہوتی ہے کہ جو مستحب کرنا چاہیے جو مبا ہے جس کی اجازت شریعت نے دی تو ان مستحب اور مبا مسلوں کے اوپر ہم اتنا بڑا اختلاف کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے رشتے توڑنے پر آ جاتے ہیں بلکہ ایسے بھی معاملات ہوئے کچھ جگہوں پر کہ لوگوں نے اپنی بچی کی طلاق لے لی چونکہ فلاں مسئلے میں وہ ان کا جو دامات مختلف تھا حالانکہ مسئلہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا بس مستحب یا مبا کے درجے میں تھا کہ بس جائز ہے یا بس مستحب تھا اس سے ہٹ کر ایسا کوئی عمل نہ چھوڑا کہ اس نے کفر اختیار کر لیا بدت اختیار کر لی شرک پہ جو ہے اڑ گیا یا اس طرح سے کوئی کام کیا جو توحید کی نفی کرتا ہے یا انسان کو کفر کے دائرے میں لے جاتا ہو تو چونکہ اختلاف کا ہم سلیقہ نہیں جانتے اور اس پر یہ کہ علم کی اس کی کمی اور اس پر یہ کہ وہ لوگ جو واقعتاً امت میں یہ نہیں چاہتے کہ یہ امت اتحاد پر قائم رہے ایسے لوگوں کے لیے پھر ایسے مسائل بہت بڑا رنگ لے لیتے ہیں اس حد تک ہو جاتا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں جو کہ ایک بڑا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر برستہ ہو جاتے خوب سے خوب عبادت کرتے اور راتوں میں جاگتے ابھی خصوص آخری اشرے میں جا کر جو عبادتوں کا حکم دیتے اپنے اہل و عیال کو جگاتے اس مہینے کے اندر بھی میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو یہ مہینہ آتا ہے دشمنیاں زیادہ کھڑی ہوتی ہے بنسبت ختم ہونے کے جو میرا پڑوسی اب تک تھا جس کے ساتھ میں اب تک بات کر رہا تھا جو ہی رمضان شروع ہوا چونکہ وہ ایک مسئلے میں مجھ سے مختلف ہے لہذا اب میرا وہ دوست نہ رہا صحیح پڑوسی نہ رہا پورا مہینہ صرف میں اس کو بخش کی نگاہ سے جو ہے جلن کی نگاہ سے حسد کی نگاہ سے اور لڑائی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ فلاں شخص کیوں ایسا ہے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس مہینے کا جو احترام کرتے ہوئے اگر دشمنیاں تھی بھی تو اس کو ختم کر دے بھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر اور یہ وہ تفہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو بادشاہور کہتا ہے دیندار کہتا ہے میں ان لوگوں کی بات کرتا ہی نہیں ہوں جو اپنے آپ کو نہ دیندار کہتے ہیں نہ دین سے اپنا کوئی تعلق وابستہ کرتے ہیں بس ان کا معاملہ یہ کہ آپ دونوں لڑتے رہیے میں دیکھ کر دیکھتا رہوں گا اور جب دو مرغوں میں سے ایک جیت جائیں گا تو اس کی طرف میرا معاملہ ہو جائیں گا یہ صحیح ہے بھائی ٹھیک 
ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں تو جو یہ مہینہ آتا ہے تو دیکھیے آپ فتنے اور فساد لے کر آ رہا ہے جہاں معاملہ یہ ہے کہ اس میں عبادتیں زیادہ کرنا ہے وہاں یہ ہے کہ آج شام میں دیکھو عشاء کے بعد تراوی میں کو اٹھنا اتنی رکعت کے بعد دیکھو کیا حال کرتا آج میں آج تو ان کی ٹانگا توڑ دوں گا ان کو تو فاسقوں کو فاجروں کو مسجد سے ہکال دیں گے فلاں ہوں گے اور یہ ہوں گے ایسی ایسی باتیں کہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں یہ مستحب یہ سنت کے درجات رکھتی ہے کوئی شخص یہ کہے کہ فجر کی نماز میں چار رکعت فرض پڑھوں گا کل سے تو آپ یقینا اس کو اپنے مسجد سے ہکال دیجیے اس لیے کہ اس نے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی وہ کافر ہے لیکن جہاں شریعت نے چھوٹ دی ہے مسئلے میں اختلاف ہے آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف تھا تو پھر کیوں اس معاملے پہ آپ جھگڑے کے لیے کھڑے ہوئے اس مہینے کے اندر سلیقہ نہیں اختلاف تھا ہماری مسجد میں نہیں آنا اس لیے کہ تم فلاں کرتے ہو سبحان اللہ کسی کو کہا یہ اختیار ہے کہ کسی مسلمان کو مسجد میں آنے سے روکے کیا کسی شخص کو ایسا اختیار ہے کہ کسی کو مسجد میں آنے سے روکے ہو بلکہ دین اسلام کی دعوت کے لیے تو اگر کوئی مسجد میں غیر مسلم بھی آئے تو اسے بلانا پڑے گا بلکہ ویلکم کرنا پڑے گا دیکھیے یہ ہماری مسجد اور عبادت گاہیں اس کو دیکھیے یہاں کوئی بت نہیں ہوتا ہے ہم فلاں رب کی عبادت کرتے ہیں جو ایک ہے جو دکھتا نہیں جو فلاں ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کو ہم کو بتانا پڑے گا تو یہاں مسجد سے نکالنے کی بات ہو رہی مسجدوں کو بند کرنے کی بات ہو رہی اور جھگڑے اور فتنے فساد ہو رہے اس لیے کہ اختلاف کی ادب ہی ہمیں نہیں معلوم اس مسئلے کی سنگینی نہیں معلوم ہے ہمیں بس یہ ہے کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا اور ہمیں یہ بات کہنا ہے اور بالخصوص وہ طبقہ جو دین پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ زیادہ اس میں شامل ہے اور امت میں اختلاف حرام ہے یاد رکھیے وہ اختلاف جو جائز ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں آؤں گا لیکن وہ اختلاف جو پیدا کیا جاتا ہے خام جس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے جس کا مقصد بغض ہوتا ہے جس کا مقصد لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا ہوتا ہے جس کا مقصد محبت الفت کو کم کرنا ہوتا ہے جس کا مقصد لوگوں کی اخوت کو ختم کرنا بھائی چارے کو ختم کرنا ہوتا ہے ایسا اختلاف حرام ہے اور شریعت میں الفت پیدا کرنا آپس میں محبت پیدا کرنا امت میں لوگوں کو جوڑے رکھنا یہ فرض ہے اور عموماً جو اختلاف جن چیزوں پہ ہم کرتے ہیں وہ مستحب ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس امت میں الفت محبت اور اخوت پیدا کرنا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے تو ایک فرض کو ہم جب بالا تاخ رکھ دیتے ہیں ایک مستحب اور صرف ایسے عمل کے لیے جو میرے نزدیک میری جماعت کے نزدیک میرے مسلک کے نزدیک ہمارے نزدیک درست ہے یا میرے علاقے میں چلتی ہے اور تم اس کے مخالف بات کر رہے ہو جو یہاں نہیں چلتا ہے یا جو رائج نہیں ہے یا جو میرا دل نہیں چاہتا ہے یا جو میرے استاد یا میرے مفتی نے نہیں کہا یا جو میرا مسلک اجازت نہیں دیتا ہے تو لہٰذا تم جو ہے اسلام سے خارج ہو تم فلاں ہو اور اس بات کو اس چھوٹے سے اختلاف کو کسی کی عزت اتارنے کا موضوع بنایا جاتا ہے اس ایک اختلاف کو لے کر یہ چیز جائز کر لی جاتی ہے اپنی نفس پر کہ اب اس کے خلاف جو چاہے بلو اس کے معاملات کو جو ہے بدنام کرو اس کی شخصیت کو بدنام کرو اس کے خلاف لوگوں کو اکساؤ بھڑکاؤ کہ یہ جو ہے فلاں کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو گمراہ قرار دے دو اس کو فلاں بول دو اس کو یہ بول دو اس کو یہودی قرار دے دو اس کو عیسائی بول دو یہ فلاں ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے اوپر ہم جائز کر لیتے ہیں جبکہ شریعت نے اتنے واضح طور سے اتنے سخت انداز سے لوگوں کو روکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے بھائی کو متفقہ علیہ روایت بخاری مسلم کی کوشش اپنے بھائی کو اے کافر کہہ کر نہ پکارے اس لیے کہ اگر وہ کافر نہ ہوا تو بات اسے ٹکراتی ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے تو واپس آتی ہے رسول اللہ فرماتے آسمانوں میں جاتی ہے اور اس کے بارے میں تحقیق کرتی ہے اور جب آسمانوں سے واپس آتی ہے اس شخص پر آ کر پلٹتی ہے لوٹ کر آتی ہے جس نے وہ بات کہی تھی اور وہ کافر ہو جاتا ہے اور کہا اپنے بھائی کو اے منافق نہ کہو اس لیے کہ اگر وہ منافق نہ ہوا باتیں آسمانوں میں جاتی ہے اس شخص سے ٹکرا کے آسمانوں میں جاتی ہے گھوم کر آتی ہے اور اس کے طرف واپس پلٹتی ہے جس نے کہی تھی اور وہ منافق ہو جاتا ہے تو اندازہ لگائیے 
لیکن ہمارے لیے تو کتنا آسان ہے کسی کو منافق کسی کو کافر کسی کو فاسق کسی کو فاجد کسی کو بدین کسی کو جو ہے بے جماعت کسی کو جو ہے گمراہ کسی کو جو ہے فلاں کسی کو فلاں کہہ کر جو آسانی سے جو ہے اس کو بدنام کرنا اس کی شخصیت کو بدنام کرنا اس کے معاملات کو بدنام کرنا اس کے حال احوال کو بدنام کرنا اور ہر وہ چیز جو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بیوقوفی اس کو لوگوں کے سامنے اظہار کرنا ہم اپنے تمام اپنے نفسوں پر اس چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں اور پھر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے پیمفلٹ شائع ہو رہے ہیں پوسٹرس لگ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے اس کی بدنامی ہو رہی ہے جا جا کر گھروں گھر ہو رہی ہے ایک ایک جگہ جا کر کہا جاتا ہے فلاں شخص گمراہ ہے فلاں شخص بدنام ہے حالانکہ اس کی گمراہی کی وجہ کیا ہے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کام وہ کرتا ہے جو میرے مسلک میں نہیں ہے یا وہ کام کرتا ہے جو میری جماعت نہیں کہتی ہے یا وہ کام کرتا ہے جو میں نہیں چاہتا ہوں یا وہ کام کرتا ہے جو میرے استاد نے اور میرے مفتی نے نہیں کہا سوال یہ کیا وہ ایسا کام کرتا جو شریعت کے خلاف ہے تب تو مضموم ہے تب تو مذمت کے لائق ہے لیکن اگر شریعت کے مطابق کر رہا ہے لیکن اختلاف ہے مسالک میں اختلاف ہے علماء میں اختلاف ہوتا ہے مفتیان میں اختلاف ہوتا ہے لیکن یہ اختلاف کی بات یہ نہیں کہ آپ اس کو مغضوب سمجھے یہ نہیں کہ اس پہ غصہ نکالے یہ نہیں کہ اس سے بخص کرے یہ نہیں کہ اس سے حسد رکھے یہ نہیں کہ اس سے جھگڑا کرے یہ نہیں کہ اس کی ذات اور اس کی زندگی اور اس کی عزت کو جو سڑکوں پر نیلام کرے یہ اجازت تو شریعت نہیں دیتی ہے آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مجھے بتائیے ایسی ایک کوئی بات یا ایسا کوئی واقعہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو یہ کہا ہو کہ یہ منافق ہے بتائیے کوئی ایسا مجھے واقعہ سنت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہو کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے اور وہ منافق ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو بھی اس کے نام نہ بتائے جبکہ اللہ رب العزت نے یہ نام آپ کو بتا دیے تھے مجھے بتائیے ان سے بدتر بھی کوئی مخلوق اللہ کی ہو سکتی منافقین سے اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتا ہے منافقین کی تعلق سے ان المنافقین فی الدر کی اسفلہ من النار منافق تو وہ ہے جو جہنم کے سب سے نشلے گڑھے میں رہیں گے ان سے بتر کو مخلوق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے نمازیں پڑھتے مسجد نبی میں جنگوں کے اندر جاتے یہ الگ بات ہے کہ بھاگ کر واپس آ جاتے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافق نہ کہا حالانکہ قرآن نے واضح ان کی نشانیاں بیان کر دی تھی کہ یہ سب منافق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام بتا دیے تھے لیکن رسول اللہ نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ وہ نام نہاد مسلمان تھا خانونی مسلمان تھا چاہے شریع اعتبار سے وہ کافر تھا دل سے لیکن خانونی چونکہ اس کا درجہ اسلام اور مسلمان کا تھا لہذا اس کی بدنامی اس کی عزت اس کا خون مجھ پر حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بس بند کا بندی رکھا سوا ایک صحابی کو آپ نے بیان کیا تھا جس صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضا ان سے بار بار پوچھتے تھے کہ مجھے بتا دو مجھے کہہ دو کہ وہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جب عمر آپ کو نہیں بتایا تو میں آپ کو کیوں بتاؤں تو عمر ابن خطاب رضا پھر ان سے کہتے اتنا بتا دو چلو میرا نام تو نہیں نا فہرست میں تو وہ کہتے نہیں تمہارا نام نہیں تو کہا بس ٹھیک ہے پھر یہ معاملہ درست ہوا اندازہ لگائی تو منافقین کو چھپایا گیا ان کو ڈھکا گیا صرف ان کی علامتیں بتائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اختلاف کر لیتے غلط بیانی کر دیتے کفر کی طرف متوجہ ہو جاتے شرکیا کوئی بات کہہ دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام لے کر ان کی عزت نہیں اتاری ان کو ڈاٹا نہیں انہیں ڈپٹا نہیں انہیں ذلیل نہیں کیا ان سے بخش نہیں کیا بلکہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور کہتے کیا بات ہے لوگ ایسا ایسا کیوں کہتے ہیں کیا بات ہے لوگ ایسا ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ کتاب یہ کہتی ہے میرا خول یہ ہے اس معاملے میں کبھی آپ نے کہا کہ یہ کیوں کہتا ہے وہ فلاں کی ہمت کیسی ہوتی کہنے کی اس نے بات کیسے کہی دیکھیے آپ نبی اکرم سنگا اس اور اکثر وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہی اس بات میں جو ہے شامل ہے جو لوگ دین سے تعلق نہیں رکھتے ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں وہ تو کہتے بھائی آپ کا جھگڑا آپ نپٹا لیجیے مجھے کوئی لینا دینا نہیں سوال یہ کہ واقعی میں اگر ہم دیندار ہیں تو پھر یہ بغض یہ حسد یہ میرے بھائی سے جلن 
اور یہ حسد الجلن انسان کو برباد کر دیتی ہے سعد بھی نبی وقاص الجلن کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا کہ وہ دیکھو جنتی آیا وہ دیکھو جنتی آیا وہ دیکھو جنتی آیا ایک صحابی جو عبداللہ تھے ان کو بڑی خواہش ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کو ایک دن دو نہیں تین تین بار کہتے جنتی ہے ایک دن بہانے سے گئے اور کہا اے سعد میرے والد نے مجھے گھر سے حکال دیا تو لہذا کیا تمہارے گھر میں جگہ دوں گے رہنے کے لیے کچھ دن سعد بھی نے وقاص نے کہا کوئی بات نہیں رہ لو میرے گھر میں جب رہتے ہو تو چپ چپ کے پورے امال دیکھتے کہ سعد کو تین بار بشارت ملی کیا کرتے ہیں سعد جب کئی دن گزر گئے تو کہا اے سعد میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا جب آیا تھا میں نے کہہ دیا تھا بس یہ باپ نے حکال دیا میرے والد نے کچھ نہیں کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب تین بار تمہارے لیے بشارت سنی تو مجھے رشک آئے کہ کیا عمل کرتے ہو لیکن میں نے دیکھا تم تو کچھ خاص عمل نہیں کرتے وہی کرتے جو میں بھی کرتا ہوں فرض نماز نفیل موقع یہ سب میں بھی کرتا ہوں تو کہا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی کہ میں جب رات سوتا ہوں تو کسی کے بارے میں کوئی برائی دل میں نہیں رکھتا ہوں دل صاف کر کے سو جاتا ہوں بس یہ میرا ایک معاملہ شاید یہ وجہ بنی ہو میرے جنتی کہنے کی باقی معاملات میں تو میں تم جیسا ہی ہوں پھر تو یہ اصل وضع تھی جو اس موضوع کو بنانا اس موضوع کو رکھنا میں نے جو مناسب سمجھا تاکہ یہ بغض یہ جھگڑا یہ فساد جبکہ امت کے اندر الفت اور محبت فرض ہے اور مستحب اعمال پہ اختلاف ہو جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہوتی یہ بہرحال یہ شروع سے تھے اور بہرحال ظاہر سی بات ہے اختلاف ہونا یہ بالکل عام بات ہے میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات رکھوں گا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہ بات کی میں وضاحت کر دوں کہ کسی ایک مسلک یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک گروہ کے اندر حقیقت جو ہے بندی ہوئی نہیں یاد رکھی حق جو ہے کسی ایک جماعت کے پاس کسی ایک مسلک کے پاس کسی ایک گروہ کے پاس نہیں یاد رکھی کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میرا ہی گروہ حق پر ہے ہم ہی حق پر ہے تو سب سے پہلا گمراہ تو وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ میں حق پر ہوں آپ کہیں گے ایسا کیسا ہاں میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ میں اتنا کر کے حق پر ہوں میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں حق پر ہوں یاد رکھے دونوں میں فرق آئیے اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جن کے موت کا وقت قریب تھا آپ نے ان سے دریافت کیا تجھے کیسا لگتا ہے یہ صحابی رسول ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں رہے اللہ رب العزت نے قرآن مالا لان کا رضی اللہ عنہ و رضو عن اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی کیا درجہ اندازہ لگائی جو اللہ جس کو کہے کہ میں تم سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ان کی کیا درجات ہوں گے اتنے درجات ہونے کی بات بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا کیسا لگتا ہے تجھے تو کہا اللہ کے رسول ڈرتا ہوں اللہ کی جہنم سے اور اس کے عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تھوڑی دیر آپ رکے رہے پھر تھوڑی دیر پوچھا اب کیسا لگتا ہے تجھے تو کہا امید کرتا ہوں اللہ سے اس کی جنت کی اور طلب کرتا ہوں اسے مغفرت تو کہا ہاں جو ایسی موت مرا جو خوف اور امید کی بیچ میں تھی یہ حق پر مرا یہ نہیں کہا صحابی نے اللہ کے رسول میں تو حق ہوں فرخے ناجیا سے ہوں میں ہی حق پڑتا آپ کے ساتھ رہا آپ کی صحبت میرا میرے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا قرآن میں اللہ نے گواہی دی آپ کے ساتھیوں کے تعلق سے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ تو میں تو جنت کی پھر کیا ہوں نہیں خوف اور امید کے بیچ میں ان کا انتقال ہوا رسول اللہ فرما جو ایسے مرا وہ حق پر مرا یہاں تو ہم دنیا میں جیتے ہی کہہ رہے میں ہی فرخے ناجیا سے ہوں میں حق پر ہوں میرے بارے میں یہ قرآن حدیث دلیل اور گواہیاں دے رہا ہے کہ میں حق پر میں جنت میں جاؤں گا سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا بلکہ امید ہمیشہ کی اللہ جنت دے جہنم سے نہ جاتے ہیں نہیں ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ موت کا وقت قریب تھا ابو الم فیروز نے خنجر مارا پیٹ میں اور زمیلا خنجر مارا جس سے آٹے کٹ گئی کھانا کھاتے نکل جاتا دوا کھاتے آتوں سے نکل جاتا شہد پیتے آتوں سے نکل جاتا ایک نوجوان دوڑتا دوڑتا آیا اور کہا امیر المین خوش خبر ہوں آپ کے لیے 
آپ دو دعائیں کرتے تھے ہم اس پہ تعجب کرتے تھے یہ دعائیں اللہ کیسے قبول کریں گے آپ کی ایک دعا تو آپ کی یہ تھی کہ اللہ مجھے شہادت دے دوسری یہ کی مدینہ دے ہم جانتے تھے اب مدینہ حجاز میں جو اس کے اندر جو اب جنگ نہیں ہوں گی لیکن ہم تصور تو سوچتے تھے آپ کی اللہ ایسی دعا کیسے قبول کریں گا اللہ نے تو آپ کی دعا بھی قبول کر لی اب آپ کو مدینہ بھی ملا آپ کو شہادت بھی مل رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے آپ کے تعلق سے بڑی جنت کی بشارت سن رکھی ہے خوشخبری آپ کے لیے تو یہ موت تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا دیکھ ایسا نہ کہے دیکھو ایسا نہ کہو میں تو بس یہ گمان کرتا ہوں یہ تصور کرتا ہوں یہ سوچتا ہوں کہ روز خیمت جب نام عمل تولے جائے تو بس میرا میزان میرا پلڑا بس برابر ہو جائے تو بس کافی ہو جائے میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میں جنت میں سیدھا جا رہا ہوں میں تو صرف یہ توقع کرتا ہوں اپنے رب سے کہ میرا پلڑا بس برابر بھی ہو جائے تو میرا تو بیڑا پار ہوا پھر اندازہ لگائی امر المومین عمر ابن خطاب جن کے اللہ کے رسول جن کی فضیلت میں بیان کرتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جن کے تعلق سے کہتے عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس گلی کے الٹا ادھر بھاگ جاتا ہے دیکھ کے عمر کو اس شخصیت کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میزان صرف برابر ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے تو یہ کہنا میں تو فرقہ حق سے ہوں میں تو فرقہ ناجیہ سے ہوں میرا مسئلہ کی برحق ہے میری جماعت کی برحق ہے ہمارا فرقہ اور ہمارا طبقہ ہی برحق ہے تو یاد رکھیے ایسا شخص اسی لیے میں نے کہا سب سے پہلے گمراہ ہے اس لیے کہ انہیں تمام اصلاح کے دروازے بند کر لیے کہہ کر کہ میں تو فرقہ ناجیہ سے ہوں میں تو جنتی ہوں اب کہاں اصلاح کرنا ہے اصلاح تو تو تیری کر بھائی میں تو جنتی ہوں پہلے سے میں تو وہ جماعت میں جو جنت میں پوری جانے والی فرقہ ناجیہ کو ایک جماعت کو ایک مسلق نہیں ہوں گا فرقہ ناجیہ وہ ہوں گا جو کوالیٹیٹیولی آئیں گا خصوصیت سے چن چن کر آئیں گا کوانٹیٹیولی پوری کی پوری ایک جماعت اٹھ کر نہیں ڈال دی جائیں گی وہ تو چن چن کے آئیں گے ہر طبقے ہر جماعت ہر اس سے جن کا عقیدہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کے مطابق جن کے عمل اللہ کی کتاب اس کے رسول کے مطابق جس کو میں عام زبان میں کہوں گا صحابہ کی جو جماعتی اہل سنت والجماع اس کے مطابق ہوں گا وہ چن چن کر ہر طبقے ہر دور ہر زمانے ہر نسل ہر قوم ہر جگہ سے ہر مسلک سے نکل نکل کر آئیں گے تو حق جو ہے کسی ایک مسلک میں جو ہے پیوست نہیں ہے چھپا ہوا نہیں ہے دبا ہوا نہیں ہے یہ پھیلا ہوا یاد رکھی اور ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جماعت ہم سے ہے فرقہ اسلام سے باہر ہوتا ہے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کبھی ارے وہ جماعت بن گئے وہ تو اسلام سے باہر ہوں گی اپنی جماعت ہی بس حق پر ہے ارے وہ فلاں ہوں گی جماعت اسلام میں اسی لیے جماعت مسلمانوں میں ہوتی ہے فرقہ اسلام سے باہر ہوتا یاد رکھی تو جماعت اور فرقے کا فرق سمجھی سب سے پہلے فرقہ اسلام سے خارج ہوتا ہے جماعت مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے مسلمانوں مختلف کام کے لیے لوگ اٹھتے ہیں اور جماعتیں بناتے تاکہ جو فلاں کام جو کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کو تقویت دی جائے تو جماعتیں مسلمانوں میں ہوتی ہیں اور فرقے اسلام سے خارج ہوتے ہیں اسلام سے باہر ہوتے ہیں یاد رکھیے یہ فرق ہم نہیں سمجھتے ہم کو لگتا ہر جماعت جو آ رہی ہے ہر کام جو لوگ کر رہے ہیں یہ فرقہ ہے اور یہ گمراہ ہے اور میں ہی حق پر ہوں تو یاد رکھیے ہم امید کرتے اپنے رب سے کہ اللہ روز قیامت ہم فرقے ناجیہ میں رہے لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آج میں اس پر ہوں میں امید کرتا ہوں اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں اس میں شامل کرے لیکن میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں آج ہوں بول کر صحابہ نے نہیں کیا بڑے بڑے کیوار تابعین نے نہیں کیا خود آئمہ نے نہیں کیا تو ہماری کیا اوقات پھر کہ ہم دعویٰ کرے جو خیر الخرون میں تھے سب سے بہترین زمانے میں تھے جن کی گواہی اللہ نے دی جس کی گواہی رسول اللہ نے دی وہ ایسے دعوے نہ کرتے تھے یہ عجیب بات ہے کہ بات کے ادوار کے لوگ ایسے دعوے کیسی ہمت سے ایسی جسارت ایسی ہمت کہاں سے لاتے ہیں بولنے کے لیے تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ حق کسی ایک مسلک ایک جماعت میں پیوست چھپا ہوا نہیں ہے یہ پھیلا ہوا ہے پورے اسلام اور شریعت کے اندر اگر اختلاف ہو بھی جائے کسی مسئلے پر تو اختلاف غصے غزب لڑائی جھگڑے کسی کی عزت اتارنے لانت ملامت کرنے پہ ہم کو آمدہ نہ کرے بلکہ ہم سوچیں کہ وہ کیوں ہم سے مختلف ہے اگر اس کا اختلاف کتاب و سنت کے مطابق ہے تو میرے بھائی تجھے اجازت ہے اس پہ عمل کرنے کی جا 
اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو پھر ہم اڑ جائیں گے کہ بھائی تو غلط ہے تجھے اپنی اصلاح کرنا پڑے گی لیکن مجھے خود پتا نہیں کتاب و سنت کیا ہے بس مجھے بتا دیا گیا کہ یہ حق ہے اور میں ڈٹ کر لڑتا ہوں لوگوں سے کہ میں حق اور تم غلط ہے یہ بات درست نہیں ہوگی آپ کی یہ بات بالکل درست نہیں ہوگی یاد رکھی اب جو بات جو سنت سے جو ثابت ہوتی وہ یہ ہے کہ اختلاف جو ہے شریعت میں اختلاف کی گنجائش ہے یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی اصل یا بنیاد قرآن و سنت میں تو ہوتی ہے لیکن سیدھے سے وہ سریتن وہ سرح مسئلہ نہیں آتا کہ فلاں چیز میں کیا کیا جائے جب کوئی مسئلہ سیدھے سے قرآن میں سیدھے سے حادیث میں لفظن نہیں آتا اس کی نس کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے لیکن نہیں آتا تب اس مسئلے کے اوپر جو ہے فقہ علماء اس میں اشتہاد کرتے ہیں اس سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں اور جب ایسا مسئلہ نکالا جاتا ہے تو رائے مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہے الگ الگ رائے الگ الگ عالم کی ہوتی ہے وہ اس نس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں اختلاف ہوتا ہے پھر یاد رکھی قرآن حدیث میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا یاد رکھی کتاب و سنت میں اختلاف نہیں ہے اختلاف کب ہوتا ہے جب کتاب و سنت میں کوئی مسئلہ سر نہیں ہوتا لفظن موجود نہیں ہوتا کہ یہ فلاں چیز حرام فلاں چیز حالات تو جب اس مسئلے کو نکالنے کے لیے علماء اخذ کرتے ہیں قرآن و حدیث کی نس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں ان کی رائے مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ امت میں اختلاف کی وجہ بنتا ہے لیکن یہ مستحبات تک ہی رہتا ہے یہ مباح تک ہی رہتا ہے مباح مطلب ہوتا ہے جو چیز اجازت ہے کرنے کی اور مستحب وہ چیز ہوتی ہے جس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو یہ مسئلہ صرف مستحب یا مباح پرمیٹڈ جس کو کہیں گے اس تک ہی ہوتا ہے اس سے بڑا نہیں ہوتا ہے لیکن اس مسئلے کو جتنا ہم بنا دیتے ہیں بہرحال آج ہم دیکھ ہی رہے کیا ہوتا ہے تو یاد رکھیے جو باتیں ثابت نہیں ہوتی اور جس کو جو ہے مشتحب وہ شخص کو کہتے ہیں مشتحب جو اجتہاد کرتا ہے جب واضح کوئی چیز لکھی ہوئی نہ ہو تو کتاب و سنت کی نس سے وہ کوئی مسئلہ نکال کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے ایسے شخص کو مشتحد کہا جاتا ہے یاد رکھیے اور یہ مستحد اپنے جو ہے جو آپ کو مسئلہ کا حل مسئلے کا حل نکالتا ہے یہ اللہ کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی نکالتا ہے یاد رکھیے اور کبھی کبھار اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے اور کبھی غلط ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی اور کہا جب حاکم کے پاس کوئی سوال آتا ہے جب مفتی کے پاس کوئی سوال آتا ہے اور وہ ایک مستحد ہوتا ہے وہ مسئلے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے کتاب و سننا سے اخذ کرتا ہے اور صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے پاس اس کو دو انعام ہوتے ہیں اور جب وہ کتاب و سنت اخذ کرتا ہے اور غلط نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے تو بھی اللہ کے پاس اس کے لیے ایک انعام ہوتا ہے تو پتا چلا مشتحد کا معاملہ دونوں طرح سے درست ہے غلط نتیجے پہنچا بھی تو انعام اور صحیح نتیجے پہنچا تو بھی انعام اس لیے کہ وہ کتاب و سنت میں غور و فکر کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ غلط اور صحیح سمجھتا پھر پہنچ پاتا ہے یا نہیں پاتا ہے لیکن اللہ اس کے اس کوشش کی بنیاد پر اس کو دونوں ہی حالت میں اجر دیتا ہے اور مشتحدین سے غلطیاں ہوتی ہے اس لیے کہ انسانوں سے غلطی ہوتی انبیاء علیہ السلات والسلام کی جماعت کو چھوڑ کر ہر آدمی معصوم علی خطا نہیں ہر آدمی خطائیں کرتا ہے صرف انبیاء علیہ السلات والسلام کی جماعت ایسی ہے جو معصوم علی خطا ہوتی ہے ان سے کمائر کبھی نہیں ہوتے یاد رکھیں ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں باقی تمام سے ہوتے ہیں ان سے خطائیں نہیں ہوتی ہیں لیکن باقی تمام انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں صحاباؤں سے خطائیں ہوگی قرآن کی آیتیں کہیں نازل ہوئی اس وجہ سے ہوئی نہیں ہوئی تعبین سے خطائیں ہوئی جس پر صحابہ نے ان کو جو ہے تمبی کی نصیحت کی سمجھایا تب تابعین سے غلطیاں ہوئی تو اس میں تابعین نے انہیں سمجھایا تو غلطی ہونا یہ انسان کی فطرت یاد رکھیے لیکن کسی سے غلطی ہو جانا یہ اس کی دلیل نہیں کہ آپ اس کو گلہ ہی دبا دیں گے غلطی ہوئی کیسا تو اس سے یہ غلطی کیسے کرتے ہو تم اتنے بڑے عالم ہو کر ظاہر سی بات ہے جتنا بڑا عالم ہوں گا چوک بھی اتنی زیادہ ہو سکتی ہے اس سے ایک مسئلے کہاں اور نہ جو حرام الحال کا فرق کر سکتا ہے لیکن اگر اللہ کتاب اس کے رسول کی سنت کے مطابق کیا تو اس کا بھی اس شخص کو یاد رکھی اجر ملتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کو لے کر اس کو بنیاد بنا کر ہم لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں 
اور پتہ ہی نہ جانے کیا کیا الزامات مجھے بتانے کی اور بیان کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ایسے ایسے الزامات جو خود وہ ثابت نہیں کر سکتے جس کے تعلق سے انہیں خود علم نہیں ہے اور اگر کوئی ان سے پوچھ لے یہ الزام آپ ثابت کر سکتے ہیں شریعت تو کہتی ہر الزام پہ گواہ ہو تو پھر کہتے لگتا تم بھی وہاں جانا شروع کر دیے تم بھی فلاں اس میں شامل ہو گئے ورنہ ہم جو کہہ رہے ہیں بس سن لو ہم کہہ رہے ہیں بس حق کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے تو غلط ہے سوال یہ ہے کہ آپ کے کہہ دینے سے واقعے میں غلط اور صحیح اور صحیح اور غلط ہو جاتا ہے تحقیق اس کے لیے ضروری یاد رکھیے اسی طرح غلطی جب ہم نے جان لیا کہ ہونا یہ فطری چیز ہے انسان غلطیاں کرتا ہے تو اختلاف بھی ہونا یاد رکھیے یہ بھی ایک فطری چیز ہے بلکہ اللہ رب العزت خرآن فرماتا ہے اور اگر دنیا کے حالات بھی دیکھے تو ہر چیز میں اختلاف پاتے ہی نہیں پاتے ہیں رنگوں کا اختلاف زبانوں کا اختلاف ہے نا فطرت کا اختلاف سوچ و سمجھ کا اختلاف کتنی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے انسان کی بلکہ لوگ رب کو ماننے میں اختلاف کرتے کوئی ایک کہتا ہے تو کوئی تین کہتا ہے کوئی سے زیادہ کہتا ہے کوئی کہتا رہا بھائی نہیں ہر چیز میں اختلاف ہے اس لیے کہ انسان میں اختلاف ہوتا ہے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں اختلاف کا ہونا اللہ رب العزت سورہ حوت سورہ نمبر گیارہ اتمر ایک سو اٹھرام فرماتا اور کہتا ہے اللہ فرماتا اور کہتا ہے دیکھئے اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا کوئی شرک نہیں ہوتا کوئی بھی دد نہیں ہوتی سب کے سب ویسے ہوتا جیسا اللہ چاہتا تو اللہ فرما اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنایتا واحد بنایتا اور لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے اختلاف تو ہوتا ہی رہیں گا لوگوں کے اندر کرتے رہیں گے جس پر آپ کرب رحم فرما دیں مگر ان لوگوں کو چھوڑ کر جس پر اللہ رحم فرما دیں لوگ اختلاف کرتے رہیں گے آگے اللہ نے فرما دیں اور اسی کے لیے اس نے انہیں پیدا بھی کیا یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ اختلاف ہوں گا ان کے اندر اگر ہم سب ایک جیسے ہوتے تو پھر کیا برائی تھی نیکی کا تصور کہاں ہوتا برائی کا کہاں ہوتا سب ایک جیسے ہوتے ہیں اسی کے لیے تو ہم پیدا کیے گئے کہ اختلاف ہوں گا ہماری فطرتوں کے اندر لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی ایک بات یاد رکھی اللہ رب العزت نے سرات مستقیم پر روشن چراغ لگا دیئے ہدایت کے اب کوئی نہ سمجھے اختلاف ہوں گا تو میں حق تک کیسے پہنچوں گا اختلاف اس بکسرت دنیا میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی سرات مستقیم پر اللہ رب العزت نے ہدایت کے جو ہے منار جو ہے کھڑے کر دیئے ہدایت کے شراغ لگا دی ہے تو ہدایت پانی والا نکلی جاتا ہے اللہ نے اوپر والی آیت میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مگر جس پہ تیرا رب رحم کر دے جس کو اس اختلاف سے بچا لے تو ہدایت جو سرات مستقیم پر ہدایت کے شراغ لگے ہوئے جو شخص کوشش کرتا اسے پہنچ جاتا ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو تیرہ فرمایا اور کہا فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِعِذْنِ اس کے حق اور ہدایت فرما دی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے فضل سے ہدایت کی طرف متوجہ کر دیا ہدایت پر چلا دیا ان باتوں میں جس باتوں میں لوگوں نے اختلاف کیا تو پتا چلا اختلاف انسانی فطرت ہے اختلاف تو ہوں گا ہی اور سرات مستقیم کو پر اللہ رب العزت نے روشنی کے مینار لگا دی ہے کہ انسان اختلاف سے بچتے ہوئے اس پر جو آسانی سے جو ہے چل سکتا ہے اب سوال یہ جب میں نے کہا کہ اختلاف تو فطری چیزیں ہوں گئی پھر یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ سرات مستقیم پر جو چلیں گے ان کا معاملہ تو یاد رکھئے جو سرات مستقیم پر ہیں جو مسلمان ہیں ان میں جو اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے جو اختلاف حق اور باطل والا ہوتا ہے یہ اختلاف رائے کا ہوتا ہے کہ میری نظر میں یہ چیز ایسی ہے آپ کی نظر میں ایسی ہے اور دونوں کے پاس اس رائے کے لئے دلیل ہوتی یاد رکھئے تو کوئی یہ نہ کہہ کہ دیکھو قرآن حدیث میں کہ اختلاف ہوں گا تو بس اب جو چاہے کرو اس لیے کہ اختلاف کرنا ہے نہیں کرنا نہیں ہے اختلاف ہوں گا دوسرا یہ کہ جب کتاب و سنت کے اندر کوئی بات آتی ہے تو اس علماء کی سمجھ میں فرق ہوتا ہے یہ سمجھ کا فرق تھوڑا سا اختلاف کرتا ہے یاد رکھی اور یہ اختلاف کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ اختلاف صحابہ میں موجود تھا 
اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں کہ اختلاف میں ہم کیسے ادب رکھیں کیسا ہمارا معاملہ ہو اختلاف کی اقسام دیکھ لیں اختلاف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کون سی جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے تو اختلاف کی تین اقسام ہوتی ہے ایک جس کو کہیں گے موٹے طور سے بڑی بڑی جو اقسام ہیں وہ تین ہیں پہلا ہے جس کو کہتے ہیں اختلاف مضموم وہ اختلاف جو غلط ہے جس کی مذمت کی گئی ہے شریعت اس کے خلاف ہے وہ کہتی کہ غلط ہے یہ دوسرا ہے اختلاف ممدوح یا اختلاف محمود وہ اختلاف جو شریعت چاہتی ہے کہ ہو کرو ایسا اختلاف اور تیسری قسم ہے وہ اختلاف جائز یہ وہ اختلاف ہے جو مسائل کے اندر مشتہدین کتاب و سنت کے مطابق علماء جب کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو ان کی رائے بدل جاتی ہے یہ اختلاف جائز ہے یہ اختلاف جائز آئیے پہلی اختلاف کی قسم دیکھیں اختلاف مضمون اختلاف مضمون کیا ہے یہ وہ اختلاف ہے جو شریعت چاہتی ہے کہ نہ ہو جیسے کہ حق اور باطل کا اختلاف کافر اور مومن کا اختلاف سمجھ رہا یہ بدتیوں کا اور سنت پہ عمل کرنے والوں کا اختلاف یہ مضمون اختلاف ہے شریعت نہیں چاہتی کوئی بدت کرے شریعت نہیں چاہتی کوئی کفر کرے شریعت نہیں چاہتی کوئی شرک کرے شریعت نہیں چاہتی کوئی جو حق پر نہ چلے تو ایسا اختلاف جو کریں گا حق چھوڑ کے باطل کی طرف جائیں گا سننا چھوڑ کے بدت کی طرف جائیں گا یہ تو اختلاف مضمون ہے اس کی مذمت کی جائیں گی یہ غلط ہے یہ حرام اختلاف ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا حاضان خسما نخت کہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے تعلق سے اختلاف کیا اختلاف پسند نہیں شریعت کو رب کے تعلق سے اختلاف سنت کے تعلق سے اختلاف یا سنت پر ہے یا بدت پر چلے تو یہ اختلاف مضمون ہے یاد رکھیے یہ اختلاف مضمون ہے جیسے کہ مومن اور کافر کا اختلاف اسی طرح سنت پر چلنے والے اور نفس پرستوں کا اختلاف جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف خارجوں کا اختلاف تھا جنہوں نے اپنی نفس اور خواہش کے مطابق عمل کیا اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا اعتقاد جس میں انسان کسی کی تقلید کرے کسی مذہب کے پیچھے چلے اس مذہب کے پیچھے چل کر یہ سوچے کہ دوسرے مذہب پہ چلنے والا دوسرے مسلک کا آدمی دوسرے جماعت کے آدمی خط ان باطل ہے بالکل سراسر گمراہ ہے یہ اختلاف بھی مضمون میں یاد رکھے ایسا مسلمان آپس میں بھی کرتے ہیں اور اس حد تک کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے پھر نماز نہیں پڑتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ بھی اختلاف مضمون میں یاد رکھے اختلاف ہو سکتا ہے مسائل میں لیکن یہ اس حد تک نہ جائے کہ لوگ نماز چھوڑ دے ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنا ایک دوسرے کو اپنی بیٹیاں دینا چھوڑ دے شادی چھوڑ دے کہ نہیں بھائی وہ فلاں ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر وہ اہل کو سنت پر جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور کتاب و سنت کے ماننے والے تو رائے کا اختلاف ہوں گا اس کے وجہ لیے ہم جو اپنی نکاحانہ بند کر دے نماز ان کے پیچھے پڑھنا نہ بند کر دے اسی طرح دوسرا جو اختلاف ہے اختلاف ممدو یا محمود یہ وہ اختلاف ہے جو شریعت چاہتی آپ کرے اب جہاں شریعت چاہتی کرے وہاں نہیں کرتے جہاں چاہتی ہے نہ کرے وہاں کرتے ہیں شریعت چاہتی ہے کہ ہم اہل کتاب سے الگ دکھے چاہتی ہے نہیں چاہتی اہل کتاب سے الگ دکھو مجوسیوں سے الگ دکھو فلاں خان سے الگ دکھو ان کے تہوارات میں شامل مت ہو ہے نا یہ اختلاف ممدو ہے شریعت چاہتی ہے کہ جب وہ اپنے تہوارات اور اپنے فلاں کرے تو ہم ان سے الگ دکھے اور بتائے ہم تمہارے ساتھ شریک و شامل نہیں ہیں وہاں تو ہم ہاتھ جوڑ کے ان کے ساتھ شامل ہر شرک میں ان کو مبارکباد دی جا رہی یہ ممدو اختلاف تھا یہ تو چھوڑ دیا جو مضموم ہے اس کو اپنا لیا اور جو جائز تھا اس کو حرام سمجھ لیا ہم نے آئیے تیسرا اختلاف یہ اختلاف جائز ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے جب اشتہاد سے کوئی مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے تو مشتحد یا فقی ان کے اختلاف میں جو ہے ان کے رائے میں اختلاف ہوتی ہے تب اس اختلاف کو اختلاف جائز کہتے ہیں اب اس معاملے میں جب کسی ایک مسئلے پر دو فقیوں کا دو مفتیان کا دو جماعتوں کا دو گروہوں کا جو کتاب و سنت کی ماننے والی ہو دو الگ الگ رائے آتی ہے تو یہاں امت کو اختیار ہے جس کی رائے چاہے اس کی رائے لے لے اب اگر کوئی پہلے کی رائے لے تو ہم یہ نہیں بول سکتے تم غلط کر رہے تم فرقہ نکل گئے تم فلاں ہو گئے اور کوئی دوسرے کی رائے پہ چلے تو کوئی وہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فلاں گمراہ اور تم نکل گئے چونکہ یہ اختلاف جائز اختلاف یاد رکھیے یہ ہوتا رہے گا 
یہ صحابہ کے دور میں بھرال ہوا ہے تو اس چیز کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے اور مشتہدین جب چوک کرتے یاد رکھئے اور ان سے چوک ہوتی ہے اس لئے کہ رسول اللہ کی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھی بخاری مسلم متفقہ لئے روایت ہے کہ جب حاکم اور مفتی کسی مسئلے کے اوپر اجتحاد کرتا ہے اور اس سے غلطی ہوتی ہے تو اسے ایک انام ملتا ہے اور اگر صحیح نتیجے پر جاتا ہے تو دو انام ملتے ہیں تو یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ مشتہدین سے چوک ہوں گی وہ چوک کر سکتے ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے تب ہی تو رسول اللہ فرما رہا ہے غلطی پر بھی انام ہے اس لئے کی کوشش کی اس نے اللہ کی جو صحیح بات کو جاننے گی اب مجھے اختیار ہے کہ کسی مشتہد کی بات کو کسی عالم کسی فقی کسی امام کی بات کو جو کتاب و سنت سے زیادہ خریب مجھے دکھتی ہے میں اس کو مان سکتا ہوں چونکہ اختلاف جائز ہے لیکن اس جائز اختلاف کو آج ہم کیا ہے حرام اختلاف سمجھتے ہیں اور اگر ذرہ برابر بھی اس کے نماز میں اس کے روزوں میں اس کے مسائل میں اختلاف ہو ارے وہ تو گمراہ لوگ ہو گئے ارے وہ تو فلاں ہو گئے ارے وہ تو فلاں نکل گئے ان کا تمامہ فلاں ہو گیا وہ تو فلاں جہنمی بن گئے اور اپن خالی جنت کی بچے اتنے علاقے کے اندر باقی سب تو فلاں ہوتے ہیں ایسا سوچ کر اپنے آپ کو جو ہم سرات مستقیم پر تصور کرتے ہیں اور دوسروں گمرہ تصور کرتے ہیں کبھی کبھر ہوتا یہ ہے کہ جس کو ہم گمرہ تصور کر رہے ہیں اسی کا مسئلہ ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اسی کا مسئلہ ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو یہ بات ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ جائز اختلاف ہوں گا لیکن اس اختلاف کو کوئی جھگڑے غزب لڑائی فتنے فساد کا موضوع نہ منائے اللہ رب العزت نے قرآن میں جیسے کہ میں نے آیت تلاوت کری وَأَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق تفرق نہ ہونا آپس میں تکڑے تکڑے اور گروہ گروہ نہ ہونا تو شریعتی چاہتی ہے کہ اختلاف نہ ہو اور یہ چاہتی ہے کہ امت میں الفت ہو اور محبت ہو لیکن جو مشتحص سے جو مسئلے کے اندر دو رائے تین رائے چار رائے دس رائے آ سکتی ہے اس رائے پر عمل کرنا یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ اختلاف کی جائز قسم ہے کوئی اس پر عمل کر لے تو نہ کوئی اس کو مضموم کہیں گا نہ کوئی اس کو برا بلا کہیں گا بلکہ اس کو عمل کرنے اس پر جو ہے دیا جائیں گا یاد رکھیں اسی طرح صحابہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بکسرد اختلاف تھا اتنے اختلافات تھے کہ ان کو گننا ممکن نہیں یاد رکھیں کہ اگر انہیں اختلاف تھا تو کتاب و سنت آنے کے بعد بھی انہیں اختلاف کیا ہمارے جو آج کے دور کے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے حوالے سنت رسول کے حوالے آنے کے بعد بھی ہم کہتے نہیں ہم یہ کریں گے جو ہم کو فلا ہیں ہم کو جو کہا گیا یہ اختلاف تو غلط ہوں گا اللہ کی کتاب اس کے رسول کے سنت سے کوئی بات نہ آئے اور اس میں مفتیان کا اختلاف ہو تو ہمیں حق ہے کہ دونوں میں اس کسی پر عمل کرے لیکن جب اللہ کی کتاب اس کے رسول ہی بات بیان کریے ورنہ آپ کہیں گے صحابہ میں اختلاف تھا تو پھر ہم بھی کر سکتے نہیں ان میں اختلاف تب تک رہا جب تک اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت نہ آئیں جو ہی اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت آئے اختلاف ختم اسی جگہ پر ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ عنہ جس کو امین الامہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے ابو عبیدہ ابن جرہ فلسطین میں تھے شام میں تھے جنگ میں شامل تھے تعفن پھیلا وبا پھیلی لوگ مرنے لگے امیر المومین عمر ابن خطاب نے خط لکھا ابو عبیدہ فوراں واپس آؤ امیر المومین کا حکم ہے تمہیں رات خط ملے تو دن نہ کرنا دن خط ملے رات کا انتظار مت کرنا فوراں نکل جانا ابو عبیدہ ابن جرہ نے لکھا اے امیر المومین میں آپ کا حکم نہیں مانوں گا واپس نہیں آسکتا ہوں اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تعفون وبا میں ہو وہ باہر نہ نکلے اور جو باہر ہو اندر داخل نہ ہو میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا امیل مومنین عمر ابن خطاب کو جب خط ملا تو آپ رو پڑے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے ایسا کیا جواب آیا کہ ابو عبیدہ اب نہیں بچیں گے اور امیر المومنین عمر ابن خطاب کا یہ اندازہ صحیح نکلا ابو عبیدہ ابن جرہ اس تعفون کے اندر انتخال کر گئے لیکن آپ نے اس مسئلے کا امیر المومین کی وہ بات نہ سنی کہ تعفون سے باہر نکلوں میں وہ جانتے تھے باہر نکلنا حکم نہیں ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس طرف جا رہے تھے ایک فوج لے کر ایک وفض لے کر 
جب کسی نے کہا کہ وہاں تعفن پھیل چکا ہے انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس پر عقیدہ رکھتے ہیں ہم جائیں گے لیکن فوراً ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کو میں نے کہتے سنا جب تعفن پھیلے تو اندر نہ جاؤ اور جو اندر باہر نہ آئے تو کہا اب ہم واپس چلے جائیں گے حدیث رسول آگے معاملہ ختم کوئی رائے نہیں کوئی اشتہاد نہیں کوئی بات نہیں فوراً فوج لے کر واپس چلے گئے سمجھ میں آ رہا ہے تو کتاب و سنت آنے کے بعد تو کوئی اختلاف نہیں ہوں گا جب کتاب و سنت کے اندر کوئی مسئلہ واضح نہ ہو تو پھر مختلف رائے لوگ ہو سکتے ہیں ان کو بالکل اس کی اجازت ہے اور جو سب سے قریب ہوں گا کتاب و سنت کے مجھے اور آپ کو حق ہے اس کی بات میں اور آپ مان سکتے ہیں یاد رکھیں مان سکتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے ہم میں سے کچھ صحابہ جب جہاد کے لیے جاتے تو کچھ روزہ رکھتے اور کچھ نہیں رکھتے روزہ رکھنے والے نہیں رکھنے والوں کو برا نہیں بولتے رکھنے والے نہیں رکھنے والوں کو نہیں رکھنے والے رکھنے والوں کو برا نہیں بولتے ہم میں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جب ہم سفر میں جاتے کچھ خسر کرتے کچھ نہیں کرتے کرنے والے نہیں کرنے والوں کو برا نہیں بولتے نہیں کرنے والے کرنے والوں کو برا نہیں بولتے کہ دونوں جانتے تھے معاملہ درست ہے دونوں کو آگے عمل کرنے کرتے رہو جب تک درست ہے کسی نے دوسرے کو برا نہیں کہا اب آئیے اسی طرح صحابہ میں وہ اختلاف جو بہت اونچائی تک پہنچے بہت زیادہ بڑے تھے لیکن دیکھیے اس کے باوجود بھی ان کے اخلاق کتاب و سنت کی دلیل پر سر خم کرنا سر جھکا دینے کی صفت آئی ایم اے کے بعد ایک چند واقعہ دن کی زندگیوں سے رکھنے کی آپ کے سامنے بہرحال کوشش کروں گا سب سے پہلی مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اس وفات پہ جو اختلاف صحابہ میں ہوا ہم سب جانتے ہیں بکثر اختلاف ہوا اس حد تک کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب بہرحال ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے انہوں نے اپنی تلوار نکال دی اور کہا جو شخص یہ کہیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے مر چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جس طرح سے اللہ نے موسا علیہ السلام کو توریت دینے بلایا تھا اللہ کے رسول کو بلایا ہے وہ واپس آئیں گے اور تلوار لے کے مدینے میں چلنے لگے اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس, اس معاملے کو بھاپ لیا کہ جو صدمہ لوگوں کو پہنچا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بہت بڑا اور عظیم ان پہ صدمہ بلکہ ان کے لیے قیامت تھی آپ فوراً جو عمر ابن خطاب خود کہتے ہیں اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے اوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور کہا اس خطبے میں یہ آئے سور زمر کے آتمر بیس تلاوت کی سورہ نمبر انچالیس آتمر بیس تلاوت کی کہا ان کا میتوں و ان میتوں اے نبی آپ بھی انتقال کروں گے مروں گے اور یہ بھی انتقال کریں گے مریں گے میت کا لفظ استعمال کیا اور دوسرا پڑا پھر سورہ عالی عمران سورہ نمبر تین آتمر ایک سو چالیس اور فرمایا وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلی رسول افائی ماتا او قتلن او قتلن اللہ کے رسول بابوکر صدیق نے فرمایا وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلی رسول افائی ماتا او قتلن خلطتم علی آقابکم ومن ینخلب علی آقابکم فلن یذر اللہ شیعہ سیزی اللہ شاکرین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے اور اس سے پہلے کئی رسول آئے اور گئے قد خلط من قبلی رسول افائی ماتا او قتلن اگر وہ مر جائے یا قتل کر دی جائے تو کیا اپنی ایڑیوں کے بل تم پلٹ کر بھاگ جاؤں گے اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کر اسلام سے بھاگ جائیں گا وہ اپنا ہی نقصان کریں گا یہ آیت تلاوت کی عمر ابن خطاب کہتے ہیں جب یہ آیت ابکر نے تلاوت کی تو ایسا لگا یہ ابھی ان پر نازل ہوئی حالانکہ ہم قرآن میں کئی بار پڑھ چکے تھے نایتوں اس کے بعد انہوں نے کہا ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں فن اللہ یموت اللہ مرتا نہیں ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے ومن کان محمد جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں فعین محمد قدمات محمد مر چکے ہیں اللہ مرتا نہیں ہے وہ زندہ ہے اور محمد کا انتقال ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو تمام صحابہ کو یقین ہو گیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اب نہیں رہے 
ورنہ کیا اختلاف کر رہے تھے کہ گردن اڑانے کی بات امیر عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ مار دوں گا اس شخص کو جو یہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے جو ہی میں نے سنا میرے پیروں کے نیچے زمین کھسک گیا وہ بکر کا خطبہ سن کر اور میرے ہوش ٹھکانے آ گئے پھر یقین کر لیا صحابہ نے کہ انتقال ہو چکا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ کون بنے گا یہ اختلاف تو اتنی کثرت سے ہوا کہ انصار نے کہا ایک خلیفہ انصار سے اور مہاجر نے کہا ایک خلیفہ مہاجر سے کھڑا ہوں گا یا پیشکش کی گئی انصار نے کہا کہ خلیفہ ہمارا ہوں گا وزیر تمہارے ہوں گے اور خریش نے کہا کہ وزیر خلیفہ ہمارا ہوں گا اور مہاجر نے کہا خلیفہ ہمارا ہوں گا اور وزیر تمہارے ہوں گے یہ بات اتنے حد تک ہو گئی کہ اب ڈر تھا کہ تلواریں نکل جائیں گی اس معاملے کی فیصلہ ہو اس پر عمر ابن خطاب رضی اللہ رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں تمہارے ہاتھ پہ بیٹھ لیتا ہوں کہ تم خلیفت الرسول ہو رسول کے بعد ان کی جانشین ہو جو ہی عمر کو یہ کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا فوراً ایک کے بعد ایک لوگ آئے اور سب نے تسلیم کر لیا کہ ابو بکر صدیق اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین بنیں گے آپ کے خلیفہ بنیں گے ختم ہو گیا اختلاف کسی نے جھگڑا اس کی بات یا کبھی انصار نے یہ کہا کہ ہم وہ تھے جنہوں نے مدینے میں تم کو بلایا مہاجرین کو اور تم اپنے میں سے خلیفہ بناتے ہو ایک آدمی نے کبھی بتائی ان صحابہ کی ہزاروں کی تعداد میں کبھی پھر زندگی میں کہا انصار نے کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا ختم معاملہ ہو گیا سب نے اجماع کر لیا وہ بکر پہ ختم معاملہ اب کوئی دور آئے نہیں اس, اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کا دور آیا جو پہلے فتنوں میں سے جو فتنے آپ کو برداشت کرنا پڑے ایک تو نوت کا جھوٹے نبیوں کا دعویٰ دوسرا زکات سے لوگوں نے انکار کر دیا جب زکات سے لوگوں نے انکار کیا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو زکات نہیں دیں گے عمر ابن خطاب نے کہا اے امیر المومین تم کیسے ان سے جنگ کروں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے جو نماز پڑھتے ہمارے ساتھ کہا کہ اللہ کی بکر کی جان ہے اگر اللہ کے رسول کے دور میں وہ اپنے جانور کے ساتھ اس کی رسی دیتے تھے اور اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں خطال کروں گا ان کے ساتھ لڑوں گا ان کو مارو جب عمر ابن خطاب رضی اللہ بکر صدیق رضی اللہ جو اتنے جو اس مسئلے پہ جو اڑ نے کہا اللہ نے جو ابو بکر کا دل سینہ کھول دیا اور کہا میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا عمر ابن خطاب بھی دیکھیے ابو بکر صدیق رضی ان کو جو ہے برا بھلا نہیں کہا ان کو جو ہے ان سے اختلاف نہیں کہا بلکہ جو ہی یہ بات سنی اور ابو بکر صدیق نے دلیل دی تو فوراً مان گئے اور اس مسئلے پہ آ گئے اور جو ہے ان سے جنگ لڑی گئی یاد رکھی اسی طرح آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دو ایسی شخصیات ہیں جن کا تعارف مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے بس مختصر بتا دوں عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں ابو موسا اشیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مسعود کو ہم شروع شروع میں مدینہ میں دیکھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا یہ اہل بیت سے ہے رسول اللہ کے خاندان کا آدمی ہے چونکہ رسول اللہ کے خاندان میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے بیوں کے گھر سودا سلوف لاتے اتنے حد تک رسول اللہ کے ساتھ ہوتے کہ بیت الخلا کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو یہ پانی آپ کے ساتھ لے جاتے ہمیں لگتا تھا یہ آلے رسول سے ہے یہ اللہ کے رسول کے گھر سے ہے شاید سالے ہوں گے بھائی بھائی ہوں گے کچھ نہ کچھ ایسا رشتہ ہے کہ یہ ساتھ رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جہاں انہیں اجازت تھی ہمیں منائی تھی جانے کی جب ہم غائب ہوتے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں اور ان کا فقہ کی سنت پر عمل ان کا قرآن کی سمجھ قرآن کی خیرت اور فہم یہ مشہور یاد رکھیے اتنی مشہور ہے کہ قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں قسم کھاتے تھے اللہ کی اور کہتے تھے قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں جو تم مجھ سے پوچھ لو کہ اس کا شاہین نزول کیا ہو اور مجھے معلوم نہ ہو یہ کب اتری اور کیوں اتری ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ یہ گئے اور کسی کام سے رسول اللہ نے کہا جھاڑ پر چڑھو جب جھاڑ پر چڑھے تو یہ بہت دبلے پتلے انسان تھے بہت زیادہ مضبوط نہیں تھے بہت چھوٹی چھوٹی پنڈیاں تھیں ان کی دبلے پتلے تھے 
تو صحابہ نے تھوڑا سا مذاق اڑا جب دیگر صحابہ تھے جو مضبوط تھے حبی حکل تھے کہا کہ جو ہے مسعود عبداللہ ابن مسعود کیا باریک باریک کتنے کمزور ہے تمہاری پنڈیاں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں نازک ہے بالکل جیسی عورتوں کی پنڈیاں ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کو ایسا نہ کہو اس لیے کہ یہ پنڈیاں روز قیامت اور پہاڑ سے زیادہ بھاری ہونے والی ہے تو یہ شخصیت ہی جلالت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عمر ابن خطا اس کے برعکس یقیناً ان کے تعلق سے نہ مجھے تعارف دینا ہے نہ ان کی تعریف کرنا ہے نہ ان کے تعلق سے مجھے ان کی جلالت ان کا فقہ ان کی معرفت ان کی سوچ ان کی سمجھ دین میں ان کا مقام ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد انہی کا مقام آتا ہے شریعت میں دین میں یاد رکھیے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے معروف تھا کہ یہ عمر کے فقہ کے ہیں یہ عمر ابن خطاب کی فقہ کے مطابق عمل کرتے تھے جو عمر ابن خطاب کے فیصلے ہوتے تھے اسی کے مطابق بات کرتے تھے حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے ان کو عمر ابن خطاب کے ماننے والوں میں شمار کیا ہے تاریخ کے اندر کی یہ عمر ابن خطاب کے پیچھے چلتے جو ان کا فیصلہ آتا ہے یہ بالکل اس پہ عمل کر لیتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سو فیصد دونوں برابر تھے کچھ مسئلوں میں دونوں نے اختلاف کیا حالانکہ دونوں نے بہت زیادہ جو ہے اتفاق کیا رائے کے اندر لیکن پھر بھی کچھ مسئلوں میں اختلاف کیا حتیٰ کہ کم از کم و بیش اللہ ابن خیم الجوزی رحمہ اللہ ان دونوں کے سو مسلوں کا اختلاف نقل کرتے اپنی کتاب میں ہنڈریڈ مسلوں میں انہوں نے اختلاف کیا ایک دوسرے سے جس میں سے معروف اختلاف جو دونوں صحابہ کا تھا وہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو حکم دیتے کہ جب رکو کرو تو تدبیخ کرو پیروں کو ہاتھوں کو گھٹنے پہ نہ رکھو بلکہ مانڈی کے بیچ میں ڈالو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور کا عمل تھا عبداللہ ابن مسعود لیکن چونکہ اس کے بعد چلے گئے تھے تو آپ دیکھ نہیں سکے کہ رسول اللہ نے بعد میں عمل بدل دیا تھا تو وہ مانڈی کے بیچ میں ہاتھ ڈالتے تھے رکو میں عمر ابن خطاب لوگوں کو حکم دیتے کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھا کرو لیکن دونوں ایک دوسرے کو جو ہے بولتے تھے کہ تم یہاں رکھو اور تم وہاں رکھو لیکن کبھی دونوں نے ایک دوسرے کو بلا بلا نہیں کہا غلط غیر غلط نہیں کہا ڈانٹا ڈپتا نہیں برے الفاظ نہیں ادا کیے یا عمر ابن خطاب نے اپنی حکومت میں ان کو معذور نہیں کیا نکال نہیں دیا پوسٹے کی میرے خلاف کیسی بات کرتا ہے معاملہ چلتا رہا اسی طرح اور بھی دیگر ایسے معاملے ہیں جن میں ان دونوں نے بڑے جلیل خدر صحابات اختلاف کیا لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جب بھی ملاقات عمر ابن خطاب سے ہوتی یہ عزت سے پیش آتے بلکہ ایک واقعے میں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے عبداللہ ابن عمر جو ہی وہاں سے گزرے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو دیکھا ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ ہے علم علم آپ آپ کی تعلق سے فرمایا آپ علم اور فقہ کا پٹارا ہے یعنی آپ علم اور فقہ سے لبریز ہیں کس کے تعلق سے کہا عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو میرے خلاف بولتا ہے رکو کے تعلق سے میرے خلاف بولتا ہے فلاں مسئلوں میں کہا کہ یہ تو علم اور سنت پہ اور اس کا جو ہے فقے کا پٹارا ہے لبریز ہے یہ تو علم سے اور یہی معاملہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمر ابن خطاب کے تعلق سے تھا اختلاف کے باوجود بھی دیکھیے کیسا سلیقہ تھا ان کے اندر کیسی آداب اور کیسے اخلاق تھے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد دو لوگ ایک بار عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور ایک نے کہا کہ مجھے فلاں صحابی نے ایسا پڑھنا سکھایا دوسرے نے کہا مجھے عمر ابن خطاب نے پڑھنا سکھایا جو ہی انہوں نے سنا کہ اس شخص کو عمر ابن خطاب نے پڑھنا سنا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور کہا جیسا عمر نے تجھے سکھایا ہے ویسا ہی پڑھ کوئی ضرورت نہیں تجھے دوسرے طریقے سے پڑھنے جیسا عمر حالانکہ دونوں اختلاف کرتے کے مثال میں لیکن کہا جیسا عمر نے پڑھا ہے ویسا ہی پڑھ اور آگے فرمایا کہ عمر جو ہے یہ اسلام کا ایسا ایک مضبوط قلعہ تھے عمر ابن خطاب اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے کہ جب لوگ ان میں داخل ہو جاتے تو امن میں آ جاتے امان میں آ جاتے لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس قلعے میں ایک شگاف ایک درار پڑ گئی تو آپ دیکھیے ان دونوں کا اختلاف نے عزت اچھالنے پر مجبور نہیں کیا 
ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کیا ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھایا ایک دوسرے کو گالی نہیں دی ایک دوسرے سے بات نہیں بن کی ایک دوسرے کی خاندان کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دلائی ایک دوسرے کو چھوٹا نہیں کہا ایک دوسرے کو نیچ اور ہیچ نہیں سمجھا ایک دوسرے کو گمراہ فرقہ نہیں سمجھا حالانکہ اختلاف اشد سو اختلاف بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہم تو معمولی ایک چھوٹا سا سنت میں خالی معاملہ ہو تو یہاں جو لڑنے جھگڑنے پہ پڑے سو اختلافات کیے کبھی ایک دوسرے کو برانے کا عزت اور تعظیم کی یہ حالت دیکھی مرنے کی بات بھی رو رہے ہیں اس شخص کے لیے یہ محبت ہوتی ہے انسان کی دوسرے کے دل میں یاد رکھی اسی طرح کہیں ایسے واقعہ صحابہ کے ملتے ہیں آئیے چند اور مسائل آپ کے سامنے بہرحال میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جو جو میں یہ مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا اور اختلاف ظاہر کروں گا سوائے اس کے کہ ان اختلافات نے ان صحابہ میں محبت کے علاوہ اور الفت کے علاوہ کچھ بھی پیدا نہیں کیا ایک دوسرے کی عزت بھی بڑھتی جاتی جو جو اختلاف بڑھتے ہیں ان کے کبھی ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے ہمارا معاملہ یہ ذرہ برابر صرف ہم سے ہٹ گیا ہمارے فکر سے ہماری سوچ سے ہٹ گیا تو گمراہ ہو گیا کبھی بھی ان کے اختلافات نے سوائے محبت اور الفت کے ایک دوسرے کے دلوں میں کچھ پیدا نہ کیا کبھی دشمنی اور بغض اور عداوت آپ ان کی زندگیوں میں نہیں پائیں گے میں امن کی حالت بھی رکھوں گا اور جنگوں کی حالت بھی رکھ کر بتاؤں گا کیسے اختلافات میں ان کے آداب تھے ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں کی شخصیت واضح ہیں ایک مفسر قرآن کہلاتے عبداللہ ابن عباس تو دوسرے جو ہے یہ قرآن کی جتنی وہی نازل ہوئی اس کو جمع کرنے کا کام زید بن ثابت کو سونپا گیا تھا اس لیے کہ وہ نوجوان تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بار جبرائیل نے آپ کو رمضان میں قرآن سنایا تھا اتنے بار انہوں نے بھی سنا تھا دونوں کا ایک مسلم میں وراثت کے اختلاف تھا اور اشد اختلاف تھا اس حد تک تھا کہ عبداللہ ابن عباس نے دن اعلان کیا وہ لوگ جو مسلم وراثت میں مجھ سے اختلاف کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید حرام میں داخل ہو اور سنگی اسوت میں میرے ساتھ ہاتھ رکھے اور مباہلہ کرے مجھ سے کہ جو حق پر ہوں وہ بچے اور جو نہیں ہوں وہ مر جائے کیونکہ عبداللہ جو ہے ابن عباس ایک رائے رکھتے تھے ایک مسلم میراث کے اور زید بن ثابت کا ایک الگ مسلک تھا اس میں لیکن ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گھوڑے پر جا رہے تھے عبداللہ ابن عباس آئے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی اور چلنے لگے زید بن ثابت نے کہا اے جو ہے رسول کے چچا زاد بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا تم میرے گھوڑے کی رکاب پکڑ کے سڑک پر لے کے چل لوگ دیکھ رہے ہیں تمہاری عزت ہے تمہاری تعظیم ہے تم اہل بیت سے ہو تو کہا ہمیں ہمارے دین نے یہی سکھایا ہے کہ اپنے بڑوں کی اور اپنے فقیوں کی اپنے عالموں کی ایسی عزت کرے یہ نہیں کہا کہ میں تو خسم کھا چکا ہوں تمہارے خلاف تمہارے سے لڑنا چاہتا ہوں آ جاؤ مسجد حرام کے اندر ہم کا نہیں کہا کہا ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا اپنے علماء اور اپنے بڑوں کے ساتھ یہی سلوک کرے تو اب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا اچھا تو کہا اپنا ہاتھ بتائیے انہوں نے اپنا ہاتھ بتایا تو اس ہتھیلی بھی چن گیا اور کہا ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے لیکن دونوں نے کبھی دوسرے کو برا نہیں کہا غذب نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ تو تو ایسا کہتا ہے عباس اتنا چھوٹا ہے تو اسے عبداللہ مجھ سے تو وہ چھوٹے تھے عمر میں یقیناً زید بن ثابت سے عبداللہ ابن عباس لیکن دونوں عزت کر رہے ہیں سوائے عزت بڑھنے کے اور محبت اور الفت اور اخوت بڑھنے کے ان میں کبھی دشمنی نیت رکھی لیکن آج ہمارے اختلافات پر میں ایک عام زبان چلو بھر بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن جھگڑا تو دیکھیے فتنہ دیکھیے کیسا بتایا جاتا ہے حق باطل جنت اور جہنم ایمان اور نفاق یا ایمان اور شرک اور ایمان اور کفر کا فرق بتایا جاتا ہے آئیں اور سنیں ایسے کئی اختلاف بہرحال موجود ہیں اسی طرح جو ہے پورا عاشوق دور ایسا دور جس میں جنگیں ہوئی یہ تو تھا امن کا معاملہ وہ دور جس میں صحابہ میں جنگیں ہوئی میرا مقصد نہیں کہ ان جنگوں کو واضح کروں ان زخموں کو پھر میں تازہ کروں سوائے اس کے کہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں اس دور میں بھی جب انہوں نے آپس میں بھی لڑا جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا ہم سکوت ہم خاموشی کے علاوہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہتے کون حق پر تھا کون باطل تھا ہماری زبانوں کو ہم بند رکھتے اس مسئلے میں لیکن ان کے ادب ان کا اختلاف ان کا سلیقہ دیکھیے اس معاملے میں بھی کہ جنگوں میں بھی کیسا ادب تھا کیسا اختلاف کو انہوں نے وہ کیا اور کیسے اخوت اور بھائی چارے کو باقی رکھا آئیے چند مثالیں میں دیتا ہوں اگرچہ تلوار بلند ہوئی 
خون بھی بہے دونوں طرف صحابہ کٹے لیکن اس کے بعد بھی یہ مسئلہ اشتہاد کی حدوں سے کبھی آگے نہ بڑھا کہ کسی کی عقیدے میں اور اس کے اسلام میں کوئی کمی سمجھی جائے نہ کبھی علی کی طرف سے رضی اللہ عنہ کو الزام آیا معاویہ پر نہ کبھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے علی پر کوئی الزام نہ کبھی عائشہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ کو کچھ کہا نہ ابو طلحہ نے کبھی جو فلاح کو کہا کسی نے ایک بار بھی کسی کو برا نہیں کہا تلواریں بھی اٹھی خون بھی بہے ایک دوسرے کے آئیے اس دور میں ان کا کیا اختلاف تھا کیسے سلیقے تھے ان کے آئیے میں واقع رکھتا ہوں جنگی جمل بہت مشہور واقعہ ہے میں نے اس لیے وضاحت پہلے کر دی میرا مقصد زخموں کو تازہ کرنا نہیں ہے میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے سلیقے کیسے تھے اختلاف میں جنگ جمل میں جو, جو علی رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے بیچ میں ہوئی بہت زبردست جنگ ہوئی اتنے صحابہ سے مارے گئے جتنے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی میں مشرق اور مومن ملا کر نے انتقال کر گئے اتنے مارے گئے جب یہ جنگ ختم ہوئی تو عمران بن طلحہ یہ جو ہے جو ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ملاقات کی جب ملاقات کی تو علی رضی اللہ عنہ نے سلام کیا استقبال کیا اور کہا آؤ اندر بیٹھو بھتیجے یہ نہیں کہا کہ آؤ دشمن کی اولاد آؤ فلائی آؤ بھتیجے آ کر میرے پاس بیٹھو جو لوگ موجود تھے وہاں وہ حیران رہ گئے کہ یہ سلوک امیر المومنین کا اس, اس, اس کے لڑکے کے ساتھ جس نے جنگ کی ہم سے طلحہ بن عبید اللہ ہمارے خلاف کھڑا جنگ جمل میں اس نے ہم سے لڑا اور یہ ابھی جو ہے صحبت رسول میں رہنے والے لوگ نہیں تھے یہ عام لوگ تھے جو شامل تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کہاؤ بھتیجے بیٹھو کہا روز خیمت تمہارے والد اور میں ایسے ہی ہوں گے جس طرح سے اللہ نے قرآن بیان کیا سورہ حجرات سورہ نمبر ان پچاس آیت نمبر سینتالیس میں اللہ نے فرمایا وہ نظا نام آفی سدور اخوان متقابلین کہ جو ان کے دلوں کے اندر بخش تھا کینا تھا حسد تھی ہم روز خیامت سب مومنوں کے دلوں سے نکال دیں گے اور یہ خیامت کے دن جنت کے اندر ایک دوسرے کے آمنے سامنے پائتیوں کے اوپر بہترین مسندوں پر بیٹھے بھائی بھائی بن کر رہیں گے تو کہا تمہارے والد اور میں روز قیامت ایسے ہی رہیں گے تو کچھ لوگ جو بیٹھے تھے جو صحبت رسول میں نہیں رہتے تربیت محمد نہیں ملی تھی ان کو ان میں سے دو لوگ اٹھے اور کہا اب تک تو تم ہم سے جنگ لڑا رہے تھے ان, ان لوگوں سے اور آج تم کہہ رہے ہو کہ تم اور طلحہ جنت میں ساتھ بیٹھو گے تو علی بن ابی طالب نے فرمایا میں نظروں سے دور ہو جاؤ تم لوگ دور ہو جاؤ اگر طلحہ میرے ساتھ ایسا نہیں بیٹھے گا پھر کون ہے بتاؤ جو میرے ساتھ بیٹھے گا جنت میں ان دونوں کو ہکال دیا اپنے مجلس یہ نہیں کہا کہ ہاں تم تو ٹھیک کرے ہو یہ تو بات صحیح ہے کہ اس کا باپ ہم سے جنگ لڑ رہا ہے یا طلحہ نے فلاح کیا اور میں ایسا کہہ رہا ہوں نہیں کہا نہیں اس لیے کہ جو بھی اختلاف تھا وہ ایک الگ مسئلہ تھا لیکن جو ہے یہ اختلاف اس حد تک نہ تھا کہ ہم اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کو بلا بلا کہیں اور صحبت نبی کی بہرحال یہ تربیت تھی رسول اللہ وسلم کے ساتھ رہنے کا نتیجہ تھا کہ اختلاف بھی کر رہے ہیں جنگوں میں ہیں تب بھی لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دیکھی کیسا ان کا معاملہ ہے اور پھر عمران بن طلحہ سے علی رضی اللہ عنہ نے ایک کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہاری والدہ کیسی ہے دوسری والدہ کیسی ہے تیسری والدہ کیسی ہے فلاں لونڈی تیرے باپ کی کیسی ہے فلاں لوگ کیسے ہیں فلاں لوگ کیسے ہیں تمہارے وہ بھائی کیسے ہیں پورے خاندان کے تعلق سے ان کی خیر خیریت پوچھی اور اس کے بعد جو ہم نے جو ہے ودا کر دیا تو اندازہ لگائیے اس کے باوجود کہ دونوں میں جنگ تھی کیسا سلوک ہے دوسرے ساتھ کیسا ان دوسروں کے ساتھ جو ہے معاملہ ہے آپ دیکھیے کہ ایک شخص حضرت علی رضا کے پاس آیا اور فرمایا کہ جو طلحہ بن عبید اللہ سے ہم نے جنگ کی کیا یہ مشرق ہے کیا وہ لوگ مشرق ہے تو کہا وہ شرک سے بھاگ کر تو اسلام پہ آئے ہیں وہ مشرق نہیں ہے پھر اس نے کہا کیا وہ منافق ہے پھر ہم لڑ رہے ہیں نا ان سے جنگ کیا پھر وہ لوگ منافق ہیں تو 
تو کہا وہ منافق بھی نہیں ہے اس لیے کہ منافق تو اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں وہ تو بڑا ذکر کرتے اللہ کا کہا پھر کون ہے امیر المومنین جن سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ لوگ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی نے فرمایا اور کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہے فرق اتنا ہے کہ انہوں نے تھوڑی ہم پر زیادہ تھی کی ہے بس اتنا ہی فرق ہے ہم وہ ہمارے بھائی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ تھوڑی زیادتی کی یہ تک نہ کہا کہ ہم پر ظلم کیا زیادتی کر بیٹھے بس اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے فرق وہ ہمارے ہی بھائی ہیں صرف زیادتی کر بیٹھے وہ ہم پر تھوڑی سی اس لیے ہم نے ان سے لڑا اندازہ لگائیے کہ اختلاف کی حد دیکھیے کہ جانے نہیں جا رہی ہے سلیقہ تو دیکھیے ادب تو دیکھیے معاملہ تو دیکھیے عزت بچا رہے ہیں ایک دوسرے کی یہ ہے سلیقہ اختلاف یہ دین اور شریعت سکھاتا ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لڑتے رفیدن کرنا نہیں کرنا جنگیں ہو رہی ہے مساجد بند ہو رہی ہے فلاں رکاتے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا جھگڑے ہو رہے ہیں فتنے اور فساد ہو رہے ہیں تراوی کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں تھوڑا سا مسئلہ کہ کسی نے فلاں کہہ دیا امین اور کسی نے نہیں کہا فتنے اور فساد مچائے جا رہے ہیں یہ دیکھیے اختلاف اور یہ دیکھیے سلیقہ اس کو حق اگر یہ ثابت ہے تو کرے اس کو بھی حق اگر ثابت ہے تو کرے ہم سمجھنے کو تیار نہیں اور اس پر پھر ایسے لوگ جو چاہتی ہیں اس امت میں الفت ختم ہو اخوت ختم ہو لڑائی جھگڑا ہو یہ پھر اس میں آگ ڈالتے ہیں پھر چاہے وہ اپنے آپ کو علامہ کہے مفتی کہے یا کچھ کہے اگر سلیقہ اختلاف نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا انہوں نے آئیے آگے سنیے واقعہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ حالانکہ ہم تمام جانتے ہیں جنگی جبل میں یہ دونوں مخالف تھے ایک دوسرے کی عائشہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ ایک طرف تھی اور عمار بن یاسر دوسری فوج میں تھی دونوں دوسرے خلاف تھے جنگ کے اندر ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک شخص نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ برا بنا کہہ دیا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کہ آپ دونوں خلاف تھے جنگ کے اندر یہ بات یاد رکھی جنگ میں خلاف ہونا مطلب اگر جو چوکا اسی گردن اڑی تو جمی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ الفاظ سنے کہا اور شخص سے کہا کہ نکم میں زلیل چپ ہو جا اپنا بند کر تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ آپ کی محبوب ترین بیوی پہ الزام لگاتا غلیظ انسان ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بیوی تھی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہنے والی ہے اور اپنا منہ بند رکھ اور یہاں سے جو ہے چلا جا بس فرق اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت بیوی تھی ہاں ہماری حضرت عائشہ سے بس اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ہمیں آزمایا کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا ان کی اطاعت کرتے ہیں لیکن تیرا منہ بند رکھنا کہ تو ان کی ذات کے خلاف ان کی شخصیت کے خلاف کچھ نہ کہنا آج اگر میرا کوئی اختلاف ہو جائے کسی سے تو اس کی عزت اچھالنا سب سے پہلا نکات میرے پاس ہوں گا کہ اس کی عزت اچھال دو اس کے معاملات کو بدنام کرو اس کی اولاد کو بدنام کرو اس کے حلال کمائی کو بدنام کرو تبھی تو میرا مسئلہ حل ہوں گا اب بتائیے اس کے بعد بھی اب کون سا جو ہے ادب باقی رہ جاتا ہے کہ اتنے جنگوں کے بعد بھی ایک دوسرے سے یہ رسپیکٹ یہ ادب یہ اخلاق یہ محبت آئیے ایک اور واقعہ سن لیجیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی کیا جنگیں ہوئی ہم سب جانتے کیا اختلاف رہا ہم سب جانتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جو ہے یہ جو ہے امام مالک نے اور امام بحقی نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ایک شخص جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے آئے تھے بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضرت علی سے مسائل پوچھا کرتے تھے حالانکہ دونوں کی حکومت الگ تھی وہ خطوط لکھا کرتے تھے کہ علی فلاں مسئلہ میرے ساتھ آ رہا ہے اس کا جواب دو علی بن ابی طالب ان کو جوابات لکھا کرتے تھے یہ نہیں کہا کہ تم تو میری خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہو تم تو میرے خلاف جنگوں میں کھڑے ہوئے ہو تمہارے وجہ سے فلاں فتنے اور فساد مچے میں تمہیں کیوں جواب دوں وہ خطوط لکھا کرتے تھے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ ان خطوط کے جوابات دیا کرتے تھے مسائل جو درپیش آتے تھے اسی طرح 
امیر معاویہ رضی نے ایک مرتبہ زرار بن حمزہ کنانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک بار علی رضی اللہ کے تعلق سے پوچھا یہ علی رضی اللہ کے کافی نزدیک رہ چکے تھے یہ وہ وقت کا واقعہ ہے جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انتقال کر چکے تھے اور آپ نے زرار سے پوچھا اے زرار مجھے علی کے تعلق سے کچھ بتاؤ تو زرار نے کہا امیر المومنین امیر معاویہ جب خلیفہ تھے مجھ سے یہ نہ پوچھے آپ ورنہ ہو سکتا آپ کو برا لگیں گے جب میں منہ کھولوں گا اپنا تو کہا نہیں تم بتاؤ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا لیکن تم بتاؤ مجھے اگر تم نہ بتاؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا تمہیں تمہیں بتانا ہوں گا علی کے تعلق سے مجھے ان کے تعلق سے تم کیا سوچتے ہو وہ کیسے تھے تو زرار بن حمزہ کنانی یہ کہتے ہیں اور دیکھیے کیسا کس طرح سے بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی کچھ اوساف بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں معاف نہیں کروں گا پھر فرماتے بخدا کہتے بخدا وہ ہمت اور بڑے طاقتور انسان تھے آگے کہتے ہیں ان کی بات فیصلہ کن اور حکم عادلانہ ہوتا تھا ان کے پہلوں سے علم کے چشمے ابلتے تھے اور حکمت ان کے ارد گرد روا دوا تھی وہ دنیا میں اس کی شاد شاد شادیابی سے وحشت کرتے تھے دنیا سے نفرت کرتے تھے اور رات کی تاریکیوں کو اپنے لیے پسند فرماتے تھے اللہ 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 وہ بڑے اشکبار اور دراز فکر تھے اپنے ہتھیلیاں الٹتے پلٹتے اور اپنی نفس کو مخاطب کرتے تھے انہیں معمولی لباس پسند تھا موٹا کھانا کھانا پسند کرتے تھے مطلب بالکل سادہ کھانا پسند کرتے تھے واللہ وہ ہمارے جیسے ہی ایک انسان تھے خلیفہ تھے لیکن کبھی فرق محسوس نہیں ہوا تھے جب ہم آتے تو ہمیں خریب کر لیتے تھے اور جب ہم کچھ سوال کرتے تو جواب دیتے تھے ہماری ان کی قربت کے باوجود ان کی حیبت کے سبب ہم ان کے سامنے بات نہیں کر پاتے تھے اگر مسکراتے تو جب مسکراتے تو پورا ہی موتیوں کے جیسے دانت جو ہے چمکتے تھے مسکرانے سے دینداروں کی عزت کرتے غریبوں سے محبت کرتے طاقتور ان سے اپنے باطل کی امید نہیں لگاتا تھا کمزور ان سے عدل سے ان کے عدل سے نا امید کبھی نہیں ہوتا تھا اور فرماتے میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے انہیں دیکھا جب رات میں اپنے پردے ڈال دیے تھے اور ستارے چمک رہے تھے مسلح پر داڑھی پکڑے ہوئے جھوم رہے تھے اور سانپ کے کاٹے ہوئے کی طرح بل کھا رہے تھے اور غمزدہ کے مانی درو رہے تھے گویا ان کی آواز میرے کانوں میں اب تک گونج رہی ہے اور کہہ رہے تھے اے میرے رب اے میرے رب اور دنیا کو مخاطب کہہ کر کہہ رہے تھے تو نے مجھے چھیڑا ہے تو نے میری طرف جھکا ہے تو میری طرف متوجہ افسوس در افسوس تو میرے کے سوا کسی اور کو اپنے فریب میں ڈالا ہے دنیا میں تیرے فریب پہ نہیں ہوں گا میں نے تجھے تین طلاق دی ہے دے دی ہے تیری عمر کوتا ہے تیری عمر کم ہے تیری مجلس حقیر ہے تیری مجلس سے کوئی بہت وہ نہیں ہے تیرا خیال معمولی ہے اور آہ آہ تو شے کی کمی ہے تو چیزوں کی کمی ہے فرماتے ہاں توشے کی کمی ہے سفر کی درازی ہے اور راہ وحشت ہے مطلب میں دنیا سے اچاٹ ہوں میں آخرت کی تیاری کرتا ہوں سامان اعمال بڑے کم ہیں اور سفر بڑا میرا لمبا ہے یہ کہنے لگے یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رونے لگے داڑھی آپ کی آنسوں سے بھیگ گئی آستینوں سے دونوں آنکھوں کو پوچھتے جاتے اور کہتے کہ تو نے جو کہا اور مجلس کے تمام لوگ بھی رونے لگے اس کے بعد کہا کہ تو نے جو بھی کہا حقیقت ابو الحسن علی بن ابی طالب ایسے ہی تھے یہ نہیں کہا کہ علی میرا دشمن تھا اس نے تو میرے خلاف کیا میں تو اس کے خلاف تھا اللہ کی خسم ابو الحسن ایسے ہی تھے جیسا تو نے بتایا تو دیکھیں ان کی جنگوں نے ان کے اندر اختلاف نہیں ڈالا کیا سلیخ اور کیا ادب تھا اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ جب بزنتینی حکومت کو پتا چلا کہ مسلمانوں میں دو حکمراں ہو چکے ہیں علی بن ابی طالب ایک طرف ہے اور معاویہ ایک طرف ہے رضی اللہ عنہ تو اس نے خط لکھ بھیجا اور کہا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تم چاہو 
تو ہم اپنی فوجیں تم کو دیتے ہیں مدد کے طور پر علی کی حکومت کو ختم کر دو تمیر معاویہ رضی کو جواب لکھا اور بھیجا اے رومی کتے جواب بھیجتے اس بادشاہ کو اے رومی کتے یہ بات سن لے کہ اگر تم نے علی پر حملہ کیا تو معاویہ کو اس فوج کا ادنا سپاہی پائیں گا تو یہ اختلاف نے ان کو اس حد تک نہیں کیا کہ جا کر میں لڑوں گا دشمن کو ساتھ دوں گا دشمن کو بلاؤں گا کہا رومی کتے اگر تو نے علی کے خلاف جنگ کی تو مجھے معاویہ کو اس کی فوج میں ادنا سپاہی پائیں گا میں اپنے اختلاف ختم کر دوں گا یہ ہمارا آپس کا معاملہ جو ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی تیسرا اس میں آئیں گا تو ہم اس کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے اپنے اختلاف کا تو انداز لگائیے ان کا سلیقہ کیا تھا کیا ادب تھا ایک دوسرے کے معاملے آج اگر میرا رتی برابر بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو میں تو اس کا گھر بار لوٹتے ہوئے دیکھنے میں خوشی محسوس کروں گا اس کی تجارت ڈوبتے ہوئے دیکھنے میں مجھے لذت آئیں گی اس کی اولاد بے نکاح رہ جائے مجھے خوشی ہوں گی ان کے گھر میں تلاخی پڑ جائے درار میرے لیے بہت جو ہے یہ ایک باس باس عزت بات ہوں گی اور وہ برباد اور ہلاک ہو جائے یہی میرا ایک مشن اور منشا رہے گا زندگی جینے کا اگر وہ اختلاف اتنا معمولی ہوں گا اتنا اپاہج اور لاچار اختلاف ہوں گا کہ جو کبھی بنیاد شرین بنی نہیں سکتا کسی سے لڑنے کا غذب اور غصے کا فتنی اور فساد کا اور کسی کے مال جان اور خون کو اور عزت کو اپنے اوپر حلال کرنے کا آج معمولی اختلاف پہ ہم کسی کا جان مال عزت تابو حلال کرتے اپنے نفس پر ہاں اس کی عزت اچھالو اس لیے کہ اپنے خلاف بولتا ہے نا اپنے سے مختلف عمل کرتا ہے بولو اس کی عزت نکالو پوری جبکہ اللہ کے رسول نے مومن کا خون اس کی عزت اس کے مال تینوں حرام ہیں ہم پر یاد رکھی ہم سب حلال کر لیتے ہیں آئیے یہ تو تھا صحابہ کا معاملہ میں تابعین سے کچھ واقعات رکھتا ہوں تب تابعین سے کچھ واقعات ایسے ذرین واقعات رکھتا ہوں آپ کے سامنے کیا ان کے آداب تھے اور کیا سلیقہ تھا اختلاف کا امام مالک اور امام شافعی امام شافعی رحمہ اللہ جب پندرہ سال کی عمر کے تھے امام مالک کے پاس آئے اور ان سے فن حدیث سیکھا امام مالک یہ بڑی بزرگ شخصیت یاد رکھیے اماموں کے اندر ان کا بڑا اونچا مقام ہے حتیٰ کہ امام شافعی نے ان سے علم حاصل کیا اسی طرح جو ہے امام ابو حنیفہ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سے چار سال حدیث کا علم حاصل کیا آپ کوفہ سے آ کے مدینہ رہ کر ان سے علم حدیث حاصل کیا اس شخصیت کی اس امام کی جلالت دیکھیے کہ بڑے بڑے امام بھی ان کے سامنے آ کر جو حدیث کا علم سیکھ کر گئے تو امام شاہ رحمہ اللہ بھی ان کے شاگرد خاص ہیں پندرہ سال کی عمر تھی جب امام صاحب کے پاس علم حدیث سیکھنے آئے ابھی مفتی نہیں بنے تھے ابھی استاد نہیں تھے امام شافعی سیکھنے آئے طالب علم تھے ایک مرتبہ آئے امام شافعی کے پاس ایک شخص اور کا امام شافعی میں نے ایک بلبل خریدی تھی بات یہ ہوئی تھی کہ بلبل چہچہائیں گی بہنیں گائیں گی اور چہچہانا لیکن یہ بلبل چہچہاتی نہیں ہے تو میں کیا اسے واپس دے دوں چونکہ شرط ہوتی چہچہانا تو اس شخص نے کہا امام مالک نے کہا اسے واپس کر دو چونکہ شرط پوری نہیں ہوئی وہ شخص جب جانے لگا تو امام شافی رحمہ اللہ وہاں کھڑے تھے کہا ادھر آؤ کیا یہ بلبل اکثر چہچہاتی ہے یا کبھی کبھار چہچہاتی ہے تو کہا یہ اکثر تو چہچہاتی ہے اکثر جو ہے جو ہے چلاتی ہے چہچاتی ہے کہا اچھا ٹھیک تو پھر واپس مت کرو وہ شخص واپس پلٹا اور کہا امام مالک تمہارا شاگرد جو وہاں کھڑا ہے وہ نوجوان لڑکا وہ تو کہتا ہے کوئی ضروری نہیں واپس کرنا اگر چہچاتی زیادہ اکثر تو کوئی مسئلہ نہیں رکھ لو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا شافعی ادراؤ ان کا نام محمد بن ادریس تھا کہا محمد ادراؤ کیا تم نے اس شخص کو یہ کہا میرے بالخلاف فتوا دیا کہ یہ بلبل واپس نہ کرے تو کہا استاد ہاں میں نے یہ کہا ہے تو کہا کس چیز نے تجھے آمادہ کیا اس چیز کے کرنے پر کیا وجہ بنی آپ کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس تو امام شافی نے کہا کہ استاد آپ نے ہمیں ایک حدیث لکھوائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جب آپ کے پاس آئی اور کہا کیا میں فلاں اور فلاں فلاں تین لوگوں کا نام لیا اور کہا ان سے ان سے یا ان سے نکاح کروں تین رشتے آئے تو آپ نے کہا کہ فلاں شخص تو کنجوس ہے یا معاف کرنا فلاں شخص تو غریب ہے اس سے نکاح کر کے کوئی زیادہ فائدہ نہ ہوں گا فلاں شخص کا معاملہ تو یہ کہ اس کا ڈنڈا ہمیشہ ہاتھ میں ہوتا ہے مطلب یہ وہ ہمیشہ سفر پہ رہتا ہے تو کہاں یہ تو میں نے لکھوائی تھی حدیث تو کہا اس حدیث میں ایک نقطہ یہ ہے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ اکثر باہر جاتے تھے یا ہمیشہ باہر رہتے تھے 
تو کہا اکثر جاتے تھے تو کہا اکثر جانے کی وجہ سے رسول اللہ نے کہہ دیا کہ ہمیشہ ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا کہاں تو میں نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ اکثر بلبل چہچہاتی ہے تو لہٰذا اکثر کو پورے پہ ہم رکھ سکتے ہیں اکثر جو عمل ہوتا ہے اس کو پورے کے اوپر ہم رکھ سکتے ہیں اور عربی میں یہ اوسط ہے تو کہاں تیری بات تو بالکل صحیح ہے یہ بلبل واپس مت کرو یہ بلبل واپس مت کرو اس لیے کہ بات صحیح ہے اور اپنا فتح فوراً واپس کھینچ لیا اور اپنے شاگرد کے فتح کو رائش کر دیا اور فوراً کا اب شافی تم بھی فتوا دینا شروع کر دو اب تم جو ہے شاگردی سے نکل کر اب فتح دینے کے منصب پر بیٹھ جاؤ جا کر لیکن کیا یہ کہا کہ بڑے ہوشیار ہو چکے ہو میرے سے علم حاصل کیا مجھ سے آگے جا رہے ہو یہ تمہاری ہمت کیسے بھی علم کرنے کی ہوتا ہے نا استاد کے لیے نمونہ ہے یہ واقعہ اور دیکھیے یہ بھی ایک امام ہے اور امام شافی بھی کوئی عام شخص نہیں بہت بڑے امام ہے کیا ادب اور کیا اختلاف ہے دیکھیے دونوں اختلاف کر ایک ہی فتوا ہاں اور نہ حلال حرام جیسا کہ دے دو اور نہ دو لیکن کسی نے برا نہیں کہا بلکہ استاد نے تسلیم کیا اپنے شاگرد کی اس بات کو اور جو ہے اس چیز کو مان لیا ناراض نہیں ہوئی وہ اسی طرح آتا ہے امام شافی اور امام احمد بن حنبل یہ واقعات میں کیوں رکھ رہا ہوں اماموں کے نام پر ہم لڑتے ہیں نا آئیے ان کے ہی واقعات اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو لالا کر یہ دیکھیے امام مالک ہے اور یہ امام شافی ہے استاد اور شاگرد لڑتے ہیں ان کے مسئلہ کو لے کر دونوں شاگرد تھے ایک ہی شاخ کے سبھی جو ہے پھول اور پھل ہے آئیے امام شافی اور امام احمد بن حنبل ان کا بڑا عجیب رشتہ ہے یہ دونوں ایسے رشتے میں بندے ہوئے کہ ان کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ امام شافی استاد امام احمد بن حنبل کے ابتدائی دور میں اور اگلے دور میں امام احمد بن حنبل نے امام شافی کو علم حدیث سکھایا دوسرے دور میں شاگرد استاد ہے اپنے استاد کا معلوم یہ دونوں کا عجیب رشتہ ہے پہلے امام احمد بن حنبل سے امام شافی سے علم سیکھا اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی بڑی جلالت تھی حدیث کے علم کے اندر جب وہ علم میں پائے چوٹی کو پہنچ گئے تو تب امام شافی ان کے پاس اور کہا اب تم مجھ سے علم میں زیادہ ہو لہذا اب میں تمہاری شاگردی اختیار کرتا ہوں اور پھر ان سے علم حدیث سیکھا تو ایک مرتبہ کا واقعہ امام شافی کے تعلق سے آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے دعا کہا کرتے تھے امام شافی کو ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ محمد بن ادریس کے ساتھ فلاں کر دعا میں رکھتے تھے ان کے بیٹے نے سوال کیا عبداللہ نے کہ اے والد آپ ہمیشہ جو ہے ان کے لیے دعا کیوں کرتے رہتے ہیں امام شافی کون ہے امام شافی کیوں دعا کرتے آپ ان کے لیے تو انہوں نے فرمایا اور کہا کہ بیٹے امام شافی رحمہ اللہ دنیا کے لیے آفتاب اور لوگوں کے لیے آفیت کے مانند ہیں اس لیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آفتاب ہے علم کی روشنی ہے ان کے پاس اور آفیت ہے لوگ آ کے اپنے مسائل کی حل ان سے لے جاتے اسی لیے میری محبت ہے اور میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اچھا رکھے اسی طرح ایک مرتبہ ان کے ایک بیٹے صالح صالح بن احمد جو امام احمد کے دوسرے بیٹے تھے ایک مرتبہ ان سے یحییٰ بن معین یہ بھی بڑے پائے کے محدث سے یاد رکھی یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ صالح اپنے باپ کو سمجھاؤ احمد کو سمجھاؤ کہ دیکھو تم وہ کس طرح سے کر رہا ہے کہ امام شافی آئے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور رکاب پکڑ کے چلتا ہے ان کی تمہارے باپ کا بڑا مخام ہے بہت بڑا امام ہے تمہارا باپ اور اچھی بات نہیں کہ سڑک پر وہ امام شافی کی رکاب پکڑ کر لے کر چلے جب صالح نے آ کر کہا اے میرے والد یا بن موہین ایسا کہتے ہیں آپ کے بارے میں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں آپ اتنے بڑے امام ہیں اس امام شافی کا وہ لے کر چلتے ہیں تو انہوں نے کہا یاہیا بن موہین سے جا کر کہنا اگر تجھے بھی فیخا اور علم سیکھنا ہے تو دوسری طرف سے آ کے رکاب پکڑ کر چل میرے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے میری بڑی جلالت ہے میں بھی فن حدیث کا ماہر ہوں امام احمد بن حنبل کی تصنیف مسند احمد یہ سب سے بڑی حدیثی کتاب مانا منفرد تیس ہزار حدیث ہے اس کے اندر آپ سہ ستہ پورا جمع کر لے اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی منفرد ایک ایک بخاری کے اندر منفرد صرف دو ہزار دو سو حدیث ہے مانو سات ہزار مکمل حدیث ہے لیکن اگر ایک ایک نکالا جائے ایک انفرادیت سے صرف دو ہزار حدیث ہیں ان کی مسند احمد میں تیس ہزار منفرد حدیث روایت ہے اتنی جلالت ہے ان کی اتنا بڑا مقام ہے یاد رکھی افسوس کہ ان کی کتاب کو مسلک کی کتاب سوچ کر ہم کبھی پڑھتے نہیں یہ حدیث کی کتاب ہے سنت نبی جمع کی ہے انہوں نے اس میں 
بہرحال تو دیکھیے ان کا کسی نے برا سمجھا برا بلا کا لانتان کیا اسی کے بعد آتا ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ پھر اس کے بعد ایک عرصے دراز کے بعد آئے اور کہا اب میں تیری شاگردی اختیار کرتا ہوں احمد اس لیے کہ اب فن حدیث میں تم مجھ سے فوقیت کر چکا ہے اور پھر امام شافی ان کے پاس رہے اور ان کے پاس رہ کر سیکھا اور نہ صرف حدیث سیکھی بلکہ کہا اے احمد جب بھی تجھے کسی حدیث کا علم ہو جائے کہ وہ صحیح ہے تو یاد رکھنا مشتق بتا دینا چاہے بصری ہو چاہے کوفی ہو چاہے مدنی ہو چاہے جو ہے جو ہے شامی حدیث ہو مجھے بتا دینا جب تم مجھے کوئی صحیح حدیث بتا دیں گا تو یاد رکھنا وہی میرا مذہب ہوں گی اس دن کے بعد سے وہی میرا فتویٰ ہوں گی اس دن کے بعد سے تو تم مجھے ضرور بتانا اور امام احمد بن حمبری نے حدیث کی صحت بتایا کرتے تھے اور امام شافی دیکھیے حالانکہ عمر میں زیادہ تھے اول دور میں استاد تھے لیکن بعد میں شاگرد بنے جب بھی امام احمد کا معاملہ آتا تو کبھی نام نہ لیتے عزت کے طور پر اندازہ لگائیے عمر میں بڑے ہیں اول استاد ہے لیکن شاگرد کی عزت دے کے چونکہ فن حدیث کا یہ ماہر ہے رسول کی بات مجھے سکھاتا ہے حدیث کی صحت بتاتا ہے کبھی نام نہ لیتے اور ہمیشہ جب بھی روایت کرتے امام احمد بن حنبل سے تو یوں کہتے حدیث میں آتا ہے یعنی ہمارے سخا دوست نے کہا میرے سخا ساتھی نے مجھ سے یہ کہا نام نہیں لیتے تھے جب بھی یہ لفظ آتے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں احمد بن حنبل اس کا معنی ہے اس لیے کہ امام شافی بطور عزت اپنے شاگرد یا دوسرے الفاظ اپنے استاد کا نام نہیں لیتے تھے کیا رشتہ ہے آپ دیکھیے ان اماموں کے نام پہ جھگڑا کر رہے ہیں یہ آپس میں دیکھیے ان کا میل ان کی محبت ان کی اخوت اگر ان کے مسلک پر بھی کوئی عمل کرتا ہے روز قیامت جب جاگیں گا تو کیا یہ جواب دیں گا کہ ہم تمہارے لیے زندگی پر لڑتے رہے اور یہاں تو تم ملے ہوئے تھے اوپر ظاہر سی باتیں وہ ناراض ہوں گے کہ یہ کیا کر کیا یہ امت میرے پیچھے ہم تو سب ایک تھے ہماری تاریخ پڑھ کر دیکھو ہم ایک تھے ہم نے ایک دوسرے سے علم حدیث سیکھا ایک دوسرے سے فن سیکھا ایک دوسرے سے فقہ سیکھا ایک دوسرے کی بات کی اور لوگوں نے ہمارے نام سے لڑا کیسے تعجب کا مقام ہوں گا وہ کہ امام ٹھکرا دیں گے ایسے لوگوں کو اور تمام آئمہ کا یہی معاملہ تھا اسی طرح معاملہ تھا آئیے ایک واقعہ سنیے اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور ان کے اصحاب امام شافی اور دیگر شواب جو امام گزرے ہیں ان کے نزدیک جو ہے یہ ملیکی آئمہ کے اماموں کے پیچھے جو امام ملک میں احمد بن جو ہے امام مالک کے جو ماننے والے تھے پیروکار تھے ان کے بعد کے لوگ تھے ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے حالانکہ مالکی مسلک کے اندر امام مالک کے نزدیک بسم اللہ جہر میں پڑھا جاتا تھا جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو بسم اللہ سر میں پڑھتے ہیں خاموشی میں اور پھر الحمد للہ رب العالمی سے تیز پڑھتے ہیں ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ بھی تیز پڑھا جائیں گا لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ یہ جہر میں پڑھتے ہیں بسم اللہ کسی نے نہیں کہا کسی نے نہیں کہا کبھی نہ امام ابو حنیفہ نے کہا نہ ان کے تلامیزے نے اس کی بات کی نہ امام شافی بلکہ ان کے پیچھے خاموشی سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اسی طرح ایک مرتبہ جو ہارون رشید نے پشنا لگوایا سمجھتے نا کپنگ جس کو بولتے ہیں پشنا لگوایا ٹھیک ہجامہ جس کو بولتے ہیں پشنا لگوایا اور حنفیہ کے نزدیک امام حنیفہ اور دیگر ان کے تلامیزہ کے نزدیک پشنا لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پشنا لگوایا اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا امام ابو یوسف اس کے پیچھے کھڑے تھے رحم اللہ امام ابو یوسف یہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد خاص ہے امام ابو یوسف امام محمد امام محمد نے امام موتا امام محمد لکھی یاد رکھی یہ دو بڑے شاگرد تھے آپ کے تو امام ابو یوسف ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی جب نماز پڑھی تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں دہرائی حالانکہ آپ کے نزدیک تو پشنا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ کیوں نہیں نماز پڑھی آپ کے مسلک کے مطابق تو پشنا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے دوبارہ کیوں نماز نہیں پڑھی جب ان سے سوال کیا گیا پشنا لگوائے سے وضو ناقص ہو جاتا ہے تو جب پوچھا گیا تو جواب دیا کہ میں نے سوچا کہ اپنے بھائی اہل مدینہ کے مسلک پہ بھی تو کبھی عمل ہو یہ سنت پہ بھی تو عمل کیا جائے لہذا میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی 
کیا تاثیر کیا نہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا ہارون تمہاری تو نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ تم ہمارے ہمارے نزدیک ہمارے مسئلہ کے نہیں ایک دوسرے پہ اس لیے میں نے کہا حقانیت کسی ایک مسئلہ پہ محدود نہیں ہے یہاں تک یہ فخا اس کی دلیل دے رہے ہیں یہ بڑے بڑے امام آئمہ اس کی دلیلیں دے رہے ہیں نہیں اس لیے تو پڑھا تھا اسی طرح امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ ان کے نزدیک پچنا لگوانا اور نقصیل ناک کے پھوٹ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک ناک پھوٹ گئی خون نکلا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیے آپ خائل تھے جب ان سے سوال کیا گیا امام احمد بن حمبل سے سوال کیا گیا کہ امام کا خون نکل آئے اور امام وضو نہ کرے اور جماعت جو ہے بنا لے اور نماز پڑھوائے تو کیا آپ احمد بن حمبل ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ایسے امام کے تو امام احمد بن حمل نے فرمایا اور کہا کہ میں کیسے مالک اور سعید بن مسیب کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ امام مالک اور سعید بن مسیب کا مسئلہ یہ تھا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو کہا میں کیسے امام مالک اور سعید بن مسیب کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا میں پڑھ لوں گا تو پتا چلا کہ انہوں نے ان کی رائے مانی اس لیے کہ جب میں نے کہا شروع میں سری دلیل نہ ہو اور جب معاملہ اخذ کیا جائے تو مشتحد کے دونوں رائے کے اوپر انسان عمل کر سکتا ہے اس لیے کہ اس کو حق ہے اس کا لیکن آج ہم نے یہ اختیار دینا چھوڑ دیا یہ اختیار تو دور کی بات ہے ہم اکثریت جو ہندوستان میں لوگ پائے جاتے ہیں وہ ایک ہی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہزار اس کے اندر جھگڑے ہیں چلیے معاملہ مسالک کا ہوتا تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا آپ اس میں بھی لڑ رہے ہیں پتا یہ چلا کہ سوائے لڑنے کی ہماری فطرت میں اب کچھ باقی نہ رہا کوئی سلیقہ کوئی ادب کوئی احترام باقی نہ رہا صرف لڑنا ہے ہمارے ایک نزاد بن چکی انسانی فطرت میں لڑائی ہے لیکن اس کو شریعت دباتی ہے اس کو کنٹرول لمٹس دیتی یاد رکھی اسی طرح جو ہے بہت سارے ایسے واقعات ایسے کئی واقعات بہرحال جو رکھے جا سکتے ہیں آپ تمام کے سامنے کہ کیسے ان لوگوں نے کیا بس میں آخر میں چند نصیحت کے الفاظ ادا کر کے بات ختم کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ جدار اور مناظرے سے ہمیشہ پرہیز کریں بحث مباحثہ کسی سے مت کیجیے دین کے معاملے میں اس لیے کہ اس معاملے میں کبھی کبھار انا ہٹ درمی اور ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ انسان اڑ جاتا ہے پھر انا کا مسئلہ مت بنائیے اور مناظروں سے تو بچتے رہے آج تو معاملہ مناظروں کا ایسا ہے دعوے اور چیلنج ہو رہے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس اگر تم حق پر ہے تو فلاں کر لو فلاں ہے تو بہت سی بار ہوتا ہے آئر سی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے ہم سے میں کہتا ہوں بھائی اللہ آپ پر رحم کرے ہم میں کہاں اتنی طاقت اور قوت کہ آپ سے ہم لڑیں اور مناظرہ کریں چھوٹے موٹے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا ہے اور یہ درست بھی نہیں تو لہٰذا تو پھر آپ تو ڈر گئے ہمت نہیں بات کرنے کی مناظرہ مناظرہ تو آپ کیجیے نا عیسائیوں سے کیجیے نا یہودیوں سے کیجیے نا ممدور اختلاف ہے نا کرونا وہاں کھڑے ہو کرنے کے لیے ہندوؤں سے کیجیے نا اختلاف آپ مجوسیوں سے کیجیے نا اختلاف وہاں تو ہم سب ایک ہے معاملہ چل رہا ہے لڑنا ہے تو مجھے اپنے بھائی سے لڑنا ہے مثال دیتا ہوں آپ کو اگر کوئی ایک میرا بھائی ایک ایسی سنت پہ عمل کرتا ہے جو میرے نزدیک درست نہیں ہے حالانکہ وہ سنت ہے تو جو بکس میں اس سے رکھتا ہوں نا اس سے زیادہ محبت ایک کافر سے کرتا ہوں اس سے رشتہ ختم اس سے بات بند اس سے تجارت بند اس سے معاملات بند اور وہیں ایک کافر گزرے آداب سلام کیسے چل رہا ہے دیوالی مبارک ہو دسرا مبارک سبحان اللہ تمہیں کافر کو ترجیح دیتے ہو اپنے مومن بھائی پر اور صرف ایک چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے جو صرف مستحب اور مبا جو ہے درجہ رکھتا کتنی عجیب بات ہے کس حد تک ہم گر چکے ہیں اس معاملے میں تو مناظرے اور جداد سے ہمیشہ پرہیز کیجیے بہت سے لوگ ہوتے رہے ان سے مناظرہ کرو اس لیے کہ پھر حق کیسا تم ثابت ہوں گا حق ثابت کرنے کے لیے مناظرے نہیں کرنا پڑتے ہر بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرات نہیں کیے کیا جا سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں نا جب اختلاف ممدو جہاں ہو آپ کیجیے نا ان لوگوں سے مناظرے جو اللہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اس کو بیٹا جنا کہتے ہیں کیجیے نا ان سے اختلاف جو کہتے ہیں کہ اللہ کو بیوی ہے کیجیے نا ان سے اختلاف ان سے کیجیے مناظرے اور ان سے کیجیے مباغت یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پہ کرنے کو طرح مطلب تلوار اٹھیں گی تو آپس میں اٹھیں گی جب دوسرا آئے گا تو اس کو پیچھے ڈال دینا ان سے کہاں لڑتے ہیں ان سے تو مسئلہ ہو جائے گا عجیب معاملہ ہے عجیب معاملہ ہے تو بہرحال اس سے پرہیز کیجیے اور 
جو بھی شخص آپ سے بحث کرنے آئے یاد رکھیے اس سے احتیاط کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ نے فرمایا جو شخص سچا ہو اور سچا ہونے کے باوجود بھی بحث اور تکرار نہ کرے جو شخص سچا ہو اور سچا ہونے کے باوجود بھی بحث تکرار نہ کرے میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے ج... اس کو جنت کے بیچ میں ایک جو ہے مکان اور گھر ملیں گے اللہ کے پاس ایک شخص جو حق پر ہو لیکن بحث اور تکرار نہیں بحث تکرار نہ کرتا ہو پر رہنے کے باوجود کرتا ہو اللہ اس کے لیے جنت کے وسط بیچ والے حصے میں ایک گھر بنائے گا اندازہ لگائے تکرار اور بحث پسندیدہ چیز نہیں ہے اگر ہوتی تو کہا جاتا کرو اس لیے کہ اس سے تو اعلیٰ مقامات میں نہیں کہا نہیں مت کرو تکرار اور بحث ہٹ دھرمی ضد پیدا کرتے انسانی نفس میں اور یہ سب کے لیے وہ لوگ جو کتاب و سنت میں ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں اور وہ لوگ جن کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ان کے ساتھ بھی نہ کریں اس لیے کہ جو مدھو ہوتے ہیں جن کو ہم بات بتا رہے ہیں ان کی تو بات سننا پڑیں گی ہم اسی طرح مسلم بھی یسار رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ تم بحث و تکرار سے پرہیز کرو اس لیے کہ عالم کی جہالت کا یہ وقت ہوتا ہے بحث و تکرار پہ جو انسان اترے اگر عالم بھی ہو تو اس کی جہالت کا وقت ہے اور شیطان اسی وقت جو ہے اس کی لرزشوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اسی کمزوریوں کو نکال دیتا ہے اسی طرح جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم نے کسی فقیہ کو کامل فقیہ کو کامل دین کا علم اور شریعت کا علم رکھنے والے کو کبھی بھی بحث و تکرار کرتے ہوئے آج تک نہیں پایا اور یہ وہ ہوتے ہی وہ ہے جو بحث و تکرار کرتے ہیں جس کے تعلق سے انگلش کی مثال بہت زیادہ بہتر ہے ایم ٹی ویسلس میک مور ناچ خالی برتن بہت بچتے ہیں جس میں علم ہو وہ ان سے لبریز ہو یہ تکرار اور بحث کے معاملات میں نہیں جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ علم جو بحث ہو رہی ہے ایک سنت مستحب یا مباپ ہو رہی ہے لیکن جب بحث کے بعد جو جھگڑا جدال نفرتیں ہوں گی یہ شریعت میں حرام ہے ایک سنت کے لیے میں حرام کام نہیں کر سکتا ہوں سماج اور معاشرے میں تو کہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تکرار اور بحث کرے اسی طرح حسن بصر رحم اللہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تابعی ہے اور علی بن نبی طالب کے شاگرد خاص بھی یاد رکھے ان کا بڑا مقام ہے یہ کہتے ہیں کہ مومن دل جوئی کرتا ہے بکواس اور لڑائی نہیں کرتا ہے مومن کا فطرت ہے دل جوئی کرتا ہے لوگوں کی اپنا مخالف پہ تو دل جوئی کیجیے اسے دل جوئی کرتا ہے بکواس نہیں کرتا لڑائی نہیں کرتا اور وہ اللہ کی حکمت پھیلاتا رہتا ہے لوگوں میں اگر کوئی مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اگر کوئی ٹھکرا دے تو اللہ کی حمد کرتے ہوئے نکل جاتا ہے اس کا کام ہے بات کو پھیلانا حکمتوں کو دنیا میں انسانوں میں پھیلانا اگر اس کی بات مان لی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ میری بات مانی گئی اگر اس کی بات ٹھکرائی جاتی ہے تو اللہ کی حمد کرتے ہوئے وہاں سے بہرحال نکل جاتا ہے یاد رکھیے اسی طرح اگر کسی مسئلے میں حدیث موجود نہ ہو یا حدیث اور اجماع امت کا موجود نہ ہو اس میں اشتہاد کی اگر گنجائش ہے تو اس میں اشتہاد پر عمل کرنے والے کو حق ہے کہ اس مسئلے پر اشتہاد پر عمل کرے یا کسی کی تقلید کرے یاد رکھے اس مسئلے کی حد تک سر اگر کوئی مسئلہ سرا سے کتاب میں سنت میں اور اسی طرح صحابہ کے اجماع میں نہیں آتا تو ایک شخص کو اختیار ہے کسی مشتحد کی بات مانے یا کسی امام کی تقلید کرے اس مسئلے کی حد تک اس کو پورا اختیار یاد رکھے نہ اس کو کوئی دوسرا فریق بولے کہ یہ غلط ہے نہ یہ کہے کہ وہ غلط ہے اس مسئلے کی حد تک جہاں واضح دلیل نہیں ہے اس کو اختیار دیجیے اس امتی کو کہ وہ جس کے عمل پہ چاہے کرے کسی ایک کو ماننا ضروری نہیں یاد رکھے یہاں ایک مسئلہ یہ نہیں کسی ایک امام کو ماننا ہم پر فرض ہے مجھے بتائیے اگر واقعتاً کسی ایک امام کو ماننا مجھ پر آپ پر فرض ہے اور ضروری ہے اور لازم ہے تو مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے کون سے امام ہیں یہ کن اماموں کی پیروی کرتے تھے جبکہ امام تو ان کے بعد آئے ہیں بتائیے نا مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ امام ان کے بعد آئے تھے چلیے اس کے بعد مجھے سوال یہ ہے کہ جب امام آئے امام ابنیفہ رحمہ اللہ آئے اس دور تک کون امام تھا اس دنیا کے اندر پہلے اماموں مانے جاتے ہیں اس کے بعد امام شافی مانے جاتے ہیں تو یہ خود شاگر ہے ان کے ان سے علم سکھا امام حنیفہ سے بھی انہوں نے تو آپ بتائیے سب ایک دوسرے کے شاگرد ہیں پورے کی پورے اگر ان کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑے 
کہاں انہوں نے کہا کہ میرے ایک طریقے کو مانو بلکہ امام مالک کے تعلق سے آتا ہے کہ جب گورنر مدینہ نے یہ کہا کہ آپ کے موتا کو میں مسلک بنا دیتا ہوں مدینہ کا موتا امام مالک تو کہا نہیں ہو سکتا ہے سنت رسول مجھ سے چھوٹی ہو اس لیے کہ سنت پھیلی ہوئی ابھی جمع نہیں ہوئی میرے موتا کو نہ بناؤ اس کو اتنی ناراضگی ہوئی کہ اس نے ان کے دونوں ہاتھ توڑ دیا اس کی وجہ سے کہ میں تمہیں عزت بخش رہا ہوں تمہاری موتا انہوں نے کہا نہیں میری موتا تمام لوگوں پہ لاگو تم نہیں کر سکتے اس لیے کہ پوری سنت ابھی جمع نہیں ہوئی اور میں نہیں سمجھتا کہ میرا, میرا حدیث کا یہ ذخیرہ اس لائق ہے کہ تم لوگوں پہ تھوک دو اس کو ٹھاک کہاں امام جاب دیا امام ابوفہ رحمہ اللہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے تعلق سے یہ کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کا فلاں مسئلہ جو ہم چاہتے کہ اس مسئلے کو فلاں رائج کرے انہوں نے اس وقت کے بادشاہ سے اختلاف کیا خلیفہ سے اختلاف کیا آپ کو جیل میں بند کیا گیا اور آپ کو زہر دے کر مارا گیا اگر چاہتے تو کہتے ہاں ہاں میرا میرا مسئلہ عام کر دو رائش کر دو یہ تو موقع تھا کہ لوگوں پر تھوپ دیا جائے ہمارا مسئلہ کبھی نہیں کہا جانے دے دی ہاتھ توڑوائے اپنے مسلک کو انسانوں پہ تھوپا نہیں کبھی انہوں نے اس لیے کہ سب خشیت الہی سے ڈرتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے کہ چوک ہو گئی ہو تو اللہ گرفت ہو جائیں گی نا کیسے اجازت دیں گے اپنے مسلک کے عمل کی سنت پوری ہم تک جمع نہیں ہوئی اب تک اسی لیے سب نے کہا کہ صحیح حدیث میرا مسلک ہے صحیح حدیث آئے تو میری بات کو پھینک دو میری بات کو دیوار پہ مارو میری بات کو چھوڑ دو اس لیے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے میرا مسلک ہے اسی طرح امام سفیان سوری بہت مشہور امام گزرے ہیں یہ کہتے ہیں جب تم کسی کو ایسا عمل کرتے دیکھو جو تمہاری رائے سے الگ ہو تو اسے مت روکو ایسا عمل جو اشتہاد والا ہو قرآن حدیث سے نس نہ ملتی ہو اور کوئی بھائی تیرا عمل کرتا ہے تو روک مت اس کو عمل کرنے دے اس کو حق ہے اس کا اسی طرح احمد بالحمل رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ کسی فقی کے لیے یہ جو ہے زیبا نہیں کہ لوگوں کو کسی ایک مذہب کے خلاف للکارے اور اس پر تشدد برتے کسی ایک مسئلہ کے خلاف للکارے کہ آ جاؤ ہمارے پاس ہم فلاں حق پر ہیں اور دوسرے پہ تشدد برتے اور اس کو برا بھلا کہیں وہ کہتے تھے جائز نہیں کسی کے لیے اب ہمیں اس ماحول میں اس پر پرفتن دور میں جہاں جہاں ہم سلیقہ کے آداب سیکھ رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے چیز اخلاص ہمارے نیتوں میں پیدا کرنا ہوگا اس لیے کہ جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے اور اخلاص نہ ہو تو پھر جو ہے جھگڑا شروع ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں ہم بات کریں گے بات کر کے جو حق پر ہوں گا وہ آ جائیں گا لیکن دونوں فریق جب جمع ہوتے ہیں دونوں اڑے ہوتے ہیں کہ ہم دونوں حق پر ہی اب کہاں سے حق کی بات ہوں گی جب دونوں اڑے ہوئے تو اخلاص سے نیت سب سے اصل چیز یاد رکھیے تو جب بھی اگر لوگ بحث کرے یا کسی مسئلے پر اصل آپ کو مسئلے کی جڑ تک پہنچنا ہو تو سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجیے کہ مقصود یہ ہو کہ حق تک پہنچنا اور اپنے دل اور ذہن کو خالی کر کے لے جائیے تاکہ آپ علم حاصل کریں دوسری چیز بہت سے لوگ بظاہر تو دائی حق ہوتے ہیں کہ وہ دعوت حق کی بات کرتے ہیں لیکن وہ اپنی ذات کی دعوت دیتے ہیں اپنے استاد کی دعوت دیتے ہیں اپنے مسلک کی دعوت دیتے ہیں اپنی جماعت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی جماعت کی حمایت اور اس کی دعوت میں دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں بظاہر کہیں گے ہم دائی حق ہے لیکن دعوت ان کی اپنی ذات کی ہوں گی ان کے استاد کی ہوں گی ان کے علماء کی ہوں گی ان کی جماعت کی ہوں گی اپنے مسلک کی بات کریں گے یہ دعوت حق نہیں ہوتی دعوت حق یہ ہے کہ اللہ کتاب اس کے سننے سے جو بات آ جائے سر تسلیم خم کر کے تسلیم کرنا ہے اس کے بعد جہاں معاملہ سرے سے نہیں ملتا ہے امت کو اختیار ہے پھر کسی فقی کی رائے لے کر وہ اس پر عمل کر سکتا ہے اسی طرح کسی کو بھی گمراہ کہنے سے پہلے بہت زیادہ اچھی طرح سے سوچ لے سمجھ لے اور معلوم کر لے ورنہ آپ گمراہی کا فتوا اس پہ لگا دیں گے اور اگر وہ گمراہ نہ ہوا تو بات آسمانوں میں جائیں گی واپس آ کر اسے لگیں گی جس کے تعلق سے اس نے جھوٹی گواہی دی ہے اسی طرح بحث کے دوران کبھی ہو جاتا ہے انسان سے ذاتی تنقید کبھی نہ کرے کسی پر ذاتی تنقید نہ کرے کسی پر شخصی تنقید نہ ہو کبھی بھی کسی پر ٹھیک اسی طرح جو ہے اس کی عبادات اس کے معاملات میں اس کو ذلیل نہ کیا جائے اسے بیخوف اور اسے حقیر نہ سمجھا جائے گا ہمارے مسلک 
ہمارے عمل ہماری چیز پر اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اور اپنی شخصیت پہ غلو کر کے دوسروں کو ذلیل کر کے اپنی نفس کو بھارنے کی کبھی کوشش نہ کی جائے اگر یہ تمام کام کریں گے تو انشاءاللہ شاء ایک ایسا صالح معاشرہ ہوں گا جس کی کوئی انتہا نہیں اور یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ جن چار مسئلہ کے اربا پہ ہم عمل کرتے ہیں یہ یقیناً بہت بڑے امام تھے لیکن ایسے اور بھی مسالے کچھ زمانے میں رائج تھے جن پر لوگ صدیوں در صدیوں عمل کرتے رہے معلوم صدیوں در صدیوں عمل کرتے رہے تو چار امام جو ہم کہتے ٹھیک ہے یہ بڑے امام ہیں لیکن اس امت کے کئی امام گزرے ہیں امام لیس اتنے مشہور امام گزرے ہیں کہ ان کا فقہ امام شافی کی فقہ سے بہت زیادہ چلتا تھا اتنا مشہور اور معروف تھا مصر شام اور دیگر علاقوں میں کہ کئی صدیوں تک ان کا فقہ چلتا رہا اس کے بعد بہرحال ان کا فقہ ختم ہو کہ امام شافی کا فقہ رائج ہوا لیکن کبھی ان اماموں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے فقہ کو رائج کرو اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ بالغہ میں لکھتے ہیں کہ چار سو سالوں تک چوتھی صدی ہجری تک مسلمان کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے کسی ایک امام کو ماننا واجب نہیں سمجھتے تھے چوتھی صدی کے بعد جو ہے انہوں نے یہ چیز تھامی کہ ایک کی پیروی ضروری ہے جبکہ کسی بھی امام نے یہ حکم اپنی زندگی میں نہیں دیا تھا بلکہ ان کی زندگی میں تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے مسئلہ کو تھوپیے لوگوں پر کہا یہ نہیں ہو سکتا کوئی ہاتھ توڑا رہا ہے کوئی جان دے رہا ہے نہیں کیا کہا نہیں اسی لیے امام مالک کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاتھ بغیر باندھے کی نماز پڑھتے تھے اس لیے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے ہاتھ وہ باندھ سکتا ہے اس کے ہاتھ اچھے ہو دونوں ہاتھ نکلے ہوئے تھے تو دھیلے تھے حرکت نہیں کرتے تھے اسی لیے جو ہے وہ بغیر ہاتھ باندھنے کی نماز پڑھتے تھے سمجھ رہے ہیں بات تو یہ بات اصل ہے یہ چیز سمجھنے کی ہمیں کہ ہم اختلاف کے ادب سیکھیں اور کتنا بڑا اختلاف ہو جائے امت میں اتحاد کی کمی نہ آئے ہماری الفت اور محبت اور اخت میں کبھی کمی نہ آئے ہماری دوستی اور رشتے داری کبھی کم نہ ہو باقی مسائل آتے رہیں گے بات ہوتی رہیں گی سنجیدگی سے ہم مسئلے کے حل تک جائیں گے واقعتاً غلط ہوں گے تو اپنی نفس کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں بس یہی کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ سمان تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کرب العزت عمسفون وسلام علمسلیم الحمد للہ رب العالمین یہ آپ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے ان شاء اللہ سوال جواب کا سیشن فوراً ہی ہم شروع کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی خاتم النبین والمرسلین وباد بشر علی صدری ویسر علی عمری وحل الغدم السانی قولی مباد جی معنی نے اچھا سوال کیا متحد ہو کر رہو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ متحد نہیں رہیں گے اختلاف کرتے رہیں گے اتنا اختلاف کریں گے کہ تریتر فرقوں میں ترمیزی کی روایت حسن درجے کی حدیث ہے کہ تریتر فرقوں میں ہوں گے جس میں سے بہتر جہنوں میں جائیں گے سوائے ایک کے سوائے ایک کے یاد رکھی لیکن حدیث نے یہ نہیں کہا کہ تم تریتر فرقے کرو تریتر فرقے قیامت تک ہو جائیں گے لوگ اختلاف کر کر کے حق سے دور ہو جائیں گے اور یہ وضاحت میں نے پہلے کر دی تھی جماعت ہم میں سے فرقہ ہم سے باہر یاد رکھی اسی لیے وہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ وہ اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہوں گا ٹھیک ہے وہ تریتر فرقے ہو جائیں گے لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا اب بہت سی بار ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایک ہو جاؤ تو لوگ بولتے ہیں حدیث میں تریتر ہونے والے ہم لیکن حدیث میں تریتر ہونے والے کہا تریتر ہو نہیں کہا ہمارا کام ہے متحد ہو کر چلتے رہے یہ الگ بات ہے کہ لوگ اختلاف کر کر کے تریتر فرقوں میں بٹ جائیں گے یہ اس کا معنی ہے جب رسول اللہ سے پوچھا گیا وہ کون سا ہوں گا گروہ جو جنت میں جائیں گا فرقہ ناجیا تو کہا وہ وہ لوگ ہوں گے جس طریقے پہ آج میں اور میرے صحابہ ہے 
میں اور میرے صحابہ جس طریقے پہ اس طریقے پہ جو لوگ ہوں گے وہی فرقے ناجیہ میں یاد رکھیے لیکن کوئی بھی شخص اپنے آپ کو وہ ترہترہ فرقے ناجیہ نہ سمجھے ہم امید کریں سب کہ اللہ رب الرزت اس میں ہمارا شمار کرے لیکن ہم یقین سے نہیں بچ سکتے کہ مہیم و فرقہ ہوں جس اس لیے کہ جس دن ہم نے یہ کہا کہ مہیم و فرقہ ہوں تو سب سے پہلے شیطان تو ہم سے گمراہ کر کے کھیل کر کے چلا گیا اس لیے کہ جب میں یہ کہوں گا میں ناجیہ فرقے سے ہوں تو میں اپنی اصلاح کے پورے دروازے اپنے نفس پہ کیا کرتا ہوں بند کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو بہرحال حدیث کا وہی معنی ہے قرآن کہہ رہا ہے ایک ہو جاؤ حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کے باوجود کہ قرآن چاہتا ایک ہو تم لوگ اتنے فرقوں میں تبدیل قیامت تک ہوں گے یاد رکھیے آج نہیں پورا ملا کر لوگ تہتر میں ہوں گے جس میں سے ایک جنت جائیں گا باقی جہنم میں جائیں گے اس نے سوال کیا بدعت اختلاف کی ایک مضمون قسم ہے قسم سے ہے جو لوگ بدعت کرتے ہیں ان سے کس طرح کا معاملہ رکھیں اور ان سے رشتہ 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 استوار کرے یا نہیں ایک اچھا سوال کیا کہ بدعت اختلاف کی ایک مضمون قسم ہے تو جو لوگ بدعت کرتے ہیں ان سے کیسا معاملہ رکھے اور ان سے رشتہ استوار رکھے یا نہ رکھے اچھا رکھے یا نہ رکھے تو میں بس آپ کو سیدھی سی بات کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کافروں اور مشرقوں کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ ان کو دعوت دینے کے باوجود ان کے حق کا انکار کرنے کے باوجود کیسا معاملہ رکھا بس میں کہوں گا وہی معاملہ ہر امت کے فرد کا ہو دوسروں کے ساتھ چاہے وہ میری بات مانے یا نہ مانے میرا معاملہ اس سے اچھا ہی رہنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالہ سال مشرقی نے مکہ کو دعوت دی اس کے بعد دیگر اقوام کو بہت سے لوگ ایمان لائے بہت سے لوگ جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن کبھی آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہا بلکہ جنگی عہد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے ایک شخص نے کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر مارا جو آپ کے چہرے پر ایک روایت میں آتا ہے کہ تلوار کا ایک پچھلا حصہ لگا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گال کی ہڈی میں دو جو ہے کڑیاں دھس گئی اور آپ اس سے گر گئے جس سے آپ کا دانت بھی شہید ہوا اس حالت میں جب آپ کا چہرہ لہلوان تھا رسول اللہ یہ کلمہ ادا کر رہے تھے اے اللہ میری اس قوم کی مغفرت کرنا فعین عالمون وہ جانتی نہیں ہو کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے یہ نہیں کہ اللہ انہیں ہلاک اور برباد کر دینا انہیں فلاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو جانی نقصان بھی پہنچاتا ہے دعا خیر کرتے ہیں ہدایتی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں دین میں مسلمان ہمارے بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ اور اچھا سلوک رکھیے عام لوگوں سے زیادہ تاکہ وہ متاثر ہو کے آپ کے اچھے اخلاق سے کم از کم سوچنے پر مجبور ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مشکل مکہ میں سے اکثر کو پسند نہیں تھی لیکن آپ کے اخلاق کم سب کو پسند تھے اچھے اخلاق رکھیے آج بھی کل وہ دعوت پہ آئیں گے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے ذرا سا کسی نے اختلاف کیا ذرا بدعت معلوم ہوئی اس سے کوئی رشتہ نہیں کوئی ناتا نہیں اسے فنا کر دو دور کر دو اس سے ملو مت یہ کیا بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے مل رہے کافروں سے مل رہے اہل کتاب سے مل رہے دعوت دینے کے انکار کرنے کے باوجود تو لہٰذا اچھا معاملہ رکھی رشتے استوار رکھی ہاں وہ عمل میں مت جائیے وہ کام مت سنیے ان کا باقی رکھیے ہو سکتا ہے آج نہیں کل وہ ضرور انشاءاللہ عزیز بات سمجھیں گا سنیں گا آپ کا اچھا اچھے اخلاق اسے مجبور کریں گے آپ کے عقیدے اور کتاب و سنت کے صحیح عقیدے کی طرف آنے کے لیے میں نے سوال کیا کہ جو نماز ہوتی ہے جمعہ کی اس میں خطبہ ثانی میں بہت سے لوگ خلفہ راشدین کا نام لیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے لیا جائے کچھ لوگ کہتے نہ لیا جائے دیکھیے بہرحال اگر لیا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں نہ لیا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چار خلفہ ابل کر تھا ہی نہیں معاملہ یہ تو بعد میں بنے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے خطبوں میں تو یہ نہیں آتا ہوں گا رہا معاملہ یہ چونکہ یہ خلیفہ ہے مسلمانوں کے خلیفہ ہے مسلم امت کے بڑے ہیں اگر ان کا نام لے کر ان پر درود بھیجا جائے درود بمانا دعا ان پر دعا بھیجی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی نہ بھی بھیجے تو کوئی وہ گناہ نہیں کر رہا کوئی بھیج بھی دے تو کوئی وہ گناہ نہیں کر رہا تو دونوں ہی معاملہ درست ہے آپ چاہے تو نام لے سکتے چاہے تو آپ نہ بھی لے اس لیے کہ یہ سنت نہیں ہے یاد رکھی لیکن اگر کوئی لے لے تو یہ بدعت میں شمار نہیں ہوا کسی بھی حال میں اس لیے کہ مسلمانوں کے نیکو کاروں کے نام لے کر ان پہ دعائیں بھیجنا یہ طریقہ ہے کہ اللہ پچھلے لوگوں کی مغفرت کا جنہوں نے جو ہے 
تکلیفیں صحیح جن پہ آزمائش شاہی کرتے ہیں نا تو بس یہ قسم کی دعا ہے جو ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو حکومت نے بڑے کارنامے کیے تو بہرحال اگر کوئی لے بھی لے تو کوئی اس میں برائی نہیں کوئی نہ بھی لے تو بہرحال اس میں بھی انشاءاللہ شاء کوئی خبات اور کوئی برائی نہیں ہوگی کسی نے ایک سوال کیا ہے انٹرنیٹ پہ سے کسی نے سوال کیا ہے اف آئی وانٹ ٹو فالو کمپلیٹ سنت رسول وچ حدیث بک آئی کین فالو اگر میں سنت رسول کو مکمل طور سے ماننا چاہتا ہوں تو کس حدیث کی کتاب کو کس کی حدیث کی کتاب پہ میں عمل کروں تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سنت رسول کسی ایک حدیث کی کتاب میں محدود نہیں ہے محدود نہیں یاد رکھی سنت رسول یہ مختلف جگہ پھیلی ہوئی ہے جس کو لوگوں نے مختلف دور میں اور مختلف لوگوں نے اس کو جمع کیا جس میں بہرحال کچھ لوگوں نے غلطیاں یا غلط باتیں لوگوں نے دشمنان اسلام نے غلطیاں ڈالی غلط باتیں ڈالی اللہ رب العزت نے ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے اس کو چھاٹا تو بہرحال سنت رسول مختلف کتابوں میں ہے جس کے لیے آپ کو اس کا مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک چھوٹے اس میں مجھے کم از کم ارکان الاسلام اسلام کے ارکان کی کچھ باتیں معلوم ہو جائیں یا چھوٹی تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ اخلاقیات کے بارے میں کچھ علماء نے لکھی ہے جس میں انہوں نے احادیث کا ذخیرہ اور قرآن سے جمع کیا ہے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں جس میں کئی کتابیں سے ریاض الصالحین ہیں مشہور معروف حدیث کتاب جس میں جو علامہ نموی جو ہے پہلے قرآن آیت لکھتے گنوان کے تعلق سے پھر احادیث رسول لکھتے ہیں بہت سی اور متفقہ علیہ اکثر روایتیں ہوتی ہیں بلوغ المرام ہیں اور دیگر بہت سی ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں نے کوشش کی کہ ارکان کم از کم لا کر اخلاقیات ارکان جو اہم اہم چیزیں جمع کرے تو ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ مل سکتا ہے لیکن کسی ایک حدیث سی کتاب میں ممکن نہیں کہ ہم بتائیں گے اسے مکمل سنت سوائے اس کے کہ جب ایک مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو ایک عنوان کے تعلق سے پوری حدیث جمع کرتا ہے پھر مختلف کتابوں سے تو ایسا کوئی ایک عنوان آپ پڑھ سکتے ہیں کہ فلاں توحید کے تعلق سے سنت کے تعلق سے بدت کے تعلق سے تہارت کے تعلق سے تو یہ ایسا تو ہو سکتا ہے لیکن مکمل کوئی ایک کتاب میرے لیے مشکل ہے کہ میں بیان کروں ایسی کوئی کتاب بنی بھی نہیں کہ پورے سنت رسول ایک جگہ جمع کی گئی ہو بس اتنا ہے کہ مختلف کتابوں میں علماء نے مختلف جمع کیے آپ اس کو پڑھ کے اپنے مسئلے کے حد تک اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں جی اچھا سوال کیا کہ اگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی یہ مسلم کی حدیث ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور بولتا پھرے لوگوں تک کوئی بھی ایک بات سنے اور آگے بڑھا دیں یا دوسرے اس میں کہ آپ نے فرمایا کہ میری بات سنو تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ اب سوال یہ ان کا یہ کہ جو شخص بات کہہ رہا ہے ہم اس کی بات سنتے اور آگے بڑھا دیتے اب وہ چاہے پھر ہوا وہ کیسا اس معاملے میری کیا رہا ہے کہ اس معاملے میں کیسا کرے ہم کی یہاں تو ہے کہ سنے پھیلانا نہیں بلکہ اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے تو دیکھیے اس معاملے میں دو چیزیں جو سمجھنے کی ہیں پہلی یہ ہے کہ کسی بات کو سنے اور بولتا پھرے ٹھیک تو اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو برائی کا ہے تو وہ تو درست نہیں ہوا لیکن کوئی اچھائی کا معاملہ بولنے سے انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ملیں گا سمجھ رہا بات مثال کے طور پہ آپ کسی نے کہا وہ آدمی جھوٹا ہے اور آپ بولتے پھر رہے وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا یہ غلط ہے اس لیے کہ اس کی تحقیق ضروری تھی اس لیے کہ وہ بدنام ہو رہا ہے لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ نیک اور صالح مسلمان ہے کے تقاضے کے تحت تو یہ تو آپ بول سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو وہ مانا ہے برائی کی نیت سے آپ کوئی بات کو سنیں کوئی خبر سنیں اور پھیلاتے تھے رہا دوسرا معاملہ یہ کہ پھر آپ کسی عالم کی ہم بات سنیں تو اس کی تحقیق کیسا کریں اس لیے کہ حدیث میں کہ پھیلاؤ اس بات کو لیکن تحقیق بھی ضروری ہے تو یاد رکھیے کوئی بھی شخص جس کی شخصیت با اعتبار ہو کیوں تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں کہا فعین جا کم فاسخم بین بین فتح بین کہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو جانچو لیکن اگر با ایمان اور ایک اعتبار والی شخصیت ہو سچا مومن ہو اور وہ کوئی خبر دے تو اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں فاسق کی خبر کو تحقیق کی ضرورت ہے فاسق کون ہوگا جو مشہور اور معروف اپنے سماج میں جھوٹ بولتا ہے غلط بیانی کرتا ہے لوگوں کو بھڑکاتا ہے لوگوں کو اپنی تقریر میں اچکالتا ہے لوگوں کو فلاں کرتا ہے بدتوں کی طرف اکساتا ہے مشہور ہوتا ہے تو 
تو فاسخ اگر خبر دے تو تحقیق کرنا ہے لیکن اگر معتبر انسان دے تو تحقیق کی پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اس کے بعد اگر دو فقیہ دو علماء دو مفتیان ہیں اور دونوں مخالف بول رہے ہیں تو یہاں مسئلہ آ سکتا ہے اب تو معاملہ ہو گیا تو اس معاملے میں آپ دونوں سے دلیل تسلیم کریں ٹھیک ہے کہ اس کی کیا وجہ اور مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دلیل ہی جب بھی بات کریں ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ فلاں چیز حلال ہے کہ کہتے ہیں اگر آپ پوچھیں کیسے تو بولتا ہاں تمہارے باپ نے کبھی ہم سے پوچھا نہیں ہے سوالات کیسے اور کیا اور تم کون ہوتے پوچھنے والے تم لگتا ہے کوئی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے ہو کہ سوال کر رہے ہو سوال نہیں کرنا سوال شیطانی عمل ہے سوال فلاں ہے سوال یہ ہے اس کے تعلق سے بہرحال ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جیفری لینگ یہ ایک میتھمیٹیشین تھے ہے بہرحال بلکہ اور امیرکن ریورٹ ہے یہ اسلام قبول کیا امیرکن نیشنل تھے تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں سے جا کے پوچھتے تھے کہ آپ جو بول رہے ہیں یہ کہاں سے بولتے تو لوگ ناراض ہو جاتے تھے ان سے تم ہم سے پوچھ رہے نو مسلم آج کے اور کل کیا بڑا پوچھ رہے ہم کہاں سے بس بول رہے ہم سن لو کہ تو امت کا ایک مزاج بنا دیا گیا کہ بس ہم جو بول رہے سنو آپ پوچھنا نہیں پوچھنا چاہیے تو ان کو بڑا برا لگا کہ میں ایک نو مسلم ہوں مجھے تو پوچھنا ضروری ہے کیسا اور کیوں تو انہوں نے ایک بڑی پیاری کتاب لی ایون دا اینجلس آسک حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ سے سوال کرتے کیا نا فرشتے سوال کہ کیوں بناتا ہے ایسی مخلوق تو جو زمین میں فساد مہنچائے ایون دا اینجلس آج جب فرشتوں کو حق پوچھنے کا تو مجھے کیوں حق نہیں پوچھنے کا اللہ کے دین کے تعلق سے لوگوں پوچھنا چاہیے دلیل پوچھنا چاہیے تو آپ پھر ایسے شخص سے پوچھ لے شیخ آپ نے بڑی اچھی بات کی اللہ رحم کرے دعائیں دیجیے ان کو میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کی وضاحت کرے اس لیے کہ دوسرے شیخ ایسا فرماتے ہیں نام نہ لے دوسروں کا اور اس شخص سے کہا میں پھر وہ بالکل واضح اللہ سے جواب دے کہ میری دلیل دیکھو بیٹا یہ یہ فلاں چیزیں آپ اس کی تحقیق کرو اور اگر مجھ سے چوک ہوئی تو میری اصلاح کر دو ورنہ میرا مسئلہ تو یہ ہے وہ رکھ دے اور آپ وہ کر سکتے تو یہاں آپ حالات معاملہ اور معاشرے کے اعتبار سے اس شخص کی شخصیت کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں اگر با اعتبار انسان ہے تو آپ سن سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں لیکن اگر فاسق ہے فاجر ہے الزام تو پھر آپ اس کو تحقیق آپ کو کرنا پڑے گی اگر کوئی عالم ایسا جواب دے کہ جس میں صحیح ضعیف موضوع یا جو روایتیں درست نہیں ہوتی اس میں سے بھی جاتے اس معاملے میں کیا کریں تو دیکھیے ایک عام مسلمان جو اتنا عقل اور فہم نہیں رکھتا تھا تو اللہ رب العزت اس سے ہی معاملہ پوچھیں گا بھی اس کا وہ عمل درست رہے گا لیکن وہ لوگ جو شعور رکھتے ہیں عقل اور فہم رکھتے ہیں حدیث کتابیں ان کی زبان میں آ چکی ہیں ان کا کام تو ہے کہ اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد ہی عمل کریں لیکن امت مسلمہ کا ایک مزاج ہے کیا مزاج ہے دین کے معاملے میں اپنے کو کچھ بولنا نہیں ہے کچھ سننا نہیں ہے کچھ پڑھنا نہیں ہے کچھ دیکھنا نہیں ہے لوگ بول رہے اپنے کرتے رہنا ہے باقی دنیا کے معاملے میں پوری تحقیق ہوں گی ہے نا ایک مثال دیتا ہوں ادناسی کہ دنیا کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں دن کے لیے اس کے برابر کبھی زندگی میں آج تک اتنی کوشش نہیں ہوئی ایک انسان کو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بات زیادہ سمجھ میں آئیں گے آپ لوگوں کو جوتا خریدنا ہے سب خریدنی میں لگی ہیں آخری اشرا تو خریدنی کا اچھرا ہے افسوس اس امت کے لیے بہرحال تو خریدنے نکلے ہیں اب جوتا دیکھیے لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے مشورے چلتے ہیں میرے بھائی ذرا مجھے مشورہ دو میں جوتا کہاں سے لوں کل منڈی کے بازار سے لوں سٹی چوک کے بازار سے لوں آج کل مالز بھی کھل کے وہاں جا کے لوں کہاں سے لوں یا ہمارے مینا بازار بھی لگتے بہت سے وہاں سے لوں کہاں سے لوں پھر مشورہ طے پاتا دو چار دوست بولتا دیکھ وہاں سے اچھا مل رہا یہ خیر خواہی کا جذبے سے بولتا وہ خیر خواہی کے جذبے سے بولتا ہے یہ کمپنی کی تعریف کرتا ہے وہ کمپنی کی تعریف کرتا ہے پھر مل کر دو چار ایک جگ بن کے پھر نکلتے ہیں اب جوتا ڈھونڈنے کے لیے پہلی دکان پہ جا کر کچھ تحقیقات سٹی چوک میں ہوتی ہے پسند نہیں آئے دوسری تحقیقات گل منڈی میں یہاں بھی جمرا نہیں تیسرا مال پہ جائیں گے آج کچھ معاملہ جمع نہیں کل پھر آئیں گے خریدنے پھر دوسرے دن نکلے سب کچھ کیا اتنی ہمالی کی بہت آؤ کیا اس لیے کہ اچھی چیز ملے سستی چیز ملے سب کچھ کیا اس کے بعد جوتا لے کر آئے اب جوتا لینے کے بعد ایسا کوئی انسان آپ کو ملا جو دو چار دن جوتے کو سر پہ لگ کر گھومتا بہت قیمتی جوتا ہے بہت اچھا جوتا ہے بہت اہمیت ہے اتنا ڈھونا دیکھا آپ کو ایسا شخص آج تک نہیں دیکھا آپ کا ہے نا نہیں لیتے کیا کرتے ہیں بلکہ دیکھنے کو پیر میں ڈالتے لیا پین پینا گو گھان کیچڑ مٹی پتا نہیں کہاں کہاں وہ لڑ رہا ہے نا یہ جوتے کے لیے تحقیق ہے کبھی بتائیے دل پہ ہاتھ رکھے کوئی شرح ایک مسئلہ ہے اور اتنی تحقیق آپ نے اس مسئلے کے لیے کبھی 
تو بھی ایک ایسا شرعی مسئلہ آپ کی زندگی میں اتنی تحقیق کبھی وہ جوتے کے لیے جو کرتے ہیں ادنا سڑی ہوئی چپلوں کے لیے جو کرتے ہیں جو دنیا کے لحاظ سے کوئی مانا نہیں رکھتی شریعت میں کتنی تحقیق ہوتی ہے دھوکہ نہیں ہونا سستا ملنا اور اچھا ملنا شریعت میں کیوں نہیں سوچتے آپ کی مجھے دھوکہ نہ ہو صحیح بات مانو سنت رسول مانو اللہ کیا میرا چاہتا ہے میرے رب نے حلال کیا نہیں کیا کبھی کیا ایسی تحقیق نہیں انہوں نے بول دی حلال کھا لو انہوں نے بول دی حرامت کا بس سب مانگا پورا چل رہا ہے مسلمانوں کو یہ ضرورت ہے شریعت کا علم حاصل کریے یہ ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں تو ہم ڈیپینڈ ہو یہ علماء اور مفتیان ہمیں جواب دیں ہر معاملے میں آپ ڈیپینڈ رہیں گے یہ کیسا ہو سکتا ہر معاملہ کہ ادنا آپ کو سجدے سہو کا طریقہ نہ معلوم شرم ہے ڈوب کے مرنے کا یہ مقام ہے سجدہ سہو جو فرض نمازوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کبھی بھول جائیں تو سجدے سہو کے طریقے نہیں معلوم اس میں پریشان ہے سبحان اللہ پھر کیا معاملہ ہوگا تو یہ تو ایسی باتیں ہیں جو مجھ کو آپ کو سب کو جاننا فرض یاد رکھیے یہ معاملے مفتیان نہیں چلیں گے فرائض کو جو چیز تکمیل تک پہنچاتی ہے وہ چیزوں کو سیکھنا بھی فرض ہے اگر نماز پڑھنا ہے تو وضو کے آداب اخلاق فرائض سنتیں بھی سیکھنا فرض ہے وضو کی ان سے ٹوٹتا سیکھنا فرض ہے نماز کب ہوتی کب نہیں ہوتی قبلہ ہونا اس کی شرائط سب فرض ہے یاد رکھی یہ بھی خالی نماز پڑھ لینا فرض نہیں اس کے تمام چیزیں تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے وہ جذبہ نہیں ہے تو ایک کام ہمیں کرنا ہوگا جب کوئی جواب دے دلیل دے تو اس سے پوچھ لیں کیا یہ صحیح ہے یا اگر وہ کہیں مجھے میرے علم میں نہیں ہے تو آپ جا کر تحقیق کر لیں جہاں معاملہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا یہ تو معاملہ درست ہوا کہ یہ دونوں صحیح ہیں اس کے علاوہ دیگر کتب ہو تو آپ تحقیق کر لیں اور ماشاءاللہ انٹرنیٹ کتابوں کا عام ہونا اتنا ہو چکا ہے اور کتابیں نہیں تو انٹرنیٹ پہ تو آپ ہر کتاب ہر زبان میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں اللہ نے سہولت اس کے بعد بھی سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو اگر نہ ملے آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ شاء اللہ جو ہے اس معاملے معاف کریں گا لیکن سمجھ بوجھ سب کچھ رکھنے کے بعد اگر کوئی انسان آنکھ بند کر لے دین کیا نہیں نہیں بھائی اپنے کو نہیں سمجھتا اپنے کو کوئی جھنجھٹ میں جانا ہے روز خامت اللہ اس کو ضرور پکڑیں گا کہ عقل دی تھی کیا 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 تو اس بات کو ہم جو ہے خیال رکھیں کسی نے ایک سوال کیا اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کی اصلاح کرنا یا ان کو بتانا بھی غلط ہوں گا کیونکہ اس میں بحث تو ہوں گی کیونکہ آپ نے کہا جو 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 کر رہا ہے اس کو کرنے دو روکنا روکو نہ ٹھیک قرآن کی قرآن نہیں بلکہ ایسی اور بھی بات ہے دیکھیں میں نے جو کہا وہ آپ مکمل نہیں سمجھے اگر آپ نے ایسا سمجھا تو میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ کسی سے خامخواہ بحث مت کیجیے اگر غلط بھی ہو تو سلیقے اختلاف کے ساتھ بحث کیجیے اپنی حق بات کو سلیقے کے ساتھ رکھیے اس کا طریقہ کیا ہوں گا کیا نکات اور کیا اسٹیپس ہوں گے آئیے سورہ نہل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پچیس ادو الا سبیل ربی کب الحکمتی والمعزت الحسنہ و جادل بلتی حسن یہ طریقہ ہے بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف ادو الا سبیل ربی کب الحکمہ حکمت کے ساتھ اور حکمت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہوتی ہے والمعزت الحسنہ پیاری پیاری اچھی اچھی مثالوں سے و جادل بلتی حسن اگر آخر میں کچھ بحث مبیسہ مجادلہ ہو جائے تو کیا کرے بلتی احسن سب سے اچھے طریقے سے کرو اس کو بھی ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے شروعات بغیر حکمت کے ہا 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 تو غلط ہے وہ بولتا جا بھائی جا اپنے گھر پر جا میں کو کہاں بتا رہا تو غلط ہے کہ تو سنت نبی اختیار نہیں حکمہ بل حکمہ میرے بھائی بہت اچھا عمل آپ کرتے ہیں ذکر و اسکار کے بڑے پابند ہیں لیکن یہ ذکر جو آپ کرتے ہیں کیا یہ سننے سے ثابت ہے اگر ہو تو مجھے بھی بتائیے میں بھی کروں گا ہاں ہاں یہ اچھا میں پوچھ کے آتا ہوں کل پھر جائیں گا بولیں گا ہاں آپ نے جو کہا تھا صحیح ہے وہ غلط تھا ہاں ماشاء اللہ دیکھو مجھے بھی معلوم ہے آپ کو بھی بولیں گا بہت شکریہ آپ نے اچھا کیا ہم ہنس کے شروع کریں حکمہ حکمت نہیں تو بات مت کیجیے پھر اس سے فتنہ مچتا ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بیان کر دیا الفتنہ تو اشد من القتل فتنہ قتل سے بڑھ کر چیز ہوتی ہے قتل میں تو جان چل جاتی ہے فتنے میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک دوسرا بحکمہ والمعزت الحسنہ اچھی اچھی مثالیں دیکھ کر 
ہم اگر کسی سے بات شروع کرتے تو بغیر حکمت کے اور گندی گندی مثالیں دکھا ارے تمہاری مثال تو یہودیوں سی ہے تمہاری مثال تو ہندوؤں سی ہے تمہاری مثال تو عیسائیوں سے ہے تم تو جہنوں میں فلاں ہوں گے تم تو جہنوں کے کتے ہیں تم تو فلاں ہیں اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں اس کو نہیں اسے بہترین مثالیں دیکھا دیکھو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور دیکھو ایک مثال رسول اللہ نے دی حدیث میں میں مثال رکھوں آپ کے سامنے اس مثال کو اگر ہم سمجھ گئے تو بڑا فائدہ ہوگا یا ایک مثال میرے ذہن میں سمجھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے آپ اچھی مثال وہ جا دل ہوں اب آپ نے سب کچھ کیا اس کو قرآن کی اہمیت اب وہ اس نے مجادلے پہ آ گیا نہیں ہم کو کرنا ہے کیا کرتے تم کر لو بل لتی حسن تو اس معاملے میں سب سے اچھا طریقہ اختیار کیجیے کہ وہ آپ سے ضد بھی کرے تو آپ اچھے سے جواب دیتے رہیے معاملے کو اچھے سے ختم کیجیے ہمارا معاملہ شروع ہوتا ہے بغیر حکمت کی تو غلط ہے تمہاری یہ غلط ہے تمہاری نماز غلط ہے تمہارا روزہ غلط ہے تم پورے غلط ہے ٹھیک اس کے بعد گھٹیا گھٹیا مثالوں سے اور خاتمہ کیسے ہوتا ہے اکثر آپ دیکھیں گے لانا تو تم پر کیڑے پڑے تم میں تم مرو تو یہ وہ تم جہنم میں جاؤ وہ آپ کو بدوائیں دیتا ہے یہ ہم ختم کر دیتے یہ سٹیپس سے یاد رکھیں ہمیشہ تو اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ٹھیک یا اس کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے تو یاد رکھیں یہ خود اس شخص کی بڑی گمراہی ہے کہ اس نے کیا کیا قرآن کو گمراہ سمجھا قرآن پڑھنے سے کیا واقعی کو گمراہ ہوتا ہے اگر قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو یہ صحابہ ہدایت پر کیسے آگے پورے کے پورے یہ صحابہ ہدایت پر کیسے آئے اور وہ آج کے دور کے لوگ جن کے بارے میں آپ قصے پڑھتے ہیں کہانیاں پڑھتے ہیں اور جو لوگ خود بولتے ہیں نا کہ یہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں وہ خود اخبارات میں لکھتے ہیں کہ ایک فلاں جو ہے یہودی تھا اور اس نے قرآن کا مطالعہ کیا بڑا متاثر ہوا با ایمان ہوا ہمارے شیخ نے اس کو اپنے ہاتھ سے اسلام قبول کرایا سوال یہ ہے قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتے تو وہ یہودی تو کٹر یہودی بن جانا تھا اور گمراہ ہو جانا تھا نا ہدایت پر کیسے آ گیا تو یہودی ہدایت پر آ رہا عیسائی ہدایت پر آ رہا ہندو ہدایت پر آ رہے اور مسلمان پڑھا تو گمراہ ہو جانا مطلب سب یوں ہو رہے پڑھ کر اور ہم آؤٹ ہو جا رہے پڑھتے کیسی بے خوفانہ بات ہے یہ بے خوفانہ بات ہے یاد رکھیے فلسفہ بے خوفانہ جو کتاب یہ کہتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے اگر ہم گمراہی کی نیت سے قرآن پڑھے تو قرآن گمراہی بھی دیتا ہے یہ بات تو ہے لیکن کوئی مومن اس کو گمراہی کے لیے سے نہیں پڑتا ہے لہذا قرآن ہدایت ہے ان کو اچھی اچھی مثالوں سے قرآن کی آیتوں کے ترجمے سے اور جس عالم کو وہ بڑا سمجھتے اسی کا ترجمہ ان کو سنائیے آپ اپنا بتائیں گے تو بولیے یہ تو تمہارا ہے یہاں بھی بڑا مسئلہ ہوتا تمہارا قرآن ہمارا قرآن تمہارا الگ رہتا ہمارا اس حد تک رہتا ہے کہ بڑے بڑے وہ لوگ بےچارا اللہ ان پر رحم کرے جو اپنے آپ کو علما بتاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جب حج کے لیے جائیں گے نا تو ان کا قرآن نہیں پڑھنا الگ رہتا سبحان اللہ وہ قرآن جہاں جمع اور جہاں سے نکلا وہ غلط قرآن ہے تو پھر دنیا میں تو سب غلط ہے پھر جہاں سے نکلا جہاں سے اس کی اشاعت ہوئی جہاں پہلی بار لکھا گیا جہاں نازل ہوا اگر وہی غلط ہے تو پھر یہاں کہاں سے صحیح ہوا لوگ کتنے ڈر جاتے ہیں پھر بولتے نہیں جب وہاں غلط ہے تو دنیا میں پورے غلط سبحان اللہ ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے لیکن یہ وجہ بھی ہوتی ہے لوگوں کی بہت سی بار حق کی طرف آنے کی کہ تو انسان کو جب بولے نا اندھیرا اور خراب جانا نہیں بڈھا آتا تو آدمی وہیں جاتا پھر وہ جا کے تحقیق کرتا کیا ہوتا کیا ہے جو لوگ نہیں بول رہے اور پھر ہدایت کی طرف آتا ہے یاد یاد رکھیے قرآن کوئی گمراہ نہیں کرتا میں تو یہ کہتا ہوں جس عالم کو آپ اچھا سمجھتے جس مفسر کو پڑھیے یہ کتاب اگر ہدایت کے نیت سے پڑھی جائے سراپا ہدایت ہوں گی ان شاء اللہ عزیز یہ ہدایت کی طرف لائیں گا اور کتنا ہی گمراہ کن کسی نے لکھا ہو تب بھی اس قرآن کا فائدہ ہوں گا کچھ حصہ تو اس نے صحیح دکھائی ہوں گا نا یہ ہدایت تب ضرور لائیں گا اور قرآن کا ترجمہ پڑھیے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے سمپل ایک ایگزامپل دے کے میری اپنی بات اس سوال کو میں ختم کروں گا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹریول کرنے جا رہے ہیں سفر کرنے جا رہے ہیں اور اس سفر کرنے کے لیے گائیڈ بک دیا میں نے آپ کو بھائی گائیڈ بک رکھیے آپ جا رہے ہیں سمجھ لیجیے مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے سمجھ لیجیے جانا ہے کسی ایسے ملک جہاں کی زبان آپ کی زبان نہ ہو ٹھیک ہے آپ جانا چاہ رہے ہیں جاپان گھومنے جانا مجھے ٹوکیو جانا ٹھیک میں سعودی عرب کی مثال یا مکہ مدینہ کی اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وہاں سب اردو بول لیتے ہیں ٹھیک آپ ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں آپ کی زبان کوئی نہیں بولتا تو وہاں آپ جب جا رہے ہیں تو میں آپ کو ایک گائیڈ بک دے رہا ہوں دیکھو یہ گائیڈ بک میں پورا لکھا ہوا ہے آپ کی زبان میں کہاں جانا کیا کرنا نقشے بنے ہوئے ہیں جگہ لکھی ہوئی ہے فوٹوز ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر آپ کام کرنا لوگوں سے نہیں پوچھنا لوگ گمراہ کر دیتے نہیں تو ٹھیک 
अब वो गाइड बुक को आप ले रहे हैं और यहां से जा रहे हैं और उस गाइड बुक को अच्छे से आप संभाल के बैग में रख ले रहे हैं और बैग उठा के सर पर रख ले रहे कि नहीं बहुत उसमें गाइड बुक है बहुत अहम चीज है ये इसको संभाल के रखना है जब आप वहां एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं उसको खोलते नहीं आप गाइड बुक है बहुत अहम चीज है इसको घुमाना नहीं है निकालने से खराब हो सकती पढ़ने वढ़ने से जो मसला हो जाएगा ये हो जाएगा उसको संभाल के रखो अभी अब आपको पता पूछना है अब आप पता पूछना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर आप टोके छोड़ दीजिए आप औरंगाबाद घूम गए आप दूसरे शहर के रहने वाले थे अब हमारे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पे आप उतरे और गाइड बुक तो आपने ऊपर उठा के रखी संभाल के बिल्कुल पैक करके उसको आप नहीं खोल रहे और किसी से पूछ रहे मुझे देखिए बीबी का मकबरा जाना है घूमने ही कहा मिलेगा तो बोलेगा देखिए बहुत आसान है यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए ब्रिज आता है ब्रिज से दस किलोमीटर तक पूछना नहीं किसी से क्या है वहां गए बीबी का मकबरा आ जाता अब आप चले गए वहां से दस किलोमीटर गए तो किसी ने बोला औरंगाबाद खत्म हो गए यहाँ बीबी का मकबरा सिटी में औरंगाबाद उधर पांच किलोमीटर फिर आप रेलवे स्टेशन आए बोले नहीं नहीं अब फिर से वो बीबी का मकबरा कहा तो किसी ने बोला देखो यहाँ से राइट ले लो और राइट लेके पांच किलोमीटर तक पूछना नहीं किसी से क्या बस हाईवे पे चलते जाना फिर आप जब निकले तो वो जानना रोड पे आ गए बोले बीबी मकबरा है नहीं वहां फिर आप वहां से रेलवे स्टेशन आए फिर आके पूछे आपने किसी ने बोला भीख मोहर करते देखा सीधा चल जाना ठीक है सीधा जाना पड़ता और वहां भीख मोहर यहां से पांच लेकिन मैं रिक्शे वाला हूं मैं आपसे पांच सौ रुपए लूंगा आपके गाइड बुक में सब लिखा हुआ है कहां से रिक्शा लेना कितना किराया आप वो नहीं देख रहे हैं पांच सौ बहुत दूर है पांच सौ लगते हैं उसको फिर आपको मैं बिठाता हूँ और खूब घुमाता हूँ शहर में दस पंद्रह बार लाके छोड़ देता हूँ बोलते वाह पांच सौ रुपए से बहुत दूर था मैं खामोखा वो कराता हूँ कितना बड़ा माशाला और शहर है कि पच्चीस किलोमीटर घूमने के बाद भी मकबर आता है और आप घूम रहे वो सब होने के बाद आप वहां से निकल रहे और पूरा सफर करे तो आपको लग रहा है औरंगाबाद शहर हजार किलोमीटर का है शायद कितना हो रहा बाद में जब आप शाम में रुके किसी ने आपको थोड़ा बोला भाई वो गाइड बुक खोल लेना था ना इतनी देर से परेशान है और कभी तोहफी कोई गाइड बुक खोले तो पता चला बीक मकबरा तीन किलोमीटर था वहां से रिक्शे का किराया बीस रुपये होता था सादे रिक्शे का तो पांच रुपये बिठाते थे वो ये तो अच्छा है कि आप औरंगाबाद में गाइड बुक खोल ले तो फायदा है अगर घर जाके खोले तो अच्छा है कि कुरान को दुनिया में पढ़ ले तो अच्छा है मरने के बाद फायदा नहीं देंगा वो तब अफसोस करेंगे कि काश कि उसको पढ़ लेते गाइड बुक है ना कुरान भी लेकिन उसको भी शायद के अंदर रख लिया जो रास्ता बताने वाली किताब थी उसको पैक करके रख दिया और अब बोल रहे इससे रास्ता नहीं मिलता अब लोगों से पूछेंगे तो लोग तो आपको ऐसा बताएंगे रास्ते फिर जैसा आपको दुनिया में होता है वैसे दिन में भी होने वाला है लोग अपने मन माने तरीके से रास्ते बताएंगे अपने मफादात निकालेंगे अपने इतबार से गुमराहियां देंगे तो इस किताब को जो गाइड बुक है रहनुमाई इंसान के लिए खोलिए पढ़िए और उसके मुताबिक अमल कीजिए भाई सवाल किया कि कुछ लोग होते हैं जो जैसे झूठ के तालुक से बात है कि दिल में एक बात हो जबान पे एक बात हो दिल में एक बात हो जब कोई मसला जिंदगी में दरपेश आता है तो लोग आमतौर से कहते हैं हम खुदा हदीस को मानते हैं किताब सुन्नत को लेकिन जब कोई मसला आता है तो किसी इमाम पर जाकर जो टिक जाते हैं और कहते बस ये हमारे लिए आखिरी हर्फ है इसका क्या मामला है तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि अगर कोई शख्स ये कहे और जहर से हर मुसलमान यही कहता है कि अल्लाह किताब उसके रसूल की सुन्नत पर अमल करता है उसका मुतब और यही होना भी चाहिए लेकिन अगर कोई ऐसा मसला हो जहाँ इश्तेहाद हो समझ रहे ना बस इश्तेहाद का मामला हो कुरान हदीस में कोई असर नहीं मिलती हो और उस मसले में फिर वो जाकर अपना मामला अपने इमाम पर टिका दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कोई हर्ज नहीं और बेहतर है कि जो इस दौर के इमाम से के मुकाबले में हम खदीम इमामों को तरजीह दें क्योंकि वो जमाने में नजदीक थे तखवे और जहद में हमसे बहुत ज्यादा थे आज के लोगों से ठीक है तो लिहाजा ये तो ठीक है कि जब किताबों सुन्नत में कोई नस ना मिले तो मैं जाकर किसी एक इमाम पर बात टेक दू कि हम इमाम हनीफा को इस मामले में मानते हैं इमाम शाफे की राय राजे है इमाम अहमद बिन हम्बल जो कहते हैं ये ज्यादा बेहतर दिखता है इमाम मालिक इस मामले में खबी दलील रखते हैं ये अलग बात है या इमाम लैस इमाम सुफियान सौरी इमाम जो है बहुत सारे बहरहाल आप नाम ले सकते हैं हम इनकी राय को फला मानते हैं चाहे खदीम हो चाहे आज के दौर की भी हो सकते हैं ये एक अलग चीज है लेकिन कोई खाली लिप सर्विस खाली लफ्जी तौर से कहे कि हम किताब सुन्नत के मानने वाले हैं और फिर जहां भी कोई मसला है दीनी तो ले जाकर किसी एक जगह किसी एक जगह टिका दे ये तो फिर दुरुस्त नहीं होगा अंदर की ये दुरुस्त नहीं होगा लेकिन बहरहाल इसको झूठ में शुमार इसलिए नहीं किया जाएगा यही तालीम सबको दी जाती है तो बहरहाल जब 
تمام لوگ اس معاملے میں ملوث ہو اور جب کوئی خاص فن کا معاملہ ہو اور عوام ہر آدمی دیکھیے اس چیز کو تحقیق نہیں کر سکتا دین کو مکمل طور سے ہر آدمی عام اور خاص کی اسے بس میں نہیں ہوتا ہے تو یہاں معاملہ پھر ان کے علماء پہ آئیں گا ان کا کام ہے کہ ان کو رائٹ ٹائپ رائٹ ٹائپ آف گائیڈنس دیں صحیح طریقے طرح جو رہنمائی کرے ورنہ قیامت کے روز ان کا جھوٹ ہوگا یہ نہ کہ اس آدمی کا جو اس کے مطابق چلتا ہے لیکن وہ آدمی جو سب کچھ جانتا ہے کتاب و سنت میں کیا ہے اور پھر بھی اڑا ہے کہ نہیں میں یہ کروں گا پھر تو یہ اس کی کھلی گمراہی ہے اللہ رب اس پر رحم کرے اس لیے کہ امام جو تھے انہوں نے تو اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ بھائی کتاب و سنت ہمارا مسلک ہے یہ اصل چیز ہے اگر ہماری بات سے کوئی چیز ٹکرا قرآن حدیث کی تو ہماری بات کو چھوڑ دو تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں لیتے ہیں اور یہ اکثر کب ہوتا ہے لوگ جو اپنے مفادات اڑتے ہیں اپنے مفاد کے لیے جو ہے چیزوں کو کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اصل چیز ہے علم حاصل کرنا دین کا دین پر صحیح عمل کرنا جس کے لیے پھر چاہے بات جس کی بھی درست ہو اس کو آپ بالکل لے سکتے کسی نے ایک سوال کیا ہے عنوان سے متعلق نہیں لیکن مجھے بتائیے جواب دے دیں کیا کیمرے کی اجازت ہے ہم نے جہاں تک سنا ہے کہ گھر میں کہیں تصویر لگانا تصویر کشی سے نہیں لگانا چاہیے اجازت نہیں ہے پلیز ایکسپلین کریں آپ لوگ جو کیمرہ استعمال کر رہے ہیں اس کی اجازت ہے کیا سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیجئے عام حالات میں اسٹل فوٹوز یا موونگ فوٹوز یہ لینا درست نہیں یہ حرام ہے یاد رکھیے یہ علماء کے فتوے اب تک اور اسی کے ہم بھی قائل ہیں لیکن علماء نے اس چیز کی اجازت دی ہے کسی خاص مقصد کے تحت اگر ان چیزوں کا استعمال کیا جائے مثلا ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچانا تاکہ یہاں کی امت کے مسائل اس امت تک ظاہر ہو اس کی اجازت دی گئی نیوز جس کو بولیں گے مثال کے طور پر فلاں علاقے مسلمان سے یہ ظلم ہوا آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں ایسا ظلم ہو رہا ہے تاکہ یہاں کے لوگ ان کی تعاون ان کی مدد اور ان کے لیے کوششیں کریں دوسرا دینی ایسی کوئی چیز جس کے ذریعے آپ اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچا سکتے تب بھی اس کی اجازت ہے کہ دین کی چیزیں دینی نشر و نما علماء کے بیانات یہ کر سکتے تیسری اجازت ہے کہ ایسی کوئی ڈاکیومنٹریز اور ایسی فلمس جس کے اندر کانینی علم کائنات کا علم ایکسپلین کیا گیا ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کا علم حاصل کر سکتا ہے جیسے کہ ندیاں کیسے بنتی اور بہتی ہے آسمان سے بارش کیسے برستی ہے یہ جانور کیسے چرتے پھلتے پھولتے ہیں اللہ کیسے زمین آسمان کو وہ کرتا ہے یا پچھلی قوموں کے حالات کیسے گزرے ہیں تو یہ تمام چیزیں علم کے لیے ہوتی ہے اس کا بھی انہوں نے جواز دیا ہے اس لیے کہ برائی جس رفتار سے پھیل رہی ہے انہوں نے کہا اچھائی کو پھیلانا ہے لہٰذا اس کا جواز دیا ہے بہت سارے علماء پہلے اس کے قائل نہیں تھے لیکن الحمد تمام کے تمام تقریباً اب اس کے قائل ہیں سبھی ٹی وی پر آتے ہیں سبھی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے سبھی نشنما کریں تو دینی اس کام کی حد تک اس کا جواز اور اس کی سہولت دی گئی جیسے آپ کے دنیا کے معاملے پاسپورٹس کے لیے فوٹوز ہونا آئی کارڈ شناختی کارڈس کے لیے فوٹو ہونا اسی طرح دیگر اور کاموں کے لیے فوٹوز ہونا کمپلسری اسی طرح جو ہے یہاں بھی دینی نشنما کے لیے اگر یہ کام یہ چیز سہولت آتی ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کہیں گے جب آپ یہاں کریں تو ہماری شادی میں بھی کریں گے تو وہاں جائز نہیں ہوں گا کہ تو وہ کوئی مقصد نہیں نہ اس سے کوئی دین پھیلتا ہے بلکہ اسے فتنے اور فسادی ہوتے ہیں تو لہٰذا اس حد تک علماء کا جواز ہے اور ایسے کئی فتاوے موجود ہیں آپ دیکھنا چاہیں تو آپ آئر سی پر آ کر یہ فتاوے دیکھ سکتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ عنوان سے اختلاف سلیقہ اختلاف پہ اگر کوئی تو زیادہ میں مسائل جواب دے سکتا ہوں لیکن اگر ایسا کوئی سوال ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے جواب دینا بس اتنا ایک سوال میں لے لیتا ہوں اگر وہ دوسرا سوال سلیقہ اختلاف سے متعلق ہے تو میں لے لیتا ہوں یا یہ پہلا لیتا ہوں پھر میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں جواب دیتا ہوں بھائی کا ایک سوال تھا کہ ایسی مساجد جہاں خبریں ہوتی ہیں اس جگہ نماز پڑھنا کیا درست ہوں گا تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیجئے ایسی مساجد جس کی بنیاد مسجد کے طور پہ نہ رکھی گئی ہو ایک درگاہ ایک مقبرہ تھا جس پہ لوگ زیارت کو آتے تھے اس زیارت کو آنے والوں کے لیے ایک مسجد بنائی جائے تو یہ مسجد کی بنیاد اللہ کا تقوا ڈر نہیں وہ لوگ جو زیارت کو آ رہے اس کے لیے بنائے گئے یہ درست نہیں ہوں گا یاد ایسی مساجد درست نہیں ہوں گی اور یہاں نماز بھی نہیں ہوں گی یاد رکھی ایسی مساجد جس کے اندر مسجد پہلے تعمیر تھی 
لیکن ایک ہمارے پاس ایک عقیدہ ہندوستان کے لیے بالخصوص عقیدہ ہوتا ہے مسجد میں مردوں کو دفنا ہے تو اذان سنی آتی پانچ ٹائم یہ ہوتا وہ ہوتا عذاب نہیں ہوتا تو لا کر دفنا دیتے ہیں ٹھیک تو ایسی مساجد جس کے اندر خبریں بعد میں بنا دی جائے لیکن جو قبل جانب نہ ہوں تو وہاں نماز درست ہے قبل جانب نہ ہو یا پھر ان خبروں میں نماز نہ پڑھے کوئی قبلے سے پیچھے ہو اور قبل جانب نہ ہو اور اس کے اندر نماز نہ پڑھے کوئی ٹھیک تو یہ بہرحال درست ہو یہ سائڈ یہ سائڈ ہو پیچھے ہو ان کے اندر تو نہیں ہوں گے لیکن اس آہتے مسجد چونکہ اصل تھی بعد میں خبرستان بنا تو نماز ہو جائیں گے ٹھیک وہ مسجد جو خالص خبرستانوں میں بنائی جاتی ہے اس میں نماز نہیں ہوتی یاد رکھی جنازے کی نماز ہو سکتی ہے لیکن اسی نمازیں نہیں ہوں اس لیے کہ وہ مقصد خبرستان تھا اور خبرستان میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے کہ وہاں منع ہے سوا جنازے کی نماز کے ٹھیک تو اگر ایسی کوئی مساجد ہے جس کی بنیاد ایک خبر کی وجہ سے وہ بنی تو یہاں تو نماز نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ مسجد تھی لیکن بعد میں خبریں بنائیں گی تو یہاں جو ہے آپ کر سکتے ہیں تیسرا یہ کہ جو ہے خبروں کے بیچ میں آپ نماز نہ پڑھیں خبرستان کی مساجد خبرستان نے بنائی نہ سب سے پہلے اس لیے کہ خبرستان دفنانے کی جگہ ہے اور دھیرے دھیرے شرک ایسی پنپتا ہے شرک شریعت یہ چاہتی کہ ذرہ برابر شرک کی بونا ہے شریعت کے اندر اور خبرستان میں جو لوگ نماز پڑھیں گے آج مسجد چھوٹی کل بڑھیں گے تو لوگ خبروں کے اندر بھی نمازیں پڑھیں گے کل خبروں میں پڑھیں گے تو اس کی زیارتیں بھی کریں گے اس پہ پھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں شیطان اس کو بہانہ بنا لیتا ہے تو بہرحال اس میں احتیاط کریں کسی نے ایک سوال کیا ہے اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا ہو ایسے گھر میں ہو گیا ہو جہاں درگاہوں پر جاتے ہو اور نیاز وغیرہ یقین رکھتے ہو لیکن لڑکی درگاہوں پر جا کر دعا مانگنا غلط سمجھتی ہو لیکن پھر بھی وہ انہیں روک نہیں سکتی اور مجبوراً اسے ایسی جگہ جانا ہی پڑتا ہے تو لڑکی کیا کرے کس طرح انہیں روکے یا پھر رشتہ توڑ دے سب سے پہلی چیز یاد رکھی اگر کسی کا ایسی جگہ نکاح ہو جائے جو اس طرح کا گھرانہ ہو تو آپ کا کام ہے کہ حتی الامکان ان کو کوشش کر روکنے کی کتاب و سنت کی دعوت دے صحیح عقیدہ اپنے شوہر کا بنانے کی کوشش کرے باقی دیگر لوگ بعد میں دیکھے جائیں گے اگر ایک بار شوہر مان لیتا کسی چیز کو تو آپ کے لیے دیگر چیزیں آسان ہیں اور خواتین کا بنسبت مردوں کے کسی کو منانا اور بالخصوص اپنے شوہر کو منانا یہ بہت زیادہ آسان ہے یاد رکھی مرد دوسرے مرد کو بھائی دوسرے بھائی کو بیٹا باپ کو بہت مشکل سے منا پاتا ہے بیوی لیکن شوہر کو بہت آسانی سے منا سکتی ہے تو اس کے جو اللہ رب العزت نے جس فطرت پر آپ کو پیدا کیا ہے اس فطرت کا صحیح استعمال کیجیے اپنے شوہر کا عقیدہ بنانے کے لیے ام سلیم رضی اللہ کا واقعہ سناتا ہوں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم کے پاس رشتہ بھیجا یہ ابھی ایمان لائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابھی مدینہ نہیں آئے تھے جب ابو طلحہ کا رشتہ آیا تو ابو طلحہ کو ایسی شخصیت نہیں تھی کہ ان کا رشتہ ٹھکرایا جا سکے ام سلیم رضی اللہ نے کہا کہ تم ایسے تو نہیں ہو کہ تمہارا رشتہ ٹھکرایا جا سکے لیکن تم سے نکاح بھی نہیں کروں گی اس لیے کہ تم مشرک ہو اور میں بائیمان ہوں اور میں نہیں چاہتی ہوں کسی مشرک سے میں نکاح کروں اگر اسلام قبول کرتے ہو تو میں تم سے نکاح کروں گی اور میرا مہر تمہارا اسلام ہی ہوں گا اور پیسہ نہیں لوں گی تو بہرحال ابو طلحہ نے جب دیکھا ہم سلیم بہت خاندانی اور بہت معروف خاتون تھے انس بن مالک ان کے بیٹے ہیں لیکن ان کے پہلے شوہر سے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں اسلام قبول کیا اور پھر ان کا لکھا ہوا صحابہ کہتے ہیں کسی عورت کا مہر ایسا نہیں تھا جیسا مہر ام سلیم نے رکھا کہ اپنا اسلام ہی اس نے مہر میں رکھا تو یہاں ام سلیم نے منایا منایا اپنے ہونے والے شوہر کو کہ پہلے یہ کرو تو لیکن اب نکاح ہو گیا ہے آپ کا ٹھیک تو لیکن یہاں بھی آپ منوا سکتے بہت سارے طریقے اس کے لیے خدمت کیجیے بہت خوش رکھیے اس کو خوب اچھا اچھا کھلائیے اس کو روز آنے سے پہلے وہ تمام کام کر دیجیے اس کے تھوڑے دن آپ یہ کرتے رہیں کنٹینیو تو وہ خود پوچھیں گے کیا ہے مسئلہ ہے بول دو کیا چاہیے کیا ہونا کیا معاملہ ہے پھر اچھے سے ایکسپلین کیجیے کہ دیکھیے فلاں عمل ہے اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ ثابت نہیں ہے صحابہ کیسا کرتے تھے کہ دیکھیے نا ان کے زمانے میں کیسا ہوا کیا پھر وہ سوچیں گے ہر بات صحیح ہے دھیرے دھیرے دن حاصل کریں گا اور ان شاء اللہ صحیح عقیدے پائیں گے اگر وہ نہ بھی آئے بالفرض ہو گیا کہ نہیں بھائی رہنا تو میرے نکاح میں رہو تو چلے جاؤ 
तो मैं निकाह तोड़ने की बात तो नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा आपकी होने वाली औलादों को फिर आप तोहित प्रस बनाइए वो आपकी विरासत है उनको आप ऐसा बनाइए और उमूमन याद रखिए बच्चे अपने माँ की फितरत पर माँ के अकीदे पे होते हैं बाप के अकीदे पे नहीं होते हैं इसलिए कि बहुत से घरानों में जब बाप सख्त है और ये दरूद फातिया दुआ नहीं होना बोलते हैं तब भी माए बच्चों को बोलती अब्बा तो बोलना नहीं चुपके से दरूद फातिया सब करती है तो पता चला बच्चे माँ के अकीदे पे होते बाप के नहीं तो अब आपका अकीदा तो अपने बच्चों को दीजिए ये बच्चे इनशाला अजीज आपके लिए दुनिया आखिरत का सामान बनेंगे और हो सकता है बाद में बच्चे वजह बन जाए बाप की तब्दील होने की वैसे वाकत हमने देखें अल्लाह से दुआ कीजिए कोशिश कीजिए सुन्नत नबी इख्तियार कीजिए जरूर इनशाला अजीज अल्लाह सुबह आपकी कोशिशों को मैं रंग भरेगा मैंने अच्छा सवाल किया कि जब मैंने कहा कि चारों इमाम जो है उन्होंने सही बात की किताब सुन्नत से की फिर ऐसी कौन सी वजह हो गई कि चारों की नमाज का तरीका अलग हो गया देखिए ऐसी कोई वजह नहीं जिससे हम बता सकते कि चारों इमाम का नमाज का तरीका अलग है सिवाय इसके कि सब में तकबीर उला करना है सब में हाथ बांधना है सब में समय नमिदा है सब में रुकू है सब में सजदे है सब में दो रकात की बात फायदा है सब में तीन रकात वाली तीन तीसरे पे फायदा है चार रकात की तो पहला फायदा दूसरे पे होगा दूसरा फायदा चौथी पे होगा सबका वही है हाँ थोड़े बहुत मसाइल के अंदर फर्क है जो कि इश्तेहादी मसले याद रखिए अब यहाँ मामला आ गया किसी ने ऐसा कहा कि नमाज को जो है हाथ मत बांधो और हाथ पीछे रख के खड़े रहो ऐसा इसलिए मैंने कहा मेजर कोई पार्ट चेंज नहीं थोड़ी थोड़ी बुनियादी कुछ चीजों में फर्क याद रखिए जिसको अगर हम बैठकर समझे तो ये भी सुनना तो साबित हो जाएंगे कोई मसला नहीं उसमें लेकिन जब तासुब का चश्मा पहन लेते तो फिर तो मुश्किल है कोई बात समझना फिर तो बात नहीं नहीं तुम तो बहकार तुम लोग इस्लाम के खिलाफ करें मैं बुनियादी सवाल करता हूँ हज करने के कितने तरीके उमरा करने कितने तरीके जकत देने कितने तरीके ढाई फीसद देते साढ़े तीन देते साढ़े चार देते पांच देते पूरी दौलत हर साल देते कमाकर कितने तरीके बताएं कितने तरीके एक ही तरीका है जक़ात देने का रोजा रखने कितने तरीके इनका फजर के बाद शुरू होता है इनका जोर से शुरू होता है इनका असर के बाद इनका मगरब के बाद एक ही वही तो थोड़े बहुत चीजें होती है जिससे फर्क होता है जो उलमा का इश्तिहाद का ये फर्क होता है याद रखिए इसको समझने की जरूरत है तो चार अलग तरीके हो ही नहीं सकते तरीका वही है जो सुनना था कि तमाम अरकान हो रहे सिवाय इसके जो नबी अक्रम सलम से सही अहादीस से एक ही मामले में दो तीन अलग अमल आते उसको इख्तियार आप कर सकते हैं उसमें मसला नहीं समझ रहे आप बात को लेकिन वो अलग नहीं है कुछ भी जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रुकू में जाते हैं तो कभी जो है सुबह रबील अजीम पढ़ते कभी सुबह रबील अजीम अभी हम भी पढ़ते कभी इसके अलावा भी पढ़ते समय हमीद रबनालम कभी रबना वाला कलम रबना वाला कलम तयबारकफी कभी इससे भी लंबी लंबी तवील दुआएं पढ़ते तो इससे क्या तरीका बदल गया तरीका वही है दुआएं फर्क कर रही है सर ठीक कुछ चीजें ऐसी है जो आप सल्ला वसलम से दो चीजें साबित है कि आप ऐसा भी करते थे ऐसा भी करते थे कुछ चीजें तो ऐसी जिसके अंदर इश्तिहादी मसला जैसा मिसाल के तौर पर हदीस में अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद जब उठते तो वैसा खड़े होते जैसा पहले खड़े थे लेकिन कैसा रावी हदीस नहीं बताते खाली बोल दिया उसने अब जाहिर से तो कुछ चीज होती है जो देखे बात देखे बगैर समझ में आती कैसा किया तो कुछ उलमा कहते हैं और कुछ लोगों का अमल भी होता है जब समय हमीदा कहते तो हाथ बांध लेते हैं है ना और कुछ हाथ छोड़कर खड़े रहते हैं है ना ऐसी होता है ना क्यों तो कुछ उलमा ने कहा कि पहले कैसे खड़े थे मतलब खयाम में कैसे खड़े थे हाथ बांधकर तो हाथ बांधते हैं उसने कहा नहीं पहले से मुराद नमाज से पहले कैसे खड़े थे हाथ छोड़कर तो हाथ छोड़कर इश्तिहादी मसला इख्तियार दे दीजिए मत को जो करना है कीजिए इस मामले में इस मामले में कोई हनफी शाफाई और मलिकी का फर्क नहीं याद रखिए समझ रहे आप बात को अब हम खामों खानी इमामों के नाम लेकर अपना मफाद निकाले तो ये एक अलग मसला है अपनी बात मनवा अलग मसला दूसरा ऐसे बहुत से मसाइल थे जिन मसाइल में सहाबा तक कुछ बात नहीं पहुंची थी तो मैं समझता हूँ जब सहाबा तक नहीं पहुंची तो ताबई तब ताबन से भी चुक हो सकती है जैसे मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला अपने मसूद रजी अल्लाह पूरी जिंदगी तदबीक करते रहे उन तक वो रिवायत कभी नहीं पहुंची कि रसुल्ला जो घुटने पे हाथ रखते थे रुकू के अंदर 
تو عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اس معاملے میں ان کی پکڑ نہیں ہے اس لیے کہ جو سنت رسول دیکھی تھی اس پہ عمل زندگی بھر کرتے رہے چونکہ ان تک بات پہنچی نہیں تھی ٹھیک اسی طرح بہت سے ایسے صحابہ تھے جو متا کو جائز سمجھتے تھے متا سمجھتے آپ کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں مطلب فتح مکہ کے بعد اعلان کیا تھا کہ اب سے جو ہے متا حرام ہے اس کی اجازت مجھے دی گئی تھی اب ختم کر دیا گیا لیکن بہت سے صحابہ جو دور نکل گئے تھے وہ عمل کرتے رہے اس پر متا پر کانٹریکٹ مارے ایک سال کی شادی دو سال کی شادی چھ مہینے کی شادی کرتے رہے عمر ابن خطاب کے دور میں آپ نے سختی سے لاگو کیا خانوں جو یہ کرتا سزا دی اور بتایا کہ یہ حرام ہو چکا تھا سمجھے تو پتا چلا کچھ صحابہ کو تو انہوں نے عمل کیا اسی طرح پورا علم ذخیرہ حدیثوں کا اماموں کے دور میں بھی جمع نہیں ہوتا یاد رکھی وہ تو ہو رہا تھا بس ابتدائی دور تھا بالکل پرائمری سٹیجز تھے وہ تو اگر کچھ بات ان تک نہ پہنچی ہو اور جب بات نہ پہنچی ہو تو وہ ایک عمل پر عمل کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو ہم اس پہ اڑ جائیں گے نہیں وہ جو کرے تو ہم ہی کریں گے جبکہ سنت بعد میں آئی ہے نا سنت نہ آتی تو آپ اسے بالکل اڑے رہتے سنت آ تو آپ کو اس کو چھوڑ کر سنت لینا ہوں اس لیے کہ اگر ان تک بھی وہ سنت ملتی تو ضرور عمل کرتے آئیے امام مالک کا ایک عمل بتاتا ہوں آپ سے آ کر ایک شخص نے پوچھا اے امام مالک کیا ہم جب روزو کریں تو انگلیوں کا خلال کریں پیروں کی انگلیوں کے اندر کر انگلی سے خلال مطلب اس کے اندر پانی گیا نہیں گیا دیکھنے کے لیے کر انگلی ڈالنا دھوتے وقت تو کیا ہم انگلیوں کا خلال کریں پیروں کی چونکہ پیروں کی انگلیاں چرک جاتی نا کافی پانی نہیں جاتا ہے خلال تو کہا کوئی ضرورت تو نہیں ہے اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک دن خود وضو کر رہے تھے امام مالک تو خلال کر رہے تھے تو وہ آدمی دوڑتا ہوا کہا تم نے تو مجھے فتویٰ دیا تھا خلال کی ضرورت نہیں اور اب تم خود خلال کرتے ہو تو کہا جب تجھے فتویٰ دیا تھا تو میرے علم میں نہیں تھی بعد میں مجھے کسی نے علم دیا کہ یہ سنت ہے اس لیے میں کرتا ہوں بدل دیا اپنا فتویٰ اور عمل کیا یہ کہانی میں ایسی کروں گا اور اس نے اڑ گیا نہیں امام مالک نے ویسے کہ میں ایسے کروں گا ان تک علم نہیں پہنچا تھا کہہ دیا ضرورت نہیں علم پہنچا کہہ دیا کہ اب مجھے پتا چل کے عمل کر لو سمجھے آپ بات کو تو ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور امام مالک کا ایک بڑا اچھا خال تھا وہ جب بھی حدیث کا درس دینے بیٹھتے مسجد نبی میں بیٹھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پیچھے ہوتی اور وہ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے اسے پتا چلا ان کی پیٹ اس طرف ہوتی خبر کی طرف پیچھے بیٹھے رہتے اور درس دیتے وقت بولتے ان تمام لوگوں کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے سوائے صاحب خبر کو چھوڑ کر دنیا میں تمام علماء کی فتح بات ٹھکرائی جا سکتی ہے سوائے صحابی خبر کو چھوڑ کر رسول اللہ کو چھوڑ کر تمام کی بات انسان کو اختیار ہے چاہے مانے چاہے چھوڑ دے تو صحیح بات ہم کو مل جائے تو ہم اس پہ عمل کریں تو یہ آئمہ نے جب تک عمل کی اپنی زندگی میں ان تک جو باتیں پہنچی وہ بری اس ذمہ ہے لیکن جب ہمیں بات پتا چلی بعد میں کہ فلاں چیز میں فلاں مسئلہ تھا ہم اس کو اپڈیٹ کر لیں اور یہ کوئی بری بات نہیں امام ابونی فرحم اللہ نے جتنے فتح اپنے زندگی میں صادر کیے اس میں سے کم و بیش ایسے کئی فتح تھے جس پہ امام محمد نے جرح کی اور کہا کہ اس معاملے میں امام صاحب سے چوک ہوئی اور یہ ان کی ذہانت فصاحت فقی اور ان کے تخوے کا علامت تھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے امام سے غلطی بھی کہا اس میں چوک ہو گئی ہمارے امام سے اور آپ نے نئے فتوے دیے اپنے عمل کو الگ بتایا امام ابو یوسف نے بھی اس معاملے میں جو ہے اختلاف کیا تو اس سے پتا چلا کہ استاد سے شاگرد اختلاف کر سکتا ہے اسی طرح امام مالک سے امام شافی نے اختلاف کی حالت استاد تھے ان کی سمجھا بات کو بتانے کا مقصود یہ ہے اصل چیزیں کتاب و سنت آ جائے تو تسلیم جب اس سے ثابت نہ ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے آپ الگ الگ علماء کی اشتہار پر عمل کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے بس اتنا ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے جہاں سنت واضح عمل کر لیجیے جہاں اشتہاد کا مسئلہ ہے اس پہ آپ جو ہے چھوڑ دیجیے انسان کو چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے بس انشاءاللہ ہم بس دو ہی سوال لیں گے چونکہ اکثر جگہ دو بجے نماز ہے آپ نے جتنے بھی اختلاف کے بارے میں ہم سب کے سامنے رکھا مگر ہمارے معاشرے یا ہمارے گھروں کے ماحول کے حد تک جو اختلاف ہیں جیسے میاں بیوی کا بھائی بہن کا ماں باپ کا اولاد وغیرہ کا جیسے لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے ہم کیا کریں پلیز واضح کیجیے تو دیکھیے اس معاملے میں آپ کتاب و سنت کو اپنا منحج بنائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کو نمونہ بنائیے شوہر چاہیے تو رسول اللہ کو دیکھیے 
بیوی چاہیے تو محت المومن کو دیکھیے باپ چاہیے تو فاطمہ کے باپ کو دیکھیے ٹھیک ہے تو یہ پورا آپ وہ کر سکتے ہیں ان کو نمونہ بنائیے اس سے وہ کر سکتے ہیں میرا آج کا اصل مقصد یہ تھا سلیقہ اختلاف سے مراد شرعی باتوں پہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ہم وہ کریں چلا بس یہ آخری سوال رہیں گا ہمارا بھائی نے ایک اچھا سوال دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ انفرادی عبادت تو شب قدر میں کر سکتے ہیں کیا اجتماعات میں یا مختلف پروگرامس میں جانا یہ بھی کیا عبادت میں شامل ہوگا تو دیکھیں اس میں عمل میں دو چیزیں ہوں گی پہلا وہ جس کو علم ہے ان مسائل کا ان باتوں کا اس کو آنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ پھر وہ انفرادی عبادت کرے وہ اس کے لیے افضل ہے لیکن وہ لوگ جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے وہ یہاں ہے اس لیے کہ پھر علم حاصل کرنا یہ اس سے افضل عبادت ہے اس لیے کہ علم آپ کو سکھائیں گا کہ وہ عبادتیں کیسی کرنا ہے عالم جو ہوتا ہے علم جو ہوتا ہے یہ اصل بنیاد ہے تمام عبادتوں کی تو اگر یہاں آ کر آپ کو دین کی عقیدے کی اصلاح اور یہ معلوم ہو رہا ہے تو آپ یہاں آتے رہیے جب آپ کو لگے کہ جو چیز مجھے معلوم ہے اس وقت آپ کی آپ کی انفرادی عبادت کرے تو یہاں آنا بھی آپ کا عبادت ہے اور انفرادی عبادت جب یہاں کا علم ہو تو وہاں کرنا بھی انشاءاللہ شاء آپ کے لیے عبادت ہوں ہم جو ہے ایک بس آخر کسی غلط فہمی تھی آپ نے لیکچر میں کہا کہ اہل سنت وال جماعت تھی وہ کیا آج جو جماعت یہ نام ہے وہ بھی صحابہ والی جماعت ہے تو بہرحال دیکھیے اہل سنت وال جماعت سے مراد صحابہ صحابہ والا عمل صحابہ کا عقیدہ صحابہ کے مطابق جو لوگ عمل کرے وہ مراد ہے اب کوئی جو ہے ایتر کی بوٹل کے اندر نالی کا پانی ڈال دے تو اس سے وہ ایتر نہیں بن جاتا ٹھیک ایتر ایتر ہوتا ہے اس کی اپنی خصوصیت تو کوئی لیبل لگانے سے کوئی چیز بدلتی نہیں تو اسی طرح جو ہے کوئی بھی آدمی جو گمراہ اور اپنے آپ پہلے سنت جماعت لگائے تو یہ درست نہیں ہوں گا اہل سنت جماعت وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں پھر چاہے وہ اس کا نام ہو کوئی جماعت کا نام ہو نہ ہو وہ اس عقیدے پہ ہوتے ہیں لہٰذا اسی عقیدے سے میں نے بھی کہا کہ ہم اہل سنت جماعت ہیں مطلب ہم صحابہ کے منہج اور طریقے پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان اللہ ہم اس بات کو ختم کریں یہ آخری سوال بہرحال ہمارے بھائی کا بہرحال بھائی نے سوال کیا کہ وہ ایک دوا کی شیشے شاید کھانسی کے لیے جنرل استعمال ہوتی ہوئی بھیجی تھی کیا وہ پینے سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز اگر آپ مریض ہیں بیمار ہیں تو بیماری کے کئی طریقے آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں لیکن شراب کے ذریعے علاج کرنا یا ایسی دوائیں جن میں الکول ہوتا درست نہیں ہے اس پر دوسرا چیز کی اکثر جو دوائیں کھانسی کی ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کو نشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ کھانسی کے نہیں ہوتی کھانسی ان کو ہوتی بھی نہیں بلکہ نشے کے لیے ہوتی ہے جو کہ عموماً حکومت نے بین تو لگایا لیکن ہم جانتے ہیں نام کا بین ہوتا ہے باقی سب کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں ہم جانتے ہیں تو ایسی کوئی دوا جس کے نرکل ہو اور انسان بیمار نہ ہو بیمار ہے اشد بیمار ہے اس کا الٹرنیٹ نہ ہو الٹرنیٹ دوا ہو تو آپ وہاں جائیں گے لیکن الٹرنیٹ دوا بھی نہیں وہ دوا ہی اس کی مجبوری ہے تو الگ بات لیکن انٹرنیٹ میڈیسن ہونے کے بعد دوسری دوا ہونے کے باوجود بھی وہ کھانسی کی وہ دوا لے یا خاموخہ پیے تو ان دونوں شکلوں میں چونکہ اس میں شراب ہے اس کی نماز تب تک نہیں ہوئی جب تک وہ اس حالت سے نہ نکلے اس لیے کہ اس سے نشہ آتا ہے اور جہاں سے بتا نشہ شریعت میں حرام ہے جو نشہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی اور اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نسا میں فرمایا اللہ تخرب صلاح و انتم سکارا تو نماز کے قریب مجھے اب تک تم نشے کی حالت میں تو لہٰذا اس کو اس کا وہ اثر اترنے کے بعد ہی اس کی نماز قبول ہوں گی اور یہ عمل اگر جاری رکھا تو اس کا معاملہ شرابیوں میں ہوں گا یاد رکھیے یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے جو لوگ آج کل کرتے ہیں واخر الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کرب العزت السلام علیہ وسلم